0: Kinder, ich habe heute nicht so viel Zeit, wir müssen ganz schnell machen, ja? Äh, natürlich, Gordon. Alle auf Ihre Posten. Jens, Christoph, Käffchen? Drei
1: Süßstoff, viel Milch, ein Schuss Baileys. Ach ja, und die Sahnekrone nicht vergessen, ne? Mikros eingeschaltet. Wir nehmen auf in drei, zwei,
0: eins. Und gute Nacht. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe von Night Crow. Ich bin der Gordon und begrüße alle... Cut! Entschuldige
2: bitte, Gordon. Du warst sensationell, aber wir beginnen
0: mit dem Hörspiel-Intro. Das hätte ich dir natürlich sagen sollen. Entschuldige bitte. Kann ich das vielleicht auch mal vorher erfahren? Und wo zum Teufel ist denn der Text dafür? Wie soll ich denn ein Hörspiel einsprechen, wenn kein Text dazu vorliegt? Das ist absolut unprofessionell. Also den Text hatte ich aber eigentlich allen zugeschickt. Ja, aber
1: bestimmt nicht an mich. Bei der nächsten Probe werden die Skripte direkt an den Garderoben
2: ausgehändigt. Gordon, du bist fantastisch. Alles wird auf Anfang... Und bitte. Hallo, hallo. Ich grüße Sie,
3: Herr Pölzmann.
0: Julian, komm rein. Stopp. Gordon,
2: du bist wie immer wunderbar, aber Julian heißt Klaus in diesem Sketch.
1: Auch das hätte ich dir natürlich sagen müssen. Das steht aber auch so im Skript. Wo?
0: Wo? Wo? Seite 12... Zeile 3, da steht's, Klaus. Die Word-Datei ist auch viel zu klein geschrieben. Wir hatten sonst immer Arial 12. Wer soll denn bitte diese viel zu kleinen Buchstaben erkennen? Und dieser Julian, äh, dieser Julian, der stirbt mich auch dauernd so an. So kann ich nicht arbeiten. So eine katastrophale Aufnahme habe ich noch nie erlebt. Ich war nur ein einziges Mal krank. 39 Fieber. Da war ich professioneller als der ganze Haufen hier.
2: Gordon, vielleicht machen wir mal eine kleine Pause.
0: Hm? Ich lasse mich hier nicht anbrüllen. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. 10 Minuten Pause für alle. Wen muss man hier eigentlich vögeln, um ein Glas Wasser zu bekommen?
2: Ach, wir hätten die Teamkonstellation doch nicht umstellen sollen. Scheiße.
4: Käffchen? <lacht>
1: Und herzlich willkommen zu der 75. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich grüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens. Hallöchen. Den Julian. Hallöchen. Und den einzigartigen Gordon. Ach, ja, tach, kurz und knackig, so wie wir das gewohnt sind vom Gordon. Ja. Ja, das ist schön. Wir sind wieder alle beisammen und wir nehmen wieder Podcast auf. Das ist großartig. Ähm, bevor wir das natürlich machen und uns ausgiebig dem heutigen Thema widmen, machen wir natürlich wie gewohnt ein kleines bisschen Smalltalk. Und ähm, ja, wer hätte gedacht, der Frühling hat begonnen. <lacht> ja, und was bedeutet das im Gleichzug, natürlich für die Rheinländer, der Karneval, hello, deswegen war meine Frage so an die Runde, feiert ihr Karneval und da geht mir meine Frage direkt an den Jens Also ich habe nichts gegen Karneval, aber feiern tue ich es ehrlich gesagt nicht Ja, die Büttenreden, die sind ja auch mal so witzig So <lacht> Äh, Julian, wie sieht es denn bei dir aus mit Karneval?
3: Hamburg, ne? Das ist <lacht> das, ist, das ist so eine Hochburg. <lacht> Absolut. Also wenn, dann Fasching und dann auch nur als Kind. Und äh, irgendwie, nö, so, so gar nichts. Ich gucke mir auch keine Sendungen an dazu. Und wenn ich mal irgendwie sowas mitkriege, dann, dass irgendwo ein Pferd zusammengebrochen ist oder so, das überfliegt man dann mal so beim Durchlesen von irgendwelchen dubiosen News. Aber sonst war es das auch für mich
0: so. Habe ich nichts mit am Hut.
1: Ich glaube, die Frage an den Gordon kann ich mir eigentlich schenken. Aber ich <lacht> Trotzdem
0: Gordon, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, hier oben auf Sylt gibt's das nicht und äh, deswegen hier kommen ja auch meistens so eher die Karnevalsflüchtlinge dann her. Hab da auch schon einige kennengelernt, die alle auch darauf keinen Bock haben. Mein ehemaliger Deutschlehrer hat mir damals gesagt, ja damit man das witzig findet, also so im Fernsehen angucken kann man sich das nicht aber wenn man live dabei ist, dann ist das lustig. Und ich so, ja weil man dann ordentlich einen gebechert hat ne? und irgendwann ist dann alles witzig. Und dann sagte er, naja das ist nicht ganz auszuschließen. <lacht> Bings war da ehrlich. Also von daher, äh, ja, es gibt sicherlich ein, zwei Büttenredner, die gar, gar nicht so schlecht sind, die aber sonst auch Stand-up-Comedy machen. Und den, so ich weiß nicht, Bernd Stelter hatte zwischenzeitlich wirklich mal so ein, zwei Programme, die waren ganz witzig. Oder hier jetzt auch der Ma, wie heißt der Markus Krebs. Der hat auch, der bringt halt eigentlich immer nur so One-Liner-Gags oder so, aber die, da sind einige davon, die sind echt gar nicht schlecht. Und äh, die das paar was denn auch? Aber das meiste, so was irgendwie alles so aus diesem jeck kölsch gedönse kommt, ich glaube, da muss man auch in der Ecke irgendwie geboren sein, um das irgendwie lustig zu finden. Ansonsten ist es, glaube ich, alles mega platt. Und ähm, wenn man nicht aus der Ecke kommt, dann ähm, ja, ist es vielleicht auch in dem Moment nicht witzig genug. Ich kenne ja nun auch genügend Rheinländer oder so, die dann irgendwie mit Helge Schneider nichts anfangen können, äh, den man halt hier im Norden eher akzeptiert. Von daher, wie muss sei. Ja, da kann
1: ich dich beruhigen. <lacht> ich bin jetzt zwar nicht aus Köln, aber äh, zumindest in der Nähe einer großen Karnevalshochburg geboren. Und äh, ja, äh, nein, das ist überhaupt nicht witzig. <lacht> ja, ich habe es auch noch nie witzig gefunden, davon ab. Äh, ich weiß nicht, ich finde Karneval, das ist, ja. ah, ich meine, sicherlich mag es da auch Ausnahmen geben, aber für mich ist das immer so ein Fest, wo die Ober- Größten Spießer äh, da dann mitmachen, und sich eine rote Pappnase aufsetzen und meinen, <lacht> jetzt sind wir mal einmal im Jahr lustig. Mhm. Äh, ja, nee, seid ihr nicht. Ihr seid überhaupt nicht witzig. also von daher, äh, Karneval, ach, nee, ich, da kannst du mich auch jagen mit dem frohen der Mist jetzt vorbei ist. <lacht> ähm, ja, gerade hier, hier im Ruhrgebiet ist das ja ganz schlimm. Da kommst du ja, da kommst du ja wirklich nicht drum herum. So ein, den Mist kriegst du ja überall mit. Oh ja. Äh, leider Gottes. Aber naja. Aber meine andere Frage, Gordon. Äh, Biegebrennen war doch wieder bei euch angesagt, oder? So ist es. Ich gehe mal davon aus, da warst du auch dieses Jahr
0: wieder aktiv dabei, oder? Ja, ich war mit beim Biegebrennen, ja.
1: Für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die damit nichts anfangen können, Was, äh, ich, du hattest das, glaube ich, schon mal erzählt, äh, ist aber allerdings schon ein bisschen was her. Kannst du noch mal genau erklären, was Biekebrennen eigentlich ist?
0: Ja, beim Biekebrennen äh, ging es im Endeffekt darum, dass äh, damals, als die Männer zur See gefahren sind, halt Abschiedsfeuer gezündet wurden und dass später auch wieder Feuer entzündet wurden, damit sie den Weg zurückfinden. Hat auch zeitgleich sowas, wie es vielleicht einige mit Osterfeuer oder sowas machen, so eine Tradition von wegen den Winter zu fahren abschieden. Ähm, es war dieses Jahr auch ziemlich gutes Wetter, äh, während wir die Pike hatten. Dieses Jahr ist der Fackelzug einen ganz anderen Weg gegangen. Ich glaube, weil Touristen Idioten sind oder so. Und dann wie alle wie Lemminge einem hinterherlaufen. Und äh, dann kam ich irgendwie mit dem Auto nicht mehr durch. Und dann hat mir noch irgendeiner erzählt, ja, das ist hier ein Fackelzug. Sie müssen jetzt warten. Ich so, nein, ernsthaft, Sherlock? Krass, ne? <lacht> so, äh, Meine Güte, also wirklich, ne? äh, was für Vollidioten es immer wieder gibt, ist unglaublich. Aber naja, gut. Das ist dann eben, wie es ist. Ähm die Bieke an sich war dieses Jahr wieder ziemlich cool, äh, ging aber allerdings recht kurz, muss ich sagen, 25 Minuten, dann ist die Tonne schon gefallen. Die Tonne symbolisiert in dem Moment dann den Winter und äh, ja, dann sind wir eigentlich weg und haben dann danach noch äh, zu viert gegessen äh, in der Stadt, also hatten einen Tisch reserviert. Ähm, war aber alles in allem schon ein ganz guter Abend. Ist ja äh, auch mehr so eine äh, norddeutsche Tradition, oder? Ja, ja, richtig. Ja, ja, klar. Das ist ja äh, also kommt ja vom also Bike ist ja nun friesisch ne und äh, würde halt für Barke stehen beziehungsweise für, mhm. ähm, ja Feuer Feuermal oder wie auch immer ne also Brandzeichen whatever und ähm, das äh, ist natürlich schon so ein so ein ja ja, ein Feiertag, der hauptsächlich hier in, in Nordfriesland und so gefeiert wird. Das ist ein gutes Thema eigentlich. Da würde ich mal die
1: Frage an den Julian stellen. Äh, gibt es so Ham Hamburgische, oder wie man das schimpft, Traditionen, die bei euch so gepflegt werden?
3: Ja, gibt es schon. Also ich bin da jetzt nicht so groß involviert weiter. Ich habe jetzt eigentlich nur noch mal eine Frage gehabt an den Gordon, weil ich gelesen habe, dass das Bikebrennen früher ja auch die walfang äh, eröffnet hat. Und dass äh, damit eben die ganzen Seefahrer <lacht> verabschiedet wurden und dann ja auch teilweise auf See umgekommen sind. Also natürlich noch immer so ein tragischer Hintergrund. Das habe ich im Friesenanzeiger gelesen.
0: Ja, ja. Und genau. Das, deswegen sage ich ja, das wurde halt, wenn die Seemänner eben auf auf See gefahren sind, wurden die halt entzündet. Ja, nee, und bei uns ist es eher so, also ich habe nur mitbekommen, also wir waren
3: ähm, Mitte Februar 15. bis 18. Uh, auf Eider steht, ein paar Kilometer südlich von Husum, und da hieß es dann auch, ja, dass es dann äh, abgesperrt wird und dass man dann schlecht durch die Stadt kommt und dass da auch viel vorbereitet wird und so. <lacht> nee, aber in Hamburg ist es äh, ziemlich ruhig und ja, da haben wir uns. Ja auch klar, die
0: Hamburger sind ja alle hier.
3: Ja, <lacht> 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 natürlich. Was bin ich denn dann? Und die anderen 1,8 Millionen, hm. Äh, alles zugereiste, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ähm, <lacht> Nein, da gibt's es äh, das Osterfeuer natürlich immer traditionell, dann, das ist ja auch bald wieder so weit. Da wird ja jetzt auch äh, geguckt, wie das ist mit den Windverhältnissen, ob das überhaupt durchgeführt werden kann und so weiter. Es muss ja alles immer reglementiert werden, was bisher immer wunderbar geklappt hat. Kennt man ja. Und erst dann geht es schief und dann können alle sagen, siehst du, wir haben es ja euch gesagt und äh, deshalb wird das so gemacht. <lacht> Ja, ich,
0: jetzt, ich bin ein. Was? Wenn ich jetzt so ein Trottel wäre, wie der Typ an Biegebrenn, brennen, dann würde ich jetzt sagen, das Osterfeuer wird an Ostern entzündet. <lacht> ja, <aber> ich <lacht> Sage ich
3: ja, ist ja halt bald wieder so weit, ne? Ich ja. weiß gar nicht, Ostern ist ja immer so zwischen, zwischen hier und da. Ich weiß nicht, da gibt es so eine Faustregel dafür, aber ich vergesse das immer. Ähm, ich weiß nur, dass Pfingsten 50 Tage nach Ostern ist, ne? Irgendwie so. Ich weiß es nicht, genau.
0: Diesmal ist Ostersonntag auf jeden Fall auf dem 16. April.
3: Ah ja, okay. Ja, war auch schon bedeutend früher. Es war ja auch schon Ende März irgendwie mal. Ähm, teilweise auch noch mit äh, frostigem Boden. Da macht Osterfeuer besonders viel Spaß. <lacht> Und <lacht> Ja, <lacht> nö, es ist auch eine schöne Tradition. Klar, freue ich mich auch wieder drauf.
2: Jens, hast du eine Tradition, die du so pflegst zu dieser Jahreszeit? Generell bin ich ja nicht unbedingt immer so äh, der Feiertagstyp. Das heißt, wenn es morgen dann jetzt, was weiß ich, wie zum Beispiel 14. Februar, dann sagt dir ja äh, die Gesellschaft vor, du hast heute deiner Frau zu sagen, dass du sie
1: liebst und nö, ich mach das, wann ich nicht will. Ja? Also möchtest du nicht die örtlichen Blumenhändler unterstützen?
2: Nee, möchte ich
1: nicht. Aber dafür wurde dieser Feiertag extra eingeführt. Jens, Denkt da mal drüber nach. Genau, ein fröhlicher
0: Liebestag euch allen. ja. ja. <lacht>
2: Auch Ostern äh, bedeutet mir nicht wirklich viel. Nö.
3: Ja, es gibt ja eigentlich zu, zu jeder Jahreszeit muss es ja irgendwas geben. Also ich glaube, Valentinstag soll auch mehr so die Wirtschaftsflaute zwischen Weihnachten und äh, Ostern ausgleichen. Und kurz danach ist dann ja auch Muttertag. Der wird ja auch nochmal immer auf den Putz gehauen. Und wer das machen will, bitteschön. Aber ich weiß nicht, ich finde, es gibt Traditionen, die kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Und vieles wird auch stark überbewertet, meiner Meinung nach. Aber ich will es keinem mies machen.
2: Nein, will ich auch nicht. Also, immer, ich bin ja so nach dem Motto, jeder nimmt das äh, seine und dann ist gut. Also, wer Spaß daran hat, äh, bitte. Mhm. Ihr könnt <lacht> zu jeder Feier gehen und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn Leuten das gefällt. Ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich zum Beispiel auf sowas keine Lust habe, ja mein Gott, dann bleibe ich zu Hause. Was soll ich mich durch etwas durchquälen, wo ich dann keinen Bock drauf habe? ja? Also, ich bin auch kein riesengroßer Osterfeuer-Fan. Aber bei sowas bin ich eigentlich meistens dann eher nicht dabei. Aber wie gesagt, ich gönne jedem, der Spaß dran hat, Warum auch nicht?
3: Ja, und Weihnachten liebe ich ja, ne? Also, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, das muss schon für mich sein. Und da ist dann auch so die Energie dann auch verpufft. Nach sechs Wochen Weihnachtszeit, da denke ich dann auch, ja, was, was soll ich denn jetzt noch mit irgendwelchen Feiertagen? Bald ist Ostern, hurra! So.
1: <lacht> Bei mir, so um die Jahreszeit, ist es immer eine Tradition. Wie gesagt, ich habe ja jetzt bald Geburtstag und äh, ich feiere dann immer mit, mit Freunden und ich mache immer so ein kleines Rahmenprogramm. Dieses Jahr mache ich zum Beispiel ein Krimi-Dinner. Hm. jetzt schon drauf. Ähm, ja, ich habe mir da so ein bisschen was überlegt, wie... Äh, was heißt, ich also meine, meine Freunde, die dann vorbeikommen, die kriegen dann halt äh, eine entsprechende Rolle und äh, müssen dann halt untereinander rausklamüsern, wer halt der Mörder ist. Wie so ein typisches Krimi, den da halt abläuft. Ich, das mache ich das erste Mal dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, ob ich das vernünftig ausgearbeitet habe und hinbekomme. Das werde ich dann am Freitag sehen, wenn ich dann dann Geburtstag habe.
2: <lacht> mm, <lacht> naja, Kann das sein, dass das irgendwie aus der Big Bang Theory ist? Da gab's ja auch so eine Folge, ne? Macht das nicht Ratsch gerne? Kann gut sein, ja. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, liebe Hörer, ne? Also ihr wisst ja schon mal Bescheid. Geburtstagsgrüße an info@nightcrow.de. Für den guten
1: Christoph Ja, wenn die Ausgabe raus ist, ist das schon lange vorbei Interessiert das doch keiner mehr <lacht> so, Ja gut, ich hab's ja,
2: ich hab's ja schon Bereits äh, vor ein paar Tagen angesprochen In Sneak Week, dass diese Ausgabe Hier eine Woche verspätet kommt Wir sind uns ja noch nicht einig, ob wir jetzt tatsächlich Den Rhythmus auch um eine Woche verschieben oder nicht Das besprechen wir am Ende der Sendung Und naja, normalerweise Versuche ich jetzt diese Ausgabe relativ schnell Rauszubringen, spätestens Montag Sollte sie draußen sein
1: Genau, aber wie gesagt, da werden wir euch natürlich noch dementsprechend informieren. Wir machen direkt weiter in unserem Programm, beziehungsweise ich übergebe direkt das Wort an unsere Susi, denn die wird wie immer, wie gewohnt, unsere heutigen Highlights vorstellen. Bitteschön.
4: Hallo liebe Hörer, habt ihr Lust auf eine neue Folge Nightcrow? dann erwartet euch mit dieser Ausgabe ein volles Programm. Zum einen geht das Team im Hollywood-Stammtisch auf die diesjährigen Oscars ein. Die Verleihung bot einem nicht nur den Fauxpas beim besten Film, sondern auch noch viele andere diskussionswürdige Themen. Im Hauptthema geht es dieses Mal um einen deutschen Film. Mit Kein Pardon landete Harpe Kerkeling Anfang der 90er mit diesem Film einen Überraschungserfolg, welcher damals mehr als 500.000 Zuschauer in die Kinos lockte. Als letztes steht noch Kino aktuell auf der Agenda, wo es dieses Mal gleich um mehrere Filme geht. Welche dies sind und wie sie beim Team abschneiden, das erfahrt ihr beim Hören. Und nun viel Spaß bei der 75. Ausgabe von Nightcrow.
2: Stammtisch. Stammtisch. Stammtisch.
1: Stammtisch. Vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann machen wir direkt weiter mit unserem Hollywood Stammtisch. Und zwar widmen wir uns heute den Oscars. Hey, ich habe die Oscars nicht geguckt, deswegen werde ich dazu nicht viel sagen. Ich auch <lacht> aber, nicht. <lacht> aber ich glaube, Jens und Gordon haben da äh, eifrig die, ja, die Stars der Stars verfolgt. Oder Jens? Nein. <lacht> Nein, na, sehr schön. <lacht> ist immer wieder das passende Thema.
2: Ne? Keiner ist vorbereitet außer Gordon. Ja, das ist super. Äh, nee, habe ich nicht geschafft. Also das ging ja ungefähr vier, viereinhalb Stunden oder so weiter. Es wurde ja in Deutsch übertragen. Ich glaube hier ja auch wieder von Steven Gäthien, der den vorherigen, ich weiß gar nicht, wer das war, abgelöst hat, aber nein, also das mitten in der Nacht und, äh, nee, nee, das, das, geht nicht. Außerdem, ähm, hätte mir mein Chef da schon schön auf die Füße
1: getreten. Ja, dann fahre ich ja direkt den Gordon. Gordon, hast du die Oscars verfolgt? Ja, natürlich habe ich die Oscars verfolgt, wie jedes Jahr. Sehr schön, dann kannst du uns doch sicherlich ein paar Highlights nennen, oder?
0: Ja, ich meine, das größte Highlight, schräg, schräg, Lowlight, war natürlich das Ende, ne? Nachdem sie jetzt ja irgendwie den, den Film des Jahres dann abgefuckt hatten, weil, äh, ja, äh, Warren Beatty den falschen Umschlag äh, in die Hände gesteckt bekommen hat. Und <lacht> ja, Es ja. war natürlich ein bisschen bitter, äh, dass er dann, äh, er hat irgendwie den Umschlag äh, von La La Land in die Hand gesteckt bekommen, äh, allerdings für Beste Actress. Und ähm, das ist äh, ist ja einmal Stone geworden und die, ähm, ja, die, das stand eben da und er hatte die ganze Zeit gezögert und Faye Dunaway, die dürftest du noch kennen als DC, DC Liebhaber, die war die Gegenspielerin aus dem 80er Jahre Supergirl Film. Ja. Äh, ja, äh, die hat dann einfach nur das den den den, äh, den Film vorgelesen, aber eben nicht darauf geachtet, dass Emma Stone noch dick drüber stand. <lacht> dann hat er das irgendwie noch am Mikro so erklärt. Äh, ich erkläre euch jetzt, was passiert ist. Da stand Emma Stone Lala La Land und deswegen war ich irgendwie verwirrt. Und äh, ja, dann musste der der äh, Regisseur, glaube ich, irgendwie von La, La Land. Ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Mark Platt war oder so. Ähm, der musste dann sagen, ja äh, Moonlight kommt auf die Bühne. Ihr habt gewonnen. <lacht> das Publikum so, hä? Und wir saßen da auch irgendwie so, hä, was ist denn jetzt da los? Aber andererseits, ey, in 89 Jahren, die es jetzt die Oscars gibt, äh, muss das halt einfach einmal passieren. Ja? Sammy Davis, Davis Jr. ist das ja auch schon mal in den 60ern passiert. Da hat er, glaube ich, einen falschen Künstler oder so angesagt oder sowas. Und hier ist halt ähm, ja der falsche Umschlag ihm gegeben worden. Da konnte er also gar nichts für dann hat halt äh, Jimmy Kimmel hat noch versucht, die Situation so ein bisschen zu retten mit, mit äh, ein, zwei Witzen und hat dann gesagt, ich nehme das auf meine Kappe, ich wusste, ich versau die Show und äh, ich fand Jimmy ziemlich gut, also der war, war echt sehr witzig, ähm, die, die neuen Moderatoren werden ja mal ganz schnell gescholten bei den Oscars, teilweise ein Stück weit zu Unrecht, manchmal gerechtfertigt, aber er hatte gute innovative Ideen, er hatte gute Witze hat regelmäßig gegen Trump geschossen, was ich sehr lustig fand. Äh, zum Beispiel hat er dann an, an, an Trumps Twitter-Wand geschrieben, so, ne? Und das, das hatte schon was. Also das war schon ganz witzig, vor allen Dingen, als er dann irgendwie geschrieben hat, Mary Streep sagt hi.
1: Ach, stimmt, warte mal, wenn ich dich da kurz unterbreche das habe ich kurz mal gesehen in irgendeiner Nachrichtensendung oder was, keine Ahnung, oder Boulevard-Sendung oder was, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wo es war. Irgendwo habe ich es mal gesehen. Und zwar, er hat sich dort Trump über irgendjemanden aufgeregt. Ich glaube, ach, wer war das noch mal?
0: Ja, über Meryl Streep. Ja, genau, über Meryl Streep. Und Die wäre ja overrated. Äh, ja, genau, richtig, genau. Und so weiter und fort, weil sie halt, sie hatte ja <lacht> in, in, in einer Rede hat sie ja Trump angeklagt und gesagt, du bist jetzt einer der machtvollsten Männer der Welt und wer Macht hat, muss auch damit umgehen können, also zeig das mal, dass du es auch kannst. So, und das passt ihm natürlich nicht, weil er ja ein scheiß Narzisst ist und Narzissten können natürlich nie damit, wenn man ihn nicht sofort immer den Arsch küsst, wie es halt viele tun und äh, dann dreht er, äh, hat er halt gleich wieder vom Teller gedreht und meinte, ja, ja, sie gehört ja zu der Elite und bla 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 und Hillary Phony und hast du nicht gesehen. Und ich so, ja, stimmt. Du als ausgemachter Milliardär gehörst natürlich nicht zur Elite. Richtig. <lacht> Welches System hatte dich gleich groß gemacht? Ach ja. So, und äh, das sind halt alles so die Punkte gewesen und das war eigentlich ganz witzig. Also da hat Jimmy Kimmel dann eben so äh, Sachen reingeschrieben und dann eben äh, Meryl says hi. <lacht> das fand ich halt schon sehr gut. Er hat dann auch noch irgendwie Leute geholt, die, die äh, auf so einer Hollywood-Tour da waren. Also ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo war das in, in, in Los Angeles war das, glaube ich. Und die waren dann irgendwie auf dieser, auf der, der auf so einer ja, Film-Tour da. Und äh, dann hat man denen nicht gesagt, dass sie da in, in, zu den Oscars reinkommen. Die wussten das also nicht. Die hatten halt nur eine Besichtigung der, der des äh, Dolby Theaters und so gemacht. Und dann plötzlich öffnen die die Tür und die kommen da rein. <lacht> und merken, scheiße, wir sind live bei den Oscars. Das war schon ziemlich gut. Also, muss ich Jimmy Kimmel schon lassen. Ich fand ihn ziemlich gut in der Sache. Ansonsten, ja, ähm, La, La Land, ja, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Film der gehypt wird, um Hollywood zu hypen. So. Ja, das ist so diese eine Musical-Verfilmung, wie man sie halt noch aus guten alten Fred Astaire-Verfilmungen etc. kennt. Äh, 30er, 40er, 50er Jahre, meinetwegen auch 60er, wenn man so West Side Story oder sowas reinnimmt. Und das hat man jetzt halt mal wieder. Und damit feiert Hollywood sich so ein bisschen selbst. Ich meine, der hatte 14 Nominierungen, was mhm. ich schon äh, äh, lächerlich hoch muss ich einfach sagen. Letzten Endes hat er, glaube ich, sechs gewonnen. Ist damit auch eigentlich der Gewinner des Abends. Äh, aber eben auch andere Filme, die da recht hoch sahen. Also ich bin gespannt auf Hexor Ridge. Den will ich auf jeden Fall gucken. Hell or High Water werde ich mir angucken. Manchester by the Sea eventuell. Arrival bin ich auch noch gespannt drauf. Das scheint ja äh, auch so ein, so ein Alien-Film zu sein, der auch so ein bisschen Cthulhu-Elemente mit reinnimmt. Könnte ähm, ich dir nur empfehlen, ja. Zumindest, also, was man bis jetzt so gesehen hat, ja, und Moonlight mit witzigerweise Cottonmouth aus der Serie Luke Cage. Und der hat, glaube ich, sogar besten Nebendarsteller gewonnen. Marshala Ali heißt er. Ja, also da sind schon ein paar Filme dabei, die ich mir auf jeden Fall noch angucken werde und auch angucken möchte. Also ich denke schon, dass da jetzt nicht so unfassbar falsch entschieden wurde in einigen Punkten. Und äh, ja, die äh, Black-Community beim Oscar kann jetzt auch wieder froh sein, dass sie halt einen besten Nebendarsteller haben, der eben auch Black ist.
1: Das ist, eine gute, das ist eine gute Überleitung, das wollte ich nicht nämlich halt gefragt haben, weil äh, letztes Jahr hatten wir uns ja darüber unterhalten, gehabt, dass es da so ein paar äh, Unstimmigkeiten gab zwischen den äh, zwischen der afroamerikanischen Bevölkerung. Äh, dieses Jahr war
0: das halt, war das nicht so, ne? Nee, dieses Jahr war das nicht so, also es war ja letztes Jahr dann irgendwie so, dass dann halt gesagt wurde, ja, es, wir wurden wieder nicht berücksichtigt und so weiter und so fort. Ja, klar kann man so argumentieren, aber es ist halt eben immer die Frage, ne, äh, wenn du im, im Endeffekt zum Beispiel für Best Movie kannst du acht Filme oder oder neun oder was auswählen. Man lass es zehn sein, so. Aber unter den zehn Filmen ist nun mal kein farbiger Regisseur, ja sollte man dann wirklich einen dazu nehmen und dafür einen anderen Film, der eventuell besser ist, dann da reinnehmen? Ich, ich finde das fraglich. Ja, Ich sehe das einfach nicht so. Vor allen Dingen ist das für mich dann auch keine Gleichberechtigung. Wenn einer da wirklich einen Film raushaut oder, oder so guter Actor ist, dass er das macht, dann ist das doch scheißegal, welche Hautfarbe er hat. Und äh, das sehen halt viele nicht so und alle glauben irgendwie immer noch, ja, da sitzen so diese ganzen alten Männer, die dann irgendwie der Meinung sind, nee, der Neger muss noch hinten im Bus Tut mir leid, aber ey, das ist mir auch ein bisschen zu schwarz-, we oh, schwarz weiß <lacht> <lacht> so. Nein, aber ey, du weißt, was ich meine. So, ja, ja klein, es, natürlich. Ist, es ist mir es ist mir einfach zu plump gedacht heutzutage. Und ich glaube auch nicht, dass es immer so billig ist. Ich denke einfach, manchmal läuft es einfach so und es werden dann Filme ausgesucht und dann merken sie auf einmal, oh, irgendwie ist keine Black Community dabei und dann wird sich halt wieder besonders darüber aufgeregt. Und ich bin nicht mal immer hundertprozentig sicher, ob es wirklich gibt, Black-Community ist, die sich da als einzige aufregt oder ob das nicht auch irgendwelche Medienmacher sind, die sich denn da bewusst hinter aufregen, weil sie dann wissen, wir können mal wieder irgendwie einen Konflikt schüren und damit Kohle machen und Tageszeitungen verkaufen. Ich, ich finde diesen, diesen Krieg da zwischen Schwarz und Weiß, wie ich, vollkommen lächerlich. Also es ist einfach nur albern. Entweder jemand kann gut schauspielen oder eben nicht und dann ja. sind das eben auch die Leute, die die irgendwie was overbringen und dieses Jahr waren halt keine Ahnung Denzel Washington und so waren halt irgendwie mit da und wie gesagt er hat dann eben den besten Nebendarsteller gewonnen und ich fand ihn ich habe ja den Film nun nicht gesehen aber ich habe ja nun Luke Cage gesehen ich fand ihn in der Rolle von Cottonmouth sehr geil ähm, hat er hat er gut rübergebracht die Rolle und ich denke er hat das durchaus verdient also der der ist schon kein schlechter
1: Gehe ich absolut mit dir konform, Gordon. Also ich bin auch der Meinung, dass es vollkommen scheißegal ist, welche Hautfarbe der der Actor hat, weil letztendlich geht es ja, der Oscar soll ja eine besondere Würde da oder eine besondere Würdigung darstellen für eine schauspielerische Leistung oder für einen guten Regisseur oder sonst irgendwas und das ist vollkommen egal, ob das ein Schwarzer ist, ob das ein Weißer ist oder schieß mich tot. Das ist, darum geht es ja überhaupt nicht. Sehe ich genauso. Ja.
2: Wenn ich böse wäre, und das bin ich, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, naja, vielleicht kommt euch ja auch jemand auf die Idee, lass uns doch mal irgendwie einen komischen Fehler einbauen, ja, irgendwas, damit das Boah. wieder so. Ja, wer wer weiß? Ja, <lacht> letztes Jahr die Geschichte mit, dem, mit der Pizza, das ist heutzutage noch in aller Munde. Ja, wenn so eine so ein Abend einfach ganz normal abläuft, dann ist das nach ein paar Tagen einfach wieder gegessen. Jetzt Leider allerdings. allerdings
1: hm? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Weißt du, weißt du, woran mich das immer erinnert, wenn bei der, bei der Oscar-Verlagung was schief geht? An die nackte Kanone ein Drittel. <lacht> ja. Die habe ich nicht gesehen. Es ist die Bombe! Es ist die Bombe, ja! <lacht> 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 ja,
2: ähm, aber trotzdem gehen wir mal so ein bisschen drauf ein äh, Beste Hauptdarstellerin Emma Stone für La La Land Pff, Ich habe ja ein bisschen was zu La La Land schon in Sneak Week 23 gesagt Hier auch kurz eben, La La Land ist so ein Film, wo ich sagen würde, der geht schon okay Er belebte halt eben ein Genre, das schon recht tot ist, zumindest auf der großen Leimwand. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche indischen Sachen noch äh, gibt, hier aus Bollywood etc. Kommt ja auch einiges, aber halt eben nicht in Hollywood. 14 Nominierungen, da gehe ich mit Gordon konform. Das ist einfach zu viel gewesen, ja. Man hat da, glaube ich, versucht, hier wieder einen Film zu pushen, um einfach so einen absoluten, super, genialen, tollen Film da mit beizuhaben. La La Land ist nicht schlecht, aber er hat auch so seine, seine Schwierigkeiten, ja. Angefangen damit, dass Emma Stone und Ryan Gosling irgendwie, die die beiden können nicht steppen. Das ist auch eine Kritik, die die beiden sich gefallen lassen müssen. Manche Szenen wirken einfach ein bisschen zu sehr gewollt, ja, also man hat auch versucht, irgendwie die Neuzeit mit den 50ern zu vermischen, weil ja, du hast im Jahr 2017 was weiß ich, plötzlich irgendwie eine Kulisse, die sehr modern ist, mit Handy, äh, modernen Autos, bla bla, aber so im Stil der 50er irgendwie, so in, im Stil der Ausleuchtung, der äh, was weiß ich, vielleicht auch Frisuren, der Farben etc. Das funktioniert nicht unbedingt immer. Deswegen gehe ich da nicht unbedingt mit einem konform. Aber es ist okay, kann ich mit Leben. Sechs Oscars, ich meine, äh, die meisten davon hat er meiner Meinung nach auch verdient. Ich weiß nicht, hat einer von euch Moonlight gesehen oder konnte man den überhaupt schon sehen? ich äh, Der Film ist irgendwie mhm. total an mir vorbeigegangen.
0: Ich weiß nicht, ob der schon in Deutschland lief. Ich glaube
2: nicht. Ja. Gut, dann konnte ich ihn noch nicht sehen. Was mir natürlich sehr positiv aufgefallen ist, Viola Davis äh, in, in Fances. Diesen Film will ich unbedingt sehen, weil der Trailer mir Wirklich sehr gut gefällt. Dancer Washington hat aber auch scheinbar eine sehr, sehr gute Rolle. Und mich interessiert das einfach, diese ganze Geschichte und Thematik um die beiden. Dann muss ich sagen, was ich ein bisschen blöd finde, ist so bester animierter Kurzfilm. Konnte es denn eigentlich was anderes sein, außer hier diese Vogelgeschichte war das doch, ne? Wie hieß der jetzt? Sumania? Nee, das war bester Animationsfilm. aber meinst du? Ja, ist so ein Ding auf einer Skala von 1 bis 3, glaube ich. Oder wie viel gab es da? Äh, fünf. Das, fünf. ja, guck mal. Aber für mich war das klar, dass das Ding gewinnen wird. Ich bin ein bisschen überrascht über halt äh, besten Animationsfilm. Zumania sehe ich persönlich nicht. Sage ich ganz ehrlich. Äh, ich fand den Film nicht scheiße, aber bitte. Ne?
0: Ja, aber hast du die anderen vier gesehen? Äh, oh, welche oh. waren dann noch nominiert? Ja, auf jeden Fall mein Leben als Zucchini. Aber ich kenne ich nicht. <lacht> Ähm, ah, was war denn da noch? Äh, irgendwas mit dem Samurai. Das mit den Hot Dogs vielleicht? Mal, was war denn das? <lacht> ähm, was war denn
3: das? Ist der denn? Ja, hab ich, ich nicht weiß, ich weiß, ich weiß, du was du meinst. Ich gehe ja. hin
2: mit den Hot Dogs, ja. <lacht> naja, wie dem auch äh, also. <lacht>
3: ganz kurz. Äh, Zoomania habe ich äh, mittlerweile auch nachgeholt. Also ich finde es ja sowieso komisch. Im Original Zootopia, im Deutschen Zoomania. Gut, bitteschön, meinetwegen. Ähm, er hat sogar
2: noch
0: einen dritten ah, Titel. Ja? Sausage Party, meinst du? Ah ja, okay, genau, stimmt. Ja, wie äh, gesagt, Zoomania hat einen Titel, ne? Uh -huh. Ich sagte, ja, Sausage Party passt da einfach, glaube ich, von der Sache nicht rein. <lacht> ähm. <lacht> Also ich weiß auf jeden Fall die rote Schildkröte war noch war noch äh, äh, nominiert, wenn mich nicht alles täuscht, das äh, war das nicht sogar der der Ghibli dieses Jahr?
2: Äh ja?
0: keine Ahnung. Oh. Ich meine, das ist irgendein, irgendein Ghibli-Film. Der, 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 ich meine, das war die Rote Schildkröte. Der, das, war, das war der aus dem Studio Ghibli mit dabei. Und dann hatten wir Kubo, der tapfere Samurai, und Vajana, das Paradies hat einen Haken. Es ist natürlich wieder die Frage, kommt Sumenia dagegen an oder eben nicht? Also
3: ja, Vajana ist ja im Original mit The Rock, der hätte das natürlich schon mal verdient. Das wäre natürlich ein Witz, so über Bande da noch einen Oscar reinzumogeln. Wobei Moana heißt er ja im Original, darf er ja im Deutschen nicht heißen, ja. weil es eine Dokumentation in Deutschland gibt über eine äh, Dame aus dem XXX-Filmgewerbe und in Deutschland darf es keine zwei gleichen Filmtitel geben, habe ich gelesen. Also ich habe mich auch gewundert, habe sofort nachgeguckt, was es damit auf sich hat, das ist ja völliger Blödsinn eigentlich, warum heißt sie Vajana? Und, äh, ja, das ist eben die offizielle Begründung dafür.
0: Naja, und warum heißt, äh, Piranha 2 und Piranha 2 gleich? Der eine von 78 und der andere von 83? Bei Remakes, hm. äh, bei Remakes gibt's eine Ausnahme natürlich, aber... Das waren keine Remakes. Das sind zwei nee. unterschiedliche Filme.
3: Ah. Ja, weiß nicht, musst du noch mal, musst du noch mal nachgucken. Du kannst mal ganz, ganz plump einfach googeln, warum heißt, äh, Moana im Deutschen Vajana. Und dann kriegst du da diese Info, die ich hier gerade erzählt habe. Na ja, äh, noch mal ganz kurz ja? <lacht> wir, sind, wir sind immer noch nicht äh, über Zoomania weg, ganz kurz noch. Ich hatte auch ziemlich hohe Erwartungen, weil natürlich der Trailer da mit den Faultieren da am, beim, äh, da, äh, am, am Schalter, das war natürlich großartig und das ist auch eigentlich so die einzig wirklich witzige Szene. Der Rest des Films ist eigentlich äh, sogar ziemlich anspruchsvoll, was die Story angeht. Also da gibt es ja auch einige Twists drin und äh, vielleicht auch für die ganz Kleinen gar nicht so witzig und so unterhaltsam, habe ich mir so beim Gucken gedacht. Ähm, ich fand ihn gar nicht schlecht. Also ich hatte andere Erwartungen und auch so die, die äh, Gags und so, das wurde für mich nicht so wirklich erfüllt, aber ja, schlecht war er jetzt nicht, wie gesagt.
2: Zwei Filme noch, die ich gerne erwähnen wollte. Äh, wir haben, ja, beste Tonschnitt, Arrival. Arrival habe ich ja gesehen. Ich fand den Film wirklich großartig. Äh, es ist mal wirklich komplett was anderes. Ob natürlich das Ende, was den ganzen Film natürlich auch beherrscht, wirklich äh, für jeden was ist, müsst ihr selber wissen. Aber es ist ja auch nur der Oscar für den besten Tonschnitt und ich finde, den hat er auf jeden Fall verdient. Was ich auch gar nicht so überraschend finde, ist, bestes Make-up und Frisuren ging an Suicide Squad.
0: Hat euch das überrascht? Naja, ich meine... Das war in, in meinen Augen schon in Ordnung. Also der, der vom, vom Design her war äh, das waren das Design war nicht das Problem von Suicide Squad. <lacht> so, also äh, außer vielleicht das Design vom Joker, aber trotz alledem kann man da äh, nicht, nicht sagen, dass das Make-up irgendwie falsch oder schlecht gewesen wäre. Das hat man ja direkt mit rübergenommen. Und ich meine, die beiden anderen Sachen, die jetzt da als, als Gegenpart waren, wo irgendwie mehr Aufwand war mit, ich glaube. Ob Star Trek Beyond war das eine und was war das andere? In Bei den Nominees bin ich mir echt nicht mehr sicher geworden. War aber das nicht? Western, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich noch gedacht, so, naja, also da, da ist die Konkurrenz vielleicht auch nicht so riesengroß. Ähm, und deswegen wunderte mich das dann auch nicht, dass die gewonnen haben.
1: Äh, muss ich jetzt auch sagen, also ich fand vom Make-up her, war der, war der, also beziehungsweise von, oder von dem Kostüm her allgemein, von der Kostümierung hier allgemein, war der Film schon gut, also es war okay. Ähm, ja, mehr muss man dazu nicht sagen, wir haben ja Suicide Squad doch schon besprochen. Welche Ausgabe war das nochmal, mal, Jens? Suicide äh, Squad ist
2: noch gar ja. nicht so lange her, das, äh, warte mal, ich guck mal eben auf unserer natürlich tollen Datenbank, <lacht> auf <lacht> nightcrow.de, in Episode 64, oder doch schon ein klein bisschen her, aber...
1: Ja, ihr könnt das äh, gerne in Ausgabe 64 nochmal nachverfolgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ja, dann würde ich jetzt eigentlich zum äh, zum Ende des Themas kommen, es sei denn, ihr
0: möchtet noch gerne irgendetwas anmerken. Ja, ganz schlimm fand ich, dass Dschungelbuch beste visuelle Effekte <lacht> bekommen hat. Warum, warum das denn? <lacht> Weil ich die Effekte bei Dschungelbuch zum Kotzen finde. Also
2: wir, die Laura und ich, haben uns den Film angeguckt und waren positiv überrascht. Also ich muss schon sagen, dass die Animationstechnik doch schon wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich vergleiche das immer so mit äh, Live of P, wo das schon sehr gut war. Aber hier empfinde ich das nochmal als einen ganz kleinen Schritt besser.
0: Ja, also ich sehe das halt einfach nicht. Also für mich ist es halt, äh, aber wahrscheinlich ist es genau dasselbe wie mit äh, Rogue One und äh, äh, ne, dem... Mhm. Grand Moff Tarkin, äh, sicherlich ein Schritt nach vorne für die Technik oder so, aber man sieht es einfach immer noch zu sehr und äh, das ist halt das, was mir daran einfach nicht gefällt. Ich sehe halt einfach, dass die Affen keine echten Affen sind. Ich sehe eben einfach, dass das Fell von Shirkan halt einfach kein echtes Fell ist. Man sieht es eben und das ist das, was ich einfach ätzend finde und solange das irgendwie nicht äh, ausgebessert ist, sehe ich einfach nicht, warum das irgendwie Oscar prämiert wird, nur weil es sich entwickelt hat, also das, das ist sowas, wo ich, wo ich wieder gedacht habe, boah, also mal davon ab, dass, dass ich das sowieso grauenhaft finde, dass jetzt irgendwie Disney all seine alten Zeichentrickfilme nochmal neu rausbringt genauso wie der Zeichentrick im Endeffekt abgelaufen ist. So, ja, die Schön und
1: das Biest kommt ja jetzt mhm. auch raus. Ja, ne? super, yay,
0: wow, wie cool! Bald sehen wir Ariel im echt. So, ja. Also na ja, nur umgedreht mit einem Menschenbody und einem <lacht> Fisch als Korb. Ariel die nicht mehr Jungfrau. So, aber also, man, ey, das also so 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 shitty einfach und das ist wieder sowas, was ich an Disney momentan einfach echt zum Kotzen finde. Da habe ich halt einfach auch nur gedacht so, boah, also so überragend finde ich jetzt die die Effekte da nicht. Klar, ein Doctor Strange, der nominiert war, hatte gute Effekte, aber ob die jetzt Oscar-würdig waren, weiß ich nicht. Das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gesehen, bei Rogue One auch nicht. Es ist halt irgendwie so die Sache, ähm, wie sieht ähm, auf wahrscheinlich auch wieder die Konkurrenz aus, aber äh, mir gefällt einfach dieser, dieser Stil immer noch nicht und ich finde, dass die das immer noch nicht ordentlich hinbekommen. Und das ist halt genau der Punkt, äh, wo ich da als als Dschungelbuch ge gewählt wurde, habe ich wieder nur gedacht, so, oh Mann, Leute, ich weiß nicht, woran die Kriterien da festgemacht werden. Das findest du ja, schlimm?
2: Ja. Jo. Ich wollte nur kurz ein, einwerfen, also das findest du schlimm. Äh, was ich Disney vorwerfen muss, ist Mary Poppins Returns. Ja. Nee. Ist ja genauso also,
0: Quatsch.
2: <lacht> ja, das ist nicht oh. nur Quatsch, das ist absolute Scheiße. Davon lässt man noch bitte die Finger. Das ach nee Das können sie sowieso nie wieder einholen, aber gut. Ja. Nee, ähm, ich wollte den Gordon noch fragen zu dem Memorial Clip.
3: 2016 war ja das äh, große Seuchenjahr leider. Wie das so rüberkam, also kann ja, man den vielleicht irgendwo nochmal extra sich angucken, das würde mich nämlich schon interessieren.
0: Weiß ich nicht, ob sie den auf Oscars.com nochmal haben, Ist also Bill Paxton war nicht mehr mit drin, das nee. war wahrscheinlich zu frisch in dem Moment, wurde aber äh, noch genannt äh, im, im, im Vorfeld äh, von... Gott, wer hat dir das überhaupt angesagt? Äh, ach ja, hier die Aniston, ne? weil äh, die, die für die findet man ja sonst nichts in Hollywood, also muss man ihr jetzt seriöse Sachen geben wie in Memoriam. Alter. Ja. So, ja. so ist es nun mal. Nein, ist es nicht. Die ist gut. Can, ja, Can't Stop the Rock. Ja, ja. Hör auf mit deinem Pimmel zu denken, Mann. So, also auf jeden Fall. Äh, sie hat dann irgendwie in Memoriam angesagt und dann wurde wieder, wie es eigentlich jedes Jahr mittlerweile gemacht wird, live dazu gesungen und dann kommen kommen halt die Verstorbenen auf der Leinwand. Äh, wobei ich sagen muss, dass es als ich es jetzt so gesehen habe, dann doch gar nicht so viele, also es wirkte nicht so viel an an, an Schauspielern. Es war viel im Bereich Kamera und so, da, da kannte ich aber auch viele einfach nicht, weil ich halt nicht alle möglichen Crewmitglieder kenne von den Filmen. Es waren natürlich schon einige klar, so so äh, Gene Wilder oder sowas, ne? Den, den man dann da hatte, John Hurt, eben Carrie Fisher, ihre Mutter, wie auch immer, So das, das war alles schon klar, aber es waren äh, im Nachgang dann doch gar nicht so viele, wie ich es irgendwie äh, im Gefühl hatte.
3: Ja, also dass sie natürlich noch welche immer von, den, von hinter den Kulissen nehmen, das ist ja klar, das haben sie ja schon immer so gemacht. Ja,
0: sicherlich, klar. Ist ja also, auch völlig manche, in
3: Ordnung, ähm, gehört da ja auch mit zu. Ich dachte nur, dass es diesmal eben, ja, besonders mhm. schwer ist, sich das anzugucken, weil da eben viele bekannte Namen dabei waren. Und vor allem, man muss ja auch sich eingestehen, manche hat man ja auch wirklich vergessen ne, vom letzten
0: Jahr, weil das wirklich so viel war, ähm, ja, dass man gar hab... nicht mehr so ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es dann geguckt habe, kam es mir nicht mehr vor als in den letzten Jahren und in Memoria mhm. ist immer schwierig zu gucken, finde ich, ja. weil man immer ein, zwei Leute hat, mit denen man groß geworden ist und wo man sich irgendwie denkt, ja, oh Mann, äh, ätzend, dass der und der jetzt verstorben ist oder sowas, der hat mich irgendwie ewig begleitet und so. Ja, aber ich meine, gut, äh, wahrscheinlich ist bei uns dann auch, sind bei uns dann eben auch so Namen wie, wie, äh, keine Ahnung, meinetwegen irgendwie Bud Spencer oder sowas, ja. Der, der ist natürlich in Deutschland zum Beispiel ein ganz großes Ding gewesen, 2016, so. Der war natürlich nicht dabei. Nee? Oh. Na, Hätte Nein, aber schon gedacht, also ja, aber trotz alledem er ist nicht dabei gewesen. Das wäre mir auch sofort aufgefallen, weil er vielleicht auch in den USA einfach nicht so die hohe Bewandtnis hat dann, wie es zum Beispiel für den deutschen Markt ist.
3: Gut, ja, nee, ich wollte das, äh, ich wollte die Stimmung auch jetzt nicht so runterziehen, das hat mich einfach nur mal interessiert, weil das Jahr 2016 mich natürlich auch sehr mitgenommen hat und bei den Oscars fangen sie das ja immer sehr, sehr schön ein in den Clips. und
0: Ja, ja es war natürlich wieder absolut würdevoll. Äh, keine Ahnung. Meine andere Frage, war, war Götz George dabei? Nein, ah. der war zum Beispiel auch nicht dabei und das ist es eben. Ne? Ich glaube irgendwie, dass das diesmal vielleicht auch mehr so unsere Kindheit betroffen hat und deswegen vielleicht auch eher als das Seuchenjahr irgendwie betitelt wurde.
3: ja. Das kann schon sein, ja, dass man andere gar nicht so wahrnimmt oder, ja, jetzt Schauspieler, die wir äh, in unserer Kindheit nicht so wahrgenommen haben, die, ja, so mit 80, 90 äh, gestorben sind und was dann so ein bisschen untergeht, ne, was jetzt nicht so prägnant ist einfach für Filme ähm, ja. aus unserer Kindheit, ne? Ja,
1: ja liebe Zuhörer. Ja. Das war dann unsere Diskussion über die äh, diesjährige Oscar-Verleihung. Wenn ihr dann auch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Äh, schreibt uns einfach einen Kommentar an info.nightcrow.de oder wie gesagt hinterlasst einfach Feedback äh, auf unseren einschlägigen Social Medias. Ähm, wir sind natürlich dann gerne bereit, auch mal eure Meinung zu hören und darauf äh, vielleicht auch mit euch drüber zu diskutieren. Wir machen dann weiter in unserem Programm und zwar widmen wir uns heute einem deutschen Film. Und zwar kein Pardon von Harpe Kerkeling. Und da würde ich sagen, bis gleich.
2: Ja, was hat er denn? Ja, wo ist er denn? Ihr möchtet ein feines Frässchen? Ihr möchtet ein feines Frässchen? Hm,
1: aber was geben wir dir jetzt zu fressen? Geben
0: Sie Ihrem Hund Batzen, aber nur den ganzen Batzen. Batzen.
1: Dann willkommen zurück aus dieser kleinen kurzen Unterbrechung. Und ja, wie es natürlich üblich ist, hat auch der Jens wieder ein wunderbares fantastische Einleitung geschrieben und da möchte ich den Jens noch bitten, trage doch mal bitte deine Ergüsse vor.
2: Ja, in diesem Film haben wir den Schnittchenlieferanten Peter Schlönzke. Dieser träumt davon einmal sein großes Idol, den Fernsehmoderator Heinz Wäscher, gegenüberzustehen. Ja, diese Chance bekommt er, als er als Kabelhilfe in diesem Show, wie schreit, kennt keine Grenzen, engagiert wird. Ja, leider muss er erkennen, dass sein großes Idol doch nicht so der tolle Kerl ist, der so halt über den Bildschirm auch rüberkommt. Tatsächlich empuppt es sich Wäscher als so ein totales Arschloch. Ja, und Einige verkettete Umstände wird der Programmchef auf Peter, äh, Peter aufmerksam. Peter. <lacht> und als dieser Wäscher einmal dann richtig die Meinung sagt und äh, ja, ersetzt Heinz Wäscher dann durch Peter Schlünske. Ja, nun muss ich Peter beweisen, dass er dann auch, äh, ja, der nette Art, dass es auf die nette Art einfach besser geht. Ja, aber. Er muss schnell sehen, dass das Business ihn irgendwie verändert und er selbst auch zum arroganten Schnösel
1: verkommt. Ja, genau. Der Originaltitel ist kein Pardon. Erscheinungsjahr war 1993. <lacht> ist natürlich ein deutscher Film. Länge ist etwa 97 Minuten. Eine Altersfreigabe hat er nicht. Regie führte Harpe Kerkeling, das Drehbuch ist von Ange Angelo Golagrossi und Achim Hagemann. Für die Musik verantwortlich war ebenfalls äh, Achim Hagemann und wir haben natürlich auch eine nicht ganz äh, unprominente Besetzung und äh, da möchte ich den Gorn doch mal bitte bitten, Gorn, wen haben wir denn da alles in den
0: Hauptrollen? In den Hauptrollen? ja Harpe Kerkeling. <lacht> 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 Wer hätte es gedacht? So, also äh, Habe Kerkling. Dann haben wir natürlich äh, den, ha also Habe spielt Peter Schlönske, spielt aber außerdem auch noch Sigi Schwebli und Uschi Blumen, zwei von seinen alter Egos, die er ja auch damals gerne mal in Stand-up oder sowas aufgeführt hat. Dann Heinz Schenk als Heinz Wäscher, Elisabeth Volkmann als Hilde Schlönske, Margret Hohmeier als Hilma Schlönske, Dirk Dautzenberg als Hermann Schlönske, Kurt Weinziel als Bertram, äh, Maren Krömer als Doris. Und Annette Kruschke als Ulla.
1: Ja, ganz genau. Dann würde ich mal sagen, in altgewohnter, altgewohnter Manier beleuchten wir mal die wichtigsten Charaktere. Und dann fangen wir natürlich auch mit dem Peter an. Und äh, da würde ich direkt mal das Wort an den Jens äh, übergeben. Wie würdest du denn den guten Peter
2: beschreiben? Das ist gar nicht so einfach. Er ist ein bisschen einfältig. Ich meine, er ist so ein typischer Fanboy der 90er. Heutzutage ist das ja nicht so schlimm. Nerds sind ja in aller Munde und besonders seit Big Bang Theory ist äh, ist das ja eigentlich schon eher Kult, wenn man ein Nerd ist. Naja, Peter ist sowas in eine Richtung, ja. Also zumindest was jetzt diese Sendung, Witzigkeit äh, keine Grenzen betrifft und sein großes Vorbild, der ist ein bisschen einfältig auch und auch nicht besonders zielstrebig, habe ich so manchmal das Gefühl. Aber ansonsten, ja, lässt er auch viel über sich ergehen. Er hat ein relativ gesundes Selbstbewusstsein, zumindest soweit, wie er dann mitkriegt, was um ihn herum geschieht. Und er lässt auch viel einfach so über sich ergehen. Das heißt, er scheunt auch schon manchmal echt die Konfrontation. Das merkt man ja auch in den äh, ja, vielen Malen, wo er dann von Heinz Wescher zur Sau gemacht wird. Da sagt er ja auch überhaupt nichts zu. Nur irgendwann platzt ihm dann auch irgendwann mal echt der Arsch. Und äh, das werden wir natürlich gleich noch auf jeden Fall besprechen. Ja, so würde ich jetzt Peter Schlönske dann... Charakterisieren.
1: Ja, wobei als Nerd würde ich ihn jetzt nicht äh, charakterisieren. Also das ist für mich schon was anderes. Also ich würde eher sagen, dass er ein, äh, wobei ich hatte am Anfang immer so den Eindruck, dass der so ein bisschen zurückgeblieben ist. Ja, mancher ja, ne? <lacht> ähm, Aber äh, ja, ist vielleicht auch die, die falsche Ausdrucksweise. Ähm, aber wie gesagt, aber Nerd, ja, da weiß ich nicht. Also das wird für mich jetzt nicht so passen, oder? Wie siehst du das, äh, Julian?
3: Vielleicht die harmlose Version vom Cable Guy. <lacht> oder? <lacht> <lacht> Natürlich kein Psychopath, um Gottes Willen, ähm, aber er ist ja schon sehr äh, fernsehverbunden und die Familie ist ja auch komplett einfältig, ne? also die, die, die ändern sich ja auch innerhalb von 20 Jahren kein Stück, der Vater sitzt da immer noch in seinem Sessel und weiß immer noch nicht, wen die Lisbeth geheiratet oder <lacht>
1: Das ist ja äh, furchtbar. Sag mal, äh, sag mal hat er <lacht> nicht die Cousine von der Lisbeth geheiratet? <lacht> ich glaube, der hat die Lisbeth geheiratet.
3: <lacht> oh Mann. Ja, also diese Running Gags, die sich ja auch durch den ganzen Film ziehen, natürlich auch immer, äh, führen ja auch wieder immer zurück zu den Wurzeln von vor 20 Jahren. Ne? Und das war ja auch das war ja auch so gedacht. Und man hat ihn jetzt natürlich so dargestellt, dass er natürlich sehr familienverbunden ist, aber äh, wie ihr schon gesagt habt, nicht sonderlich zielstrebig, nicht sehr ehrgeizig ist und äh, dann im Laufe des Films natürlich schon, als er merkt, dass ihm das Ganze doch sehr am Herzen liegt und auch seine Person da äh, angegriffen und runtergebuttert wird, da kriegt er seine wunderbaren äh, Tobsuchtsanfälle, für mich die absoluten Highlights des Films <lacht> und äh, ja, bricht dann auch so ein bisschen aus ne? und im Laufe des Films sieht man dann ja auch die Wandlung, beziehungsweise die Wandlung sieht man ja überhaupt nicht, man wird ja einfach da so reingeworfen, das heißt ja ein Jahr später und ich bin übrigens nicht der Meinung, dass er das selbst erkennt, vielleicht ganz am Ende, ja, aber so während dieser Zeit, die dann nochmal so dargestellt wird, als er die Moderation übernommen hat, da erkennt er das nicht, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Was meinst du jetzt? Meinst du, dass er. Dass seine Wandlung, sein, ja, seine oder Wandlung?
3: sein. Genau, oder dass er genauso wird wie Wäscher. Wie, äh,
1: das habe ich mich immer so gefragt, so weil das ich finde, das finde ich eigentlich recht schade. Aber ich meine, das ist jetzt eine kleine Brücke zum zum äh, zum äh, Heinz. Aber äh, ich finde das immer schade bei dem Film, dass man das nicht gesehen hat, wie sich der Wäscher vielleicht zurückentwickelt hätte nach dieser Zeit. Das fand ich immer ein bisschen schade, weil er taucht ja nachher nicht mehr auf. Mhm. Aber gut, da können wir vielleicht später drauf nochmal eingehen. Ähm, erstmal aber nochmal die Frage dann an den Gordon. Äh, würdest du das auch so sehen, wie, wie äh, Julian, sage ich jetzt mal, was die Charakterisierung
0: von dem Peter anbelangt? Äh, dass er sich jetzt nicht zurückentwickelt, oder was meinst du?
1: Nee, so auch so, ja, das auch und so äh, allgemein, also wie, wie würdest du ihn sehen? Jens sagte ja, äh, das wäre so so, ein, so eine Art Nerd, sag ich jetzt mal, ne?
0: Ja, also, ich meine, im, im Endeffekt schon, ne? er, ist, er ist jetzt schon irgendwie der Stubenhocker. Ne? Also, es ist so dieses Klischee der, 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 der Vorortsfamilie, Kleinstadtfamilie, wie auch immer, äh, die halt so ihr Leben haben, ne? die haben mal ihren, ihren Krämerladen oder was auch immer <lacht> und, und äh, bleiben da drin auch, die bleiben in den Klischees, in denen sie sind. Der, der Film ist ja, spielt ja nur mit Klischees, ne? darum geht es ja so, dass das halt so diese äh uh... Kleinfamilie im Endeffekt alle irgendwie total diese Stars anhimmeln, aber gar nicht genau wissen warum. Ja, weil witzigerweise lacht eigentlich nicht mal irgendjemand über Witzigkeit. Ne? Die gucken es alle nur, aber der Einzige, der lacht so auf der Couch ist, wenn <lacht> überhaupt, dann dann äh, Harpe Kerkling, also Peter Schlönske, sonst keiner. Ne? Alle gucken das irgendwie immer nur denken sich so, ja, okay, ja, ist ja voll gut.
3: Man erfährt ja auch nichts über den Inhalt der Show. Ne? <lacht> ja, also, hey, also, genau. <lacht> die läuft... Die läuft 30 Jahre durch, ist super erfolgreich und keiner weiß, worum es eigentlich geht. Es ist ja, immer nur den Vorspann. <lacht>
0: vor allen Dingen, da finde ich halt auch schon den den, äh, ich, ich finde es halt schon sehr geil, dass diese, diese ähm, wo, wo die Kundin in den Laden kommt und dann gleich sagt, oh, habt ihr das gestern gesehen, die erste Folge, oh, das ging ja gar nicht. ne Und das ist ja auch so dieses perfekte, perfekt gemünzte auf, keine Ahnung, Nase vorn oder wie sie alle hießen, diese ganzen Spielshows und Quizshows, die Frank Elsner damals produziert hat. ja Und die wurden ja am Anfang immer alle irgendwie in der Luft zerrissen und klar sind einige dann auch kaputt gegangen und elendig verreckt, aber andere, wie zum Beispiel Wetten, das die haben halt äh, Dekaden überlebt. Da, da äh, sieht man dann halt irgendwie so genau dieses Ding. Also Harpe Kerkling verarscht ja in, in dem Moment einfach genauso dieses Kleinbürgertum, dass man es am, am Anfang echt scheiße findet und eigentlich gar keine Ahnung hat, was der Quatsch soll, aber 20 Jahre später findet man es dann toll, weil es halt so lange da ist oder wie. Ne? Und das sind halt alles so Punkte, ähm, die, die ich daran ganz gut fand. Ähm, für mich ist es halt, äh, Nerd ist vielleicht jetzt nicht der richtige Ausdruck für, dafür, aber ich denke, Stubenhocker oder sowas, das passt wahrscheinlich schon. Ja, dass er halt hauptsächlich irgendwie zu Hause auf der Couch sitzt und dann irgendwie Flipper guckt oder äh, sonst was, ja, und diese ganzen Melodien dann eben kann, Werbespots auswendig kann und so, weil er halt die ganze Zeit eigentlich nur konsumiert. Er ist halt ein Konsument. Ja, und spielt mit Puppen, wie wir später
1: festgestellt <lacht> <das lacht> haben. Genau. Ja. ja. ich denke, ich denke, was der Gordon gesagt hat, das es äh, eigentlich so auf den Nagel, äh, den Nagel auf den Kopf. Ich habe es ja auch schon gesagt: So als Nerd würde ich ihn auch nicht eher sehen. Aber ich denke, Konsument ist hier schon der richtige Begriff dafür. Ähm, vielleicht so angehaucht mit ein paar cholerischen Ausbrüchen, das äh, hatte der ähm, Julian ja vorhin angesprochen, das sieht man im Verlauf der, der, des Films ja auch eigentlich ganz gut. Ist auch meiner Meinung nach mit einer einer der Highlights der, des, äh, ähm, des Films. Ähm, aber kommen wir mal zu dem zweiten äh, Protagonisten in diesem Film, das wäre natürlich dann Heinz Wäscher, beziehungsweise geschult von dem wunderbaren Heinz Schenk. Ähm. Paraderolle, also ich fand die, ich fand, äh, ich fand, ich fand super geil, wie er den, den Wäscher da verkörpert hat, <lacht> einfach nur ehrlich, ähm, so dieses, dieses ganze, diese Star-Allüren, die er da hat und, äh, ah, dieses Sexistische dabei und dieses, äh, äh Narzisstische auch mit, was damit mit rein spielt, das fand ich super geil, ich fand, das hat er super rübergebracht, ähm, wie gesagt, einziger Kritikpunkt, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass, äh, dass man nachher nichts mehr von ihm gehört hat. Also so eine kleine Szene oder so, wo man ihn vielleicht nochmal gesehen hätte, das weiß ich nicht, das hätte jetzt auch nicht den Film so unglaublich in die Länge gezogen, das hätte ich hätte ich ganz, ganz nett gefunden. Ähm, oder wie seht ihr das, äh, Julian? Ja, so muss man sich natürlich Gedanken
3: machen, was wird aus ihm? Oder tauschen die jetzt praktisch einfach nur die Rollen? Das muss man sich einfach nur so selber zusammenreimen. Aber wie du schon gesagt hast, hat er natürlich sehr gut gespielt, sehr pedantisch, äh, Perfektionist, sowieso. Und wie er dann natürlich auch immer damit prahlt. Ne? Nur einmal war er krank, so, <lacht> ist er auch, so heißt ja auch seine Biografie. Ne? Ja. <lacht> stimmt, ja. Ich war nur einmal krank. <lacht> Das <lacht> ah, natürlich, das ist natürlich schön, ne? Und dann auch mit dem, mit dem, äh, Schülerinterview da, wurden. dann, nee, Autogramme wollen wir nicht. Oder Was? So, oh, Ihr seid doch im Spiegel. <lacht> 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 Jetzt halt mir doch das Mikrofon
1: nicht so dicht an die Schwanzmaul. <lacht>
3: <lacht> Atomwaffen, finden Sie das gut oder eher nicht? Was? <lacht> ja, und also, ja, wie schon gesagt, Perfektionist und auch nach 30 Jahren muss er noch den Text von der Titelmelodie da von der Tafel ablesen und kriegt das dann natürlich mit äh, steigendem Alter auch nicht mehr so ganz hin und äh, die anderen sind ja auch immer schuld, ne? also er macht ja alles richtig, ihm gehört alles, er kann alle rumscheuchen und rumkommandieren, wie er will, ist das richtige Arschloch, keiner kann ihn so wirklich leiden, aber sie müssen ihm alle eben dienen, um ihren Job zu behalten und ja, das weiß er natürlich auch, aber ja, ist wahrscheinlich äh, kriegt er gar nicht so richtig mit. Wahrscheinlich so dermaßen pronoid, dass er das äh, völlig ausblendet und alle lieben ihn und er schleppt jeden Tag eine andere ab und ja, war ja auch nur einmal krank, ne? <lacht>
1: und, ist, und ist kein, kein Gebissträger, ne? <lacht>
3: Auf gar keinen Fall. Also der diese
1: jumbo boxer korea tabs
3: für, für 65 Mark, die äh, Peter ihm noch besorgen musste, das war natürlich nicht für ihn. Ne?
1: Geilste, geilste, geilste Szene, Szene mit ihm finde ich, da war dann so, die da, die hat Schief mitgesungen. Raus! Herrlich. <lacht> 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 äh, Gordon, wie würdest du den äh, guten Heinz
0: Wäscher hier ähm, charakterisieren? Ja, sicherlich. Ne? Also äh, im Endeffekt habt ihr es ja schon gesagt. Äh, Heinz Schenk ist ja eigentlich immer sehr äh, gemocht worden von den Kollegen und äh, wurde ganz im Gegenteil äh, überhaupt nicht allzu so exzentrisch und und ähm ja, egoistisch wahrgenommen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz witzig, dass man gerade ihn dann auch in dieser Rolle sieht. Äh, der, ja, total durchdrehende, ähm, ja, grapschende alte Opa, der jetzt irgendwie glaubt, weil er da diese eine Fernsehshow hat, die er seit 20 Jahren macht, könne er sich da irgendwie was rausnehmen. Während er wahrscheinlich dann auch nur auf dem Sender diese Show hat und sonst auch nichts anderes geleistet hat in seinem Leben. Gibt ja auch solche Leute, ne? Also das ist ja nun nichts äh, Ungewöhnliches. Also hier äh, auf Sylt jetzt beispielsweise gibt es ja nun auch genügend Leute, die hier ihre Zweitwohnung und so haben. Und wenn du da mal so ein, zwei Leute privat kennengelernt hast, dann weißt du auch so, okay, du hast auch irgendwie die Sozialisation irgendwann mal verpasst. ja. Das ist natürlich nicht bei allen so. Es gibt auch Leute, die sich hier absolut benehmen können, aber es sind schon so ein, zwei dabei, die irgendwie glauben, weil sie irgendwie mal im Fernsehen waren oder so, dass sie dann Star-Allüren haben müssen und sich auch jeden Scheiß deswegen erlauben können. Und das ist natürlich schon äh, ja eben genau das, was Harpe dann hier halt auch persifliert. Ne?
1: Also würdest du sagen, das ist äh, quasi... Ein Spiegel zu der zu der ja, High Society in Anführungsstrichen. Ich sage jetzt mal zu den, zu den Prominenten in, in äh, Deutschland.
0: Ja, vielleicht sogar eher ein Spiegel. Ja, nicht, nicht für alle. Also es gibt ja nun auch welche, die ganz und gar nicht so sind. Aber vielleicht für die, die halt auch ständig so in dem in dem eigenen Bereich bleiben und insgeheim eigentlich wissen, jo, ich habe gar nicht mehr geleistet als diesen Bereich. Ähm, aber muss dann eben besonders auf die Kacke hauen, um überhaupt auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Ne? Also da haben wir ja hier nun eben dieses, ja, ich bin ja hier der Heinz Wäscher und die ganzen Mädels da von, von dem Tanzverein da oder was, ne, die die Choreo dann machen, die gucken ihn dann immer nur an und denken, oh bitte, ja, geh einfach weg. Oder die Nachrichtensprecherin, die lieber mit dem äh, Glückshasen rumhurt <lacht> da, oder äh, <lacht> eben die Kinder, die dann gleich sagen, nee, nee, wir wollen keine Autogramme, du lass mal. Vor
3: allem, die sind ja eh Falsch buchstabiert, ne? diese zwei Hiwis, die er da sitzen hatte, die die Autogrammkarten für ihn schreiben. Ja. Mit äh, mit äh, nicht mit e. Oh, das habe ich jetzt nicht gewusst. Und er hat, hat dann tausend keiner Stück liegen.
1: <lacht> das hat <mir> keiner gesagt. <lacht> Ja, bist du derselbe Ansicht wie äh, Gordon, was den Herrn Wäsche anbelangt? Also ich habe halt Heinz Schenk immer gerne gesehen. Ich fand, es war ein
2: ganz guter Moderator und natürlich auch super sympathisch. Aber die Rolle, die er da gespielt hat, bin ich eigentlich sehr überrascht, wie gut er das gespielt hat. Nicht jeder Typ, der von Natur aus ein Arschloch ist, kann dann hinterher einen guten spielen. Und nicht jeder Gute, der von Haus aus einfach ein Top-Mensch ist, kann dann hinterher auch ein Arschloch spielen. Das funktioniert nicht immer. Aber Heinz Schenk hat das hier super gemacht und er kam ja wirklich sehr unsympathisch rüber. Ja? Wie er die Kinder da alleine schon angekackt hat oder als sie auch kein Autogramm wollten und so und wie, wie er generell so alle Leute so dumm von der Seite angemacht hat. Ich habe ihm das hundertprozentig abgekauft. Top ja. gemacht?
1: Ja. Ja, das äh, muss ich auch sagen, aber das ist eine gute Überleitung, was ich, ich denke, das können wir gut zusammenfassen, nämlich die Familie Schlünzke im Allgemeinen. Ich, <lacht> ich finde, ich find, ich find, das haben die, äh, die Schauspieler auch super gemacht. Auch 100, das habe ich denen auch hundertprozentig abgekauft, dass die wirklich so sind. Äh, das Witzige daran ist, ähm, ich weiß nicht, ähm, von wem die Großeltern jetzt noch leben, also meine Leben zum Beispiel noch, und ich erkenne teilweise. Also in manchen Dingen erkenne ich die auch wirklich da wieder in diesen Figuren, weil auch so gewisse Sachen sind, sind die sich immer wiederholen oder die irgendwie vergessen werden oder wo dann gemeint wird, wie, wie diese Geschichte da mit der Elizabeth mit dem Ende da. Das ist ja, das ist das sind so, so, so Sachen, wo ich mir manchmal so denke, ja, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor in gewissen Situationen. Ne? Aber wie gesagt, ich finde Elisabeth Volkmann ist sowieso ein, oder war eine sehr sehr gute Schauspielerin und ähm, auch der der Dirk Dautzenberg, der den äh, Opa da gespielt hat finde ich auch super in der Rolle. Kann ich wenig Kritik eigentlich dann äußern. Auch die Geschichte mit dem Bollerwagen. <lacht> <lacht> mit dem Bollerwagen bin
2: ich damals. Her. Ja, ja, komm, komm, ist gut. <lacht> ja, Dirk Dautzenberg, damals ja schon zum Zeitpunkt des Drehs, 70 oder nee, 71 Jahre alt. Und ich kenne ihn ja in seiner Par für mich in seiner Paraderolle von dem Hausmeister aus Otto, der neue Film. Wo er diesen doch Ja, ja, wo er diesen doch leicht ja. rechts angehauchten mhm. Äh, Hausmeister da gespielt hat. Der Spießbürger. Genau. <lacht> ja, so ein richtiges Ekel eben auch. ne? Also, äh, ja.
3: Hätte es keinen kein Ekel Alfred gegeben, hätte man den auch gut dafür nehmen können, so
2: langfristig. Dieser äh, Typ als Schauspieler, großartig. Ja, also der kam ja ah. hier doch schon anders rüber als zum Beispiel dort. Ich kenne ihn ja noch zum Beispiel aus so, so ein paar äh, Folgen von Derek, da hat er, glaube ich, mitgespielt. Wo habe ich den denn noch gesehen? Mal kurz überlegen. Ich glaube, in der Schwarzwaldklinik klinik mal. Aber das sind immer so doch relativ unterschiedliche Rollen, die er gespielt hat. Ne? Wenn man da jetzt zum Beispiel einen Keanu Reeves nimmt, dem sagt man ja nach, der kann nur eine Rolle spielen und das ist äh, im Grunde genommen immer dasselbe. Weißt du, ne, so, das ja, Ist ja so, sagt man ja Keanu Reeves mal nach, ja äh, Mr. Eingesichtszug für alle Lebenslagen, das ist zum Beispiel Überhaupt nicht vergleichbar mit einem Dirk Dautzenberg, der kann sowohl einen Mürrischen spielen <lacht> <lacht> Ist doch so ja Celebr Vielleicht. Celebrity Deathmatch Keanu Reeves gegen Dirk Dautzen <lacht> <lacht>
0: Absolut ich ein Level Ich,
2: ich würde so kaufen Ja <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich, ich fand den Typen eigentlich schon immer ganz gut. Hier als Familienvater, das war okay, wenn auch... Nee, nee, der war nicht der Vater, da war der Opa. Ja, richtig, genau, als Familienopa. Äh, wenn auch ich ihm ein bisschen mehr Screentime gegeben hätte... Weil der, weil der Vater,
1: der Vater ist ja mit der Lisbeth durchgebrannt. Ja, ja, die Lisbeth, <lacht> ne? Ja. Nein,
2: mit der Cousine. Ja, ja, genau. <lacht> also das, was das
3: für eine Familie, dass sie das einfach nicht auf die Reihe kriegt, dass sie das nicht wissen. Also apropos ja.
2: wissen, wir sollten natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. <lacht> dass wir hier eine ganz prominente Synchronsprecherin mit Elisabeth Volkmann haben. Marge Simpson. Ganz genau, March Simpson. Bis zu ihrem Tod 2006 hat sie das gemacht, danach hat Anke Engelke übernommen, aber bis heute gilt Elisabeth Volkmann als äh, die bessere. Ja, ganz klar, äh, Anke Engelke musste da natürlich ein sehr großes Erbe antreten. Elisabeth Volkmann hat das zu dem Zeitpunkt schon äh, so 14, 15 Jahre gemacht. Das mhm. ist dann natürlich nicht unbedingt einfach fach. Wobei man ja sagen muss, ganz kurz, ja. äh,
3: sowohl bei March als auch bei Huber, da haben ja die deutschen Synchronsprecher eigentlich einen ganz anderen Charakter reingelegt. Das weicht ja sehr von den Originalstimmen ab. War ja auch bei Norbert Castell so. Da, da wird man sowieso keinen Ersatz für finden. Das, was man da jetzt gefunden hat, das finde ich nicht so passend, aber gut eben das Seine. Nein, ich finde nur, was auch Anke Engelke damals gesagt hat, ja, ähm, das ist jetzt die Möglichkeit, die Stimme eben mal so anzulegen, wie sie im Original auch klingt. Und das stimmt ja auch. Also man hat es natürlich jetzt sehr lange Zeit, man hat es äh, über 15 Jahre gehört und hat sich sehr daran gewöhnt und das war natürlich schon eine ziemliche Umstellung, aber es ist doch unterm Strich einfach nur anders. Man hat einfach was reingepackt, was so im Original nicht da war, vielleicht vergleichbar mit Alf, ne? also Tommy Pieper hat daraus ja auch äh, deutlich mehr gemacht oder was ganz anderes draus gemacht, was auch sehr gut gepasst hat und was auch in Deutschland äh, vielleicht besser ankommt. Und äh, so hat Elisabeth Volkmann das auch mit Marge Simpson gemacht und hat hat da wirklich auch nochmal eine neue Lebensaufgabe drin gefunden, ne? Also nach Clem Bim und so weiter. Ich meine, da über 15 Jahre eine Figur zu synchronisieren, das ist schon, das ist schon sagenhaft, das muss man wirklich mal anerkennen.
1: Ja, das stimmt wohl. Also ich finde aber auch, dass Elisabeth Volkmann wirklich eine gute Schauspielerin ist. Und ich finde, äh, auch hier in dem Film kommt das sehr gut zum Tragen.
3: Ja. Ja. auch ja, mit den Dialekten oder so, ist ja auch, ist man ja auch gar nicht so gewohnt, wenn man jetzt die Stimmen so von, von anderen Charakteren oder so kennt, äh, <lacht> wenn die dann plötzlich im Dialekt reden, das ist schon ganz witzig.
1: Mhm. Du wolltest mhm. gerade was sagen, Gordon. ja. ja oh, man muss man
0: muss ja halt hier auch gucken. Äh, äh, nee, es gibt kein Pardon, hast du doch Kein Pardon, gehört? nee, tut mir <lacht> leid. <lacht> genau. Na, man muss hier natürlich auch gucken, wo wir uns hier bewegen. Ne? Das ist eine Komödie. Dafür, und es ist eigentlich auch dieses, dieses typische 90er Jahre, so ein bisschen Anarcho, ein bisschen äh, Spießbürgertum auf, auf die Schippe nehmen und so weiter und so fort. Das war ja in zu der Zeit. Also ich meine, und dann ist das so ein bisschen gemischt mit dem. Mit mit dem ganzen Chaos-Humor, der dann irgendwie aufkam. Also ich weiß nicht, wer so andere Komödien der 90er gesehen hat, da merkt man das ja sehr häufig. Also da ist ja nun viel Klamauk auch gewesen und ich denke, dafür passt es auf jeden Fall. Also es passt da schon rein. So und, und da hat dann Harpe Kerkeling wahrscheinlich auch noch mehr Substanz in diesen Film gepackt. Auch wenn vielleicht nicht alles in dem Film funktioniert, aber mehr Substanz irgendwie reingepackt, als man vielleicht bei anderen Komödien dann auch aus der Zeit irgendwie gewohnt war. Wenn ich jetzt mal überlege, das ist auch so ein Mist, wie ein Kaktus ist kein Lutschbonbon rauskam.
1: Ich, ich finde, äh, Harpe Kerkeling, wo du das gerade angesprochen hast, mit diesem
0: Spießbürgertum
1: und dieses, äh, ja, ich finde, äh, die Familie ist ja auch so mehr so, so so ähm, äh, ja, Rohrpott-mäßig, sage ich jetzt mal, angehaucht, äh, zumindest so ein bisschen vom Dialekt her nicht nicht ganz so extrem, äh, aber Kerkeling ist ja selber gebürtiger Reckling, er kommt ja aus Recklinghausen oder ist in Recklinghausen geboren, wohnt ja hier in Gelsenkirchen, nicht weit um der Ecke. Und ich glaube, das hat er auch so ein bisschen mit reingepackt.
0: Mit Sicherheit, ja klar. Äh, natürlich äh, gehört dann da wahrscheinlich auch, äh, sind wahrscheinlich auch viele von den Erfahrungen, die er auch einfach selber gemacht hat, damit mit drin. Ja? Dann eben äh, alles sehr überspitzt. Ne? Äh, persifliert das halt aufs, aufs Äußerste und äh, geht dann halt immer noch ein Stückchen weiter und äh, hat mit Sicherheit da auch viele Witze drin, die er selber auch irgendwie lustig gefunden hat oder wo er mit seinem, ich glaube damals hat er mit seinem Freund da noch zusammen an dem Film gearbeitet und so. Dann und der, eben auch. Der,
1: ist, der, der hat ja auch einen Gastauftritt da, sein damaliger Freund, ne?
0: Ja, genau. Mit dem Fisch. Der ja, genau. So und, und ähm, da muss man dann ja halt auch irgendwie sehen, so, äh, er wird wahrscheinlich dann auch einfach so deren, deren Humorlevel da irgendwie mit reingebracht haben, ne? ist ja auch alles so um die Zeit und das lamschri hurz also von hm. daher.
3: Ja, kann man vielleicht noch mal kurz übersprechen über Total Normal zum Beispiel, was er auch äh, zusammen mit Achim Hagemann gemacht hat. Anfang, Anfang 90, ich glaube so 90, 91 war das und dann kurz danach kam, kam der Film. Es ist ja vom Konzept oder von der Idee her ist es ja schon recht ähnlich. Es ist ja auch äh, eher Satire und das hat ja auch keiner ernst genommen da mit den Sponsoren und mit Mitropa und was weiß ich nicht alles und das ganze Leben ist ein Quiz und so weiter. Also er hat sich schon sehr gut vermarktet, er hat zu dem Zeitpunkt einfach einen Nerv getroffen, glaube ich. Und ähm, kein Pardon hat das dann natürlich auf die Spitze getrieben. Und vielleicht hat er das auch so darstellen wollen, wie er glaubt, wie es viele andere sehen. Oder dass man äh, das in der Satire eben so darstellen kann, ja, die bei, beim Fernsehen, die sind alle abgehoben und das äh, sind gar nicht so die... Gut gelaunten Menschen, wie man das so sieht und so denkt und es gab ja vorher, habe ich vorhin auch nochmal nachgeguckt, weil ich vergessen habe, wie der Film hieß. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Im Himmel ist die Hölle los mit Dirk Bach.
1: Das ist nämlich ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Das klingt jetzt komisch für unsere jüngeren Zuhörer, wenn ich das sage, aber äh, der Film ist 93 erschienen und das Privatfernsehen gab es ja noch gar nicht so lange. Zu dem Zeitpunkt. Ich finde gerade da den Kern der Persiflage, nämlich dass die Moderatoren immer so ausgetauscht werden und das eigentlich immer absurder wird nach hinten hin. Ich finde, das hat der, das war eine gute Zukunftsprognose, äh, die er da eigentlich gemacht hat, weil wir uns das heutige Fernsehprogramm mal angucken. Ne? Absurder geht's ja gar nicht mehr. Ja
3: gut, heute wird man sich wahrscheinlich freuen, wenn es noch aufwendig produzierte äh, Samstagabendshows gäbe, ne? aber gibt's ja so in dem ja gut Sinne aber wenn, wenn, du,
1: wenn du dir gerade das Ende anguckst so, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg aber ich finde das passt jetzt gerade ganz gut wenn dann nachher die die Kläne da die Show moderiert ja ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine gut, äh, Privatfernsehen war so Anfang der 80er, ich glaube, müsste 81 ausgerufen worden sein. Vorher, glaube ich, gab es in den 50ern und 60ern mal ein, zwei Privatsender, aber das eben nur mehr oder minder nebenbei. Ansonsten 81 dann eben sozusagen der richtige Schwung und 84 dann wahrscheinlich so der, der äh, Schritt ins Kabelfernsehen äh, zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, zumindest hat Harpe Kerkeling da natürlich auch so Trends, erkannt. Ne? Also das muss man ihm ja schon lassen. Also das zum Beispiel so Shows, die seit 100.000 Jahren laufen. Ich meine der, der, der blaue Bock, den ja Heinz Schenk damals moderiert hat, der lief ja auch ein paar Jahre. Es ne, ist ja nun auch nicht so, dass das irgendwie äh, weggefallen wäre oder der große Preis mit Wim Tölke oder sol solche Dinge. Äh, die ging ja über Jahre hinweg und das waren ja früher auch für, für viele Familien einfach Events. Also wetten das ja auch. Ne? Ja. Das, das kam ja nicht von ja. ungefähr, dass Wetten das irgendwie immer noch äh, mit Thomas Gottschalk auch nach Jahren noch zweistellige Millionenzahlen gezogen hat. Also vor, vor dem Fernseher. Also das, das ist natürlich schon eine, eine Hammeransage und selbst nachdem hier die eierlegende Wollmilchsau von ZDF das Ding dann übernommen hat am Ende. Äh, selbst mhm. da hatten sie dann immer noch Einschaltquoten von vier Millionen oder so, was natürlich dann nicht mehr vergleichbar war mit dem, mit der Cash Cow, die 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 Wetten das davor war. Aber äh, halt halt äh, trotz alledem irgendwie immer noch so die 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 Leute halt hinten hängt Und da hat man dann eben auch hat er ja dann auch gezeigt, okay, der der äh, Wäscher ist jetzt halt zu alt, ja, der der Kabel. Alle haben gesagt, oh mein Gott, das ist ja ein äh, Desaster, und dann der Kabeldirektor an. Was, sie haben sich eingepisst vor Lachen? Ja, ich fand's auch super. Ne? Ja. Und äh, mhm. in, in, in dem Moment kriegt dann äh, irgendwie äh, Peter Schlönske, weil er halt frisch und jung und unverbraucht ist, der Stefan Raab des deutschen Fernsehens so, <lacht> ja, kriegt dann irgendwie plötzlich seine Bühne und darf dann die Show übernehmen und dann irgendwann ist auch er abgesägt, weil, ja, irgendwie vermarktet auch er sich nicht mehr nach so und so vielen Jahren, bla, und dann darf halt die kleine, wie heißt sie, Lara? Bettina. Bettina, ja genau. Die, <lacht> ne, und das ist ja dann so im Endeffekt die Verarsche dahin. Ne? Also so, die, die Show wird halt immer mehr ad absurdum geführt und hinterher kann es eigentlich jeder Hinz und Kunz machen. So.
3: Das ist aber eine gute Frage. Weiß man, wie lang dieser Zeitraum ist, wie lange er das moderiert? Sondern es, es wird ja einmal nur eingeblendet, ein Jahr später. so Und dann ist er ja eben abgehoben. Und Weiß man, wie viel Zeit da noch äh, vergeht im Film bis zum Ende hin? Nee, Ich, ich glaube, glaub, fünf,
2: sechs Jahre.
1: Ne?
0: <lacht> ja. Ja, Doch so aber, lang, also Ich glaube aber wirklich äh, benannt wird, es meine ich nicht.
1: Nee, mhm. genannt, genannt wird es nicht, nein.
0: <lacht> ähm, aber, äh, auch wenn, ne? also, das, das, dann wäre es halt so, er übernimmt dann eben die Show und macht sie meinetwegen zwei, drei Jahre, whatever, und dann funktioniert es halt so nicht mehr, und dann, da man aber von, von der Show halt auch nicht, nicht weg will, oder, oder, ne, das, das eben nicht, nicht abgeben will, weil man eben darauf baut, dass das jeder guckt, äh, wird halt einfach nur der nächste äh, Schlonsi dann da eingeführt, und dass das jetzt die Kleine mit den drei grunzenden Schweinen ist, ist dann auch egal. Ja, Moment, stimmt. Jetzt, äh, wo du sagst,
3: die ist ja auch nicht gealtert. Ne? Ja. Also, das, so viel Zeit kann da eigentlich gar nicht dazwischen sein. Also, ein Jahr später, lass da vielleicht noch ein Jahr oder so vergangen sein, wenn also überhaupt.
0: Sie hat wenigstens kurze, kürzere Haare, glaube ich. Ne?
3: Ja, irgendwie so. Aber, ja. ja, stimmt. Also, viel verändert hat sich, glaube ich, nicht. Äh, auch im so gesamten Umfeld da um ihn rum. Ähm, die Freundin, die er da ja noch so auf kurzer Leine hält irgendwie, die sich ja auch sehr an ihn klammert. Ich weiß nicht, so viel Zeit kann da gar nicht
0: ins Land gegangen sein, wenn man sich das jetzt so überlegt. Tja, dann ist es vielleicht auch nur ein Jahr, dann ist ja. es so. ne? Ja. Dann hat er halt nur ein Jahr gebraucht, um dann selber so abzudrehen und und äh, auch zum Schnösel zu werden, der alle anderen Leute, die die er vorher halt bemitleidet hat und wo er ihm gesagt hat, ja, du bist ein eingebildetes Arschloch, so dass er die dann halt alle selber so äh, ja, betitelt.
1: Da hat der Julian eine gute Überleitung gebracht, nämlich das wäre nämlich dann der nächste Punkt auf der Agenda, nämlich die Ulla, gespielt von Annette Kuschke. Ähm, ich muss sagen, die geht den Film ein bisschen unter. Also meiner Meinung nach, also so eine, äh, naja, ja, tragende Rolle würde ich jetzt so eigentlich nicht sagen. Ist halt mehr so, so der, äh, ja, Love Interest, würde ich das jetzt ja. einfach mal so so zusammenfassen. <lacht> Oder wie seht ihr das? Jo, ja, gibt sogar keinen Fatun bei. Am Bei
2: allerdings äh, diese Geschichte, wo sie mit dem äh, Glückshasen spricht und er da drunter ist, sie es aber nicht weiß. Die wird nie aufgelöst, ne? Nee.
1: Doch im Endeffekt wird sie aufgelöst, weil er ja nachher den, unter dem Hasenkostüm steckt und äh, ja und das äh, die Maske dann abnimmt. Und dann sagt sie ja hinterher noch so ganz so fließend, so hart
0: der kleine wilde Hase. ne? Nee, ich hm. bin der Meinung, es wird nicht aufgelöst, oder Gordon? Ja, also es wird zwar insofern aufgelöst, dass er ja dann in der Show das Hasenkostüm den Kopf abnimmt. So, und sie dann natürlich auch denkt, oh, ne, sie sitzt doch immer da irgendwie Sülz vom vorm, vorm Fernseher oder sowas, und da sieht sie dann natürlich, dass er da unter dem Hasenkostüm steckt. Aber dass sie tatsächlich mit ihm unter dem Hasenkostüm gesprochen hat, das wird, glaube ich, nicht direkt aufgelöst. Also sie kann es wahrscheinlich sich dann an einer Hand abzählen, dass es so ist. Ja, ich meine, sie muss sich ja
3: auch fragen, wieso hat wieso kennt der Glückshase die Telefonnummer auswendig? <lacht> ja, ja also. Der, glück, der glückliche Lusthase. Ja, der, glückliche Lusthase
1: der glückliche ja. Lusthase, ja. <lacht> ähm, Ich würde auch sagen, dass wir das äh, die, die Programmverantwortlichen zusammenpacken. Das sind ja diese, die drei. Ähm, da möchte ich natürlich besonders kurz äh, ähm, Weinzeller hervorheben, der den Bertram gespielt hat. Ich finde, ich find, das hat der auch super rübergebracht, die Rolle von, von dem Regisseur. Also dieses, dieses schleimige, also dieses, wie er sich dann immer den, bei dem mhm. Wäscher
0: eingeschleimt hat und dann nachher natürlich später auch bei dem, bei dem Peter. Ja, du bist großartig, du bist fantastisch. Ich kenne den noch als schwulen Vampir aus die einsteige. Ach ja, du hast <lacht> recht Oh Mann <lacht> ne, Mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger Ja klar, ähm, von den vier Supernasenfilmen Ja, genau Ja, äh, ja ich meine Da ist natürlich auch jede Rolle Relativ platt, Ne, das ist halt alles Sehr überzeichnet, deswegen ist es Wahrscheinlich später auch ein Musical geworden Weil man es einfach auch als Bühnenstück dann gut Darstellen kann ne? mhm. und Jede Rolle hat so ihre Facetten und, und alle sind auf ihre Art irgendwie Ziemlich dämlich
1: ja, wobei ich fand, ich fand die diesen, die haben ja teilweise so ein so ein bisschen tiefe, sag ich mal, wenn sie diesen inneren Konflikt immer haben, dann sitzt ja nachher auch dann der der Bertram dann da, so ja, ich bin mutiert zu einem Fernsehumgeheuer und äh, alles scheiße und ich habe eigentlich ja keinen Bock mehr da drauf. Ja. Und
5: dann, dann, dann Käffchen.
1: Käffchen? Ja, Tram, Käffchen! Was? Ja, die Show muss weitergehen. <lacht> Running Gag ja. ist natürlich auch, dass diese
2: eine, wie hieß sie jetzt von diesen dreien, dann dauernd am Rauchen ist. Die Doris. Ja, also witzig fand ich das nicht. Äh, was äh, was äh, jetzt? Das Rauchen? oder? Ja, ja, genau. Also, das ist ja auch wirklich... Witzig
1: nein, das Witzige sollte ja sein, dass die immer so nervös ist. Deswegen ja. hat sie ja ständig geraucht. Genau, das ja, ja,
2: klar, das, das habe ich schon verstanden. Nur, was was hat das gebracht? Eigentlich gar nichts. Ich meine, das Spessel? hätte ich als Regisseur schon gesehen. So, eigentlich ist das. Äh ich ja, glaube, der
3: Film sollte auch relativ harmlos rüberkommen, also jetzt keine so äh, bissige Satire wie, habe ich vorhin schon angesprochen, im Himmel ist die Hölle los, der ist ja noch ein bisschen deftiger, aber da sollte ja jetzt keiner irgendwie koksen oder saufen oder sonst irgendwas, also den totalen Absturz da äh, mitmachen, sondern man sollte eben so ein bisschen zeigen, ja, die sind da alle gestresst und 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 äh, ja völlig neben der Spur und so und alle, wie Gordon schon gesagt hat, äh, komplett bescheuert irgendwo und das sollte eben dargestellt werden ne? und jetzt irgendwas irgendwas krasses. Also es ist, so, es ist so die harmlose Variante
0: eben. Ja, genau. Ja, das wurde ja, glaube ich, damals auch von der Presse so ein bisschen dann kritisiert. Also ich hatte den Film, glaube ich, das äh, auch erst zur TV-Premiere gesehen. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Ich meine, der, ich weiß nicht, wann die tv ersterstrahlung war, 95, 96 oder so. Und ich erinnere mich halt auch, dass ich den auch nur so mäßig lustig fand. Aber wobei ich sagen muss, dass ich im Himmel ist die Hölle los, noch schwächer fand, ehrlich gesagt. Auch ja, gut war hat.
3: der auch nicht, aber das hat natürlich nochmal so irgendwie kräftig was
0: vorgelegt, ne? Also... Ja, genau. 12. War das nicht auch das mit diesem Mini-Staubsauger zum Koksen? Ja. Ja, genau. Ich glaube halt auch, dass einige Leute hatten sich vielleicht auch darunter einfach noch so eine, so eine herbere Schelle für, für die Medien vorgestellt und dass das deswegen dann vielleicht irgendwie nicht geklappt hat. Ich denke halt auch, der Film könnte ein bisschen runder sein. Es sind einige Sachen, die nicht so ganz funktionieren. Dafür finde ich aber zum Beispiel dieser aufbauende Humor aus Dingen wirklich einen Running Gag zu machen oder auf Witzen so lange rumzutreten, bis sie wirklich tot sind, finde ich dann schon wieder ganz gut. Ne? Also, dass das. <lacht> Diese, diese Sache gerade mit, mit der also das zum Beispiel mit der Mutter, dass die dann für das Kind singt, das ist ja nun eine klare Verarsche auf diese ganze Mini-Playback-Show-Kacke, die <lacht> äh, Anfang der, der 90er lief äh, mit Ma Marekia Mado oder wie die hieß, ja und äh, das, das war ja so genauso diese Sachen, wo dann Eltern ihre Kinder dann schon irgendwie im Alter von fünf Jahren aufbrezeln und hassen nicht gesehen und, und dann dahin schicken weil die müssen ja Talentwettbewerbe gewinnen und äh, hassen und bla, so und dann merkt sie halt irgendwie, oh, meine Tochter macht nichts und die Mutter ist total übermotiviert und ist dann der Meinung, nee, meine Tochter muss doch unbedingt hier im, im Rampenlicht stehen. Das ist halt einmal die Verarsche da drauf, was auch in Ordnung ist und dann äh, wird das halt das Ganze so ad absurdum äh, und zu Tode getreten im Endeffekt, dass man da einen dauerhaften Brenn, da dauerbrenner draus macht ne? dass der song dann noch in der in der werbe im werbespot da läuft mit der cd mclp version ja. Ja. Und dann, Die kleine bettina sie singt evergreens ja genau <lacht> das ist natürlich auch so eine so eine überspitzung und 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 äh, äh, ja überspitzung des witzes äh, der, die sich ja auch zum beispiel simpsons oder sowas sehr häufig dann noch ja angenommen haben ist dann halt immer die frage ob das da tatsächlich so gut funktioniert, wie es vielleicht geplant war. Aber überhaupt, dass das da hindrückt, äh, war natürlich in einigen Punkten sicherlich auch, was die deutsche Comedy anging, auch ein Stück weit innovativ. Es erinnerte mich auch immer an das Karl Ranseier ist tot von RTL Samstagnacht. Mhm. Wenn, wenn man da die allererste Folge von gesehen hat, da hat keiner gelacht im Publikum. Ja. Hinterher wurde das so scheißen abgefeiert, wenn dieses dämliche Bild von dem Typen war. <lacht> <lacht> weil, weil sie einfach, weil Hugo Egambalda eben sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, wir machen daraus jetzt einen Running Gag. Ja, jede Woche stirbt er auf eine andere dämliche Weise und dann werden die Fans das toll finden und genau so war Ja, und das ist ja im Endeffekt hier im Film Nichts anderes. Am Anfang denkt man noch, na, okay, na, ganz witzig mit der Mutter. Und dann irgendwann denkt man so, Alter. <lacht> Übrigens, äh, kleine Bemerkung am Rande. Die Mutter wurde gespielt von Christiane Reif.
1: Die kennt man zum Beispiel als Ilse Wünsche aus der Serie Hintergittern. Gittern. Bitte. Was heißt hier bitte? Ich habe das gerne geguckt früher. Ich oute mich da mal. <lacht> Hintergittern. Ja. Das war auch gar nicht so schlecht. Das war meiner Meinung nach das Beste, was RTL je <lacht> produziert hat. Ja. Stimmt, das war nicht so schlecht, das war richtig schlecht. <lacht> <lacht> ja, jedem <lacht> das Seine so. Ja. <lacht> da ist es wieder. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, äh, beleuchten wir mal die Spitzen, beziehungsweise die die nicht so ganz so tollen Momente des Films und äh, da fangen wir natürlich mal mit den positiven Aspekten an. Ähm, meiner Meinung nach fängt der Film eigentlich ganz ganz äh, hervorragend an, nämlich ähm, bei dem Casting. Das ist so, finde ich, so eins der Highlights äh, des Films, wo dann nachher die ganzen Leute da eingeladen werden und äh, der Schlünzke dann äh, das Maya-Lied singt. Finde ich cool ja, Viel Auswahl ist da ja auch nicht, ne? Die eine
3: meinte, ja, also ich sing Highway to Hell von C und A.
1: Ja, genau. Also,
3: <lacht> also voll dabei, ne? Und dann hattest du, glaube ich, noch zwei andere Möglichkeiten. Man
1: fährt ja drei grunzende Schweine oder, ja. oder eins von Karel Gott.
3: Genau, und dann war da noch eins, glaube ich. Weiß es nicht mehr. <lacht> ja, nicht so. Whitney Houston wanted Richtig. to dance with somebody. Ja. Genau.
1: <lacht> ich ich finde die, die Szene sogar, wo die dann nachher da, da so überlegen, wen sie denn dann nehmen für das Talent und so, der mit dem Goldfisch. Der war doch nicht schlecht. Ja, aber der Fisch ist doch gar nicht gesprungen. Ja, bis zur Sendung schafft er das. <lacht> <lacht>
3: Ah, herrlich. Da ja, sieht das, man auch, dass sie das gar nicht so richtig verarbeiten konnten. Ne? Die haben da ja einen nach dem anderen dahingestellt und während der andere schon dran war, kam da irgendwie so die Bemerkung so von der Seite: Ja, ich fand die jetzt von eben nicht so schlecht. So.
5: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Statt sich da mal so ernsthaft Gedanken drüber zu machen, wird der nächste
0: immer alles durchgeprügelt und so kannst du natürlich keine vernünftige Entscheidung da treffen. Ja, ja wobei, das, wobei man da ja auch irgendwie sieht: so die, die ganzen Leute, die dann da irgendwie auftreten, die haben ja auch alle tatsächlich überhaupt kein Talent ne? das ja. ist halt alles irgendwie nur Müll und äh, der der Wäscher der angeblich nie Zeit hat bleibt aber trotzdem fünf Stunden da sitzen <lacht> Ne? Äh, und, und eigentlich hat keiner wirklich Bock da drauf, aber sie müssen es halt machen, weil da irgendwie ein Post zu vergeben ist und irgendjemand muss es machen und im Endeffekt geht es ja auch nur, ist es ja auch nur deshalb mehr oder minder passiert, glaube ich, weil da Leute irgendwie entlassen werden, weil der Wäscher sich über irgendwas aufregt, zum Beispiel über den Glückshasen, der ihn ja so anstiert und dann wird der Glückshase entlassen, ja, und dann muss Kerkeling hinterher dann in das Glückshasenkostüm und genau das ist es eben, ne? es wird dann aus, aus irgendwelchen Idiotengründen oder sowas werden Leute entlassen und dann müssen sie halt die Leute neu belegen und dann wissen sie halt gar nicht wie, müssen irgendwie gucken, dass sie sich irgendwelche Leute ranzüchten oder irgendwelche Stars kreieren, gucken sich den ganzen Scheiß an und denken die ganze Zeit nur, oh. Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wahrscheinlich auch Deutschland sucht den Superstar oder sowas auch nicht immer einfach für die Jury ist, wenn da jeder <lacht> hin zum Kunst aus jedem Schnapsdorf angelaufen kommt und sich <lacht> denkt, ja, ich komme nicht mal ins Fernsehen, ja, und äh, fängt dann da irgendwie an so, jojo, ja, 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 Frösen, und dann denkst du dir so, oh ja, cool, du kannst ja gar nichts, verpiss dich einfach. <lacht> <lacht> eine Zeit lang war das ja bei RTL dann auch mal in, sich nur über diese Leute lustig zu machen, da ging es dann ja bei DSDS überhaupt nicht mehr um die Musik, sondern nur noch darum wie ein, mhm. Ja <lacht> ein, nachdem The Voice of Germany aufgekommen ist, hat ja DSDS versucht, da irgendwie wieder hinzusteuern, weil sie ja gemerkt haben The Voice hat keine Kalkleisten da stehen, ja, hat keine Gipsnacken, die sich total peinlich machen, sondern da können alle zumindest halbwegs singen und das wird geguckt und hat Einschaltquoten. so. Und in dem Moment hat dann RTL gemerkt, okay, ich glaube, wir müssen es auch mal wieder ein bisschen seriöser machen. Wir können zwar mal so ein paar Spacken mit reinbringen, aber jetzt nicht mehr so diese komplette Dröhnung, wie sie es eine Zeit lang gemacht haben, äh, wo dann irgendwie, glaube ich, samstags oder sonntags, ich weiß nicht an welchem Tag, ich weiß, dass ich mir einmal angeguckt habe, weil ich darüber im Referat gehalten habe, da ging es ja wirklich ungelogen in dieser Show zu 95% nur darum, wie sich Leute blamieren.
3: Ja, ja. eben, deswegen äh, bin ich auch kein Freund von Casting-Shows. aber was du eben angesprochen hast, so dieses Format an sich ist ja gar nicht so schlecht, dass wirklich jeder mal eine Chance bekommt, aber das hat äh, ja. meiner Meinung nach äh, Stefan Raab perfektioniert, der das wirklich ernst gemeint hat ne? und das hat ja. man ja auch gemerkt.
0: Genau so und und hier sieht man das dann halt und vielleicht hatte da auch Habe Kerkling wieder den Riecher ne äh, da werden jetzt Leute gecastet irgendwie und er hat schon gesehen das wird irgendwann im Fernsehen mal auf, auf diese oder in diese Ecke ge geschoben und äh, zeigt dann halt einfach so wie wie genervt die Leute eigentlich sind und sich dann irgendwann denken oh ich glaube da kommt nichts mehr so war nicht der mit dem Goldfisch ganz cool <lacht> so, ja weil sie sich schon gar nicht mehr erinnern konnten weil die halt alle Scheiße sind ne? mhm. Vor Ihnen steht der neue Frank Elzner. Danke, der Nächste, bitte. <lacht> genau. <lacht> Vor allem der alte Frank Elzner war schon nicht so gut. <lacht> ja. Ja, gut, aber was, was ich, was ich so witzig
1: fand an dem Casting, ich fand, der Peter war ja der Einzige, der wirklich ein bisschen was drauf hatte. Ich meine, der konnte ja wenig
3: singen, ne? Ja, und vor allem, sie haben sofort Interesse an ihm gehabt. Das war ja so der Witz, weil er da reingekommen ist und das Ganze auch, äh, die haben gleich gemerkt. Nee, haben, ja, sie, der, haben, sie,
1: haben sie, ja eben nicht, weil der, als er anfängt zu singen, da, da, sagt, da sagt der Wäscher ja noch so, boah, entsetzlich.
3: Nee, das war ja sein, das war ja seine Glücksmelodie. Er fing da ja an und hat da nur äh, sich so nee, vorbereitet.
1: Nein, 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 nee, während der äh, Kerkeling gesungen hat. Da sagt der Wäscher in in so in, in so wo wo wir denn die Kabine geschaltet wird, ist Das entsetzt dich. Ja, das stimmt.
0: Weil er den ja, aber
1: äh,
3: er er fällt ihnen doch auf in gewisser Weise. Also sie sind doch
0: irgendwie. Äh, wir denken nee, die doch? Über nein, sie nein, nein. Oder, oder was, ihn, also was der eine wieder? findet ihn, der eine findet ihn super und singt ja auch mhm. das Maya mit. Aber der Wäscher findet ihn gleich direkt Scheiße. Der halt, guckt ihn ja nur an und findet ihn schon Scheiße. Mhm. So und der andere, ich weiß es gar nicht, wie heißt der? Der Bertram? Er, er, er heißt der Bertram, ja genau. Der der singt ja auch noch Nee, nee, Bertram nicht. Bertram, also du meinst ja der, der, der mitsingt, der ähm, Walter heißt. Der Walter, der Walter, genau. Genau, der singt ja mit und der findet ihn ja auch noch ganz gut. So, der singt ja dann eben das Maya und so mit, aber wenn Wäscher natürlich sagt, nee, geht gar nicht, dann fliegt er natürlich sofort raus, weil Wäscher ihn halt scheiße findet und Wäscher ist der Star der Show und deswegen ist sein Wort halt Gesetz.
3: Ja, nee, stimmt, also, äh, äh, stimmt, ja, ja, als er da ganz am Anfang steht und dann eher so,
5: die <lacht> <lacht> <und>
3: dann, <lacht> ja, das ist das ist nur so für mich, so. ach so, okay.
1: <lacht> ah, ehrlich. Ja gut, na, äh, eine andere Szene, die natürlich super geil ist, ist natürlich, natürlich, also dann diesen, diesen dank der Ula kriegt er ja diesen Kabelhilfe-Job. drop <lacht> Und er kommt das erste Mal ins Studio rein. Ich finde find den Übergang so geil, so diese Musik und alles glitzert und glamour und er freut sich total. Und dann kommt der Kameramann ein, ey, du bist zu so spät, du oh Dödel. Und kriegt dann erstmal direkt einen vom, vom äh, Latz geknallt. Übrigens auch super geil, die abstützenden Brieftauben spielen ja auch die anderen Kabelhilfen. <lacht> finde ich auch super geil.
0: Ja, der Typ, der übrigens sagt, ich bin der neue Frank Elzner, ist der Executive Producer des Films, ne? Äh, ah, okay. <lacht> das, ist, das war nämlich Willy Eggers. <lacht> mhm.
1: Aber ich finde überhaupt die ganze, die ganze Stimmung da, war, also dieser wirklich raue Ton, der da in diesem dem Studio herrscht, äh, fand, ich fand den, die, diesen Kontrast, den fand ich super geil. Also ich fand das, das gut dargestellt, ne, weil, ähm, Klar, vom Fernseher siehst du mal, dass ist so eine Schüler Glitzerwelt und, Glitzer -Welt und äh, ja, ist bestimmt alles toll. Und wenn du dann nachher da arbeitest, dann merkst du eigentlich mal, was da teilweise für Arschlöcher arbeiten. Zumindest jetzt hier so in dem Film so dargestellt, ne? So überspitzt und das fand, das finde ich, das fand ich super umgesetzt.
2: Na ja, gut, die Frage ist ja einfach im Showbusiness, musst du vielleicht auch eine gewisse Härte einfach mitbringen, um dich da noch durchsetzen zu können? Weil wenn du jetzt der Moderator bist und du sitzt da und denkst dir, hey, also. Ich bin eigentlich der, der durch die Sendung führt. Ich meine, du bist ja jetzt auch bei uns hier, Moderator, Christoph. Ja, äh, und ich bin auch so scheiße
1: zu euch, weißt du doch.
2: <lacht> ja, das wissen wir ja alle. Nein, aber ich denke einfach so, auf einer gewissen Art und Weise musst du natürlich auch eine Durchsetzungsfähigkeit haben. Das ist natürlich auch schon irgendwo verbunden mit nicht ganz so populären Entscheidungen. Und ich glaube, das eine bringt das andere irgendwo mit sich. Oder seht ihr das anders?
1: Ja, ja, Also ich weiß, ich weiß, was du meinst, dass du vielleicht eine äh, gewisse äh, ähm Führungspersönlichkeit sein muss, das schon. Aber ich meine, dass der Ton, der ist ja wirklich rauer als auf dem Bau, sage ich jetzt mal. ne? Dass du für die kleinste Verwählung schon direkt angeschmault wirst und dass du äh, da angetrieben wirst zu Höchstleistungen, sage ich jetzt mal, oder? Naja, dass du dich da eigentlich komplett den Launen von dem von dem Wäscher bist du da komplett
2: ausgesetzt. ne? Ja gut, das ist natürlich klar, ne, er ist der Star der Show und nach so vielen Jahren, wenn das Ding tatsächlich noch so erfolgreich ist, dann ist ganz ja, klar, dann ist, kann, ja.
1: aber die Sache ist ja, dieses traut sich ja auch wirklich keiner mal was zu sagen, ich meine, der Regisseur ist ja eigentlich derjenige, der den Takt vorgibt, so. Moment, hm. ja, ja, eigentlich schon, ich meine, der, Re der Regisseur führt führt quasi die, die Sendung, also klar, der Moderator ist der Star, kein, kein Ding, aber der Regisseur ist ja dafür verantwortlich, Regieanweisungen zu geben, so. Quasi das Ganze drumherum zu koordinieren. Und wenn er halt sieht, der Wäscher ist scheiße oder beziehungsweise der kann den Text nicht richtig singen oder der ist, äh, steht nicht im Licht vernünftig, musst du als Regisseur ja eigentlich sagen, du pass mal auf, stell dich mal ein Stückchen weiter nach rechts. Was macht der ja nicht mal?
2: Naja, gut, das, das sehe ich, das ist schon richtig, das sehe ich genauso. Nur, ich denke einfach, vergleichen wir das jetzt mal mit äh, Thomas Gottschalk und wetten das. Damals war, er war derjenige, warum die Show so gut war. Ja, sie wurde ja noch besser als Elsner weggegangen ist. Das muss man ganz klar sagen. Und als dann Gottschalk weggegangen ist, sind ja die Quoten eingebrochen. Sie haben ihn ja nicht umsonst wiedergeholt. Zweimal übrigens. Und ich denke einfach. <lacht> ja. Ich denke einfach, Gottschalk ist bestimmt, jetzt sage ich mal, kein Arschloch, aber nimm mal einfach mal an, er wäre es. Du kannst dir, wenn du in so einer Position bist, wenn du weißt, du bist eigentlich unersetzbar, ja, diese Show ist so ein Quotenmagnet durch ihn und dann kann er ja machen, was er will. Natürlich müssen die Leute dann auch zusehen, dass sie ihn irgendwo bei Laune halten. Natürlich kann es dann passieren, dass du einen Höhenflug kriegst, einen Höhenkoller und dann auch irgendwann so der Meinung bist, so, also... Ihr seht ja, ich bin hier, die Leute schalten ein. Ihr seht, die Leute äh, schalten aus, wenn ich nicht dabei bin. So, also, macht es bitte so, wie ich es will, sonst gehe ich einfach. Ja, Dann kann man natürlich auch dem Sender und auch dem Regisseur oder wem auch immer Bedingungen diktieren und das Ding nach seinem äh, Gutdüngen einfach steuern. Also ich, deswegen finde ich diesen Film, er ist natürlich überspitzt, aber ich finde, er kommt in seiner in seiner Struktur einfach unglaublich ehrlich rüber, wenn du versteht, was ich meine.
0: Ja, mit Sicherheit. Äh, und Thomas Gottschalk wurde übrigens nur einmal wiedergeholt
3: Nach äh, Wolfgang
0: Lippert, ne? So ich
3: glaube, der, glaub, der hatte zwei Tryouts, ne? War das nicht so?
2: Weiß es nicht. Echt? War das nur der Lippert?
0: Ja, es war nur der Lippert zwischendrin, ja. Und der hatte, ich glaube, vier Sendungen wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nee, aber hast,
2: hast du recht. Ja, stimmt. <lacht> Vier Sendungen, doch so viel.
0: Naja, gut, der, der, der das war natürlich ein kompletter Fehlgriff. ne <lacht> Das, das funktioniert halt gar nicht.
3: Ja, das ist eben immer so das Problem. Ich hatte damals, weiß ich noch, bei ihm einfach das Gefühl, der war zu aufgesetzt. Bei Gottschalk dachte ich immer noch so, ja, der ist so einfach so, so mit seiner flapsigen Art und so, der sagt, was er denkt. Und das hat mir immer richtig gut gefallen. Und man muss den Leuten ja auch den den Spaß an der Sache anmerken. Äh, Frank Elsner war mir immer zu, zu
0: bieder, ein bisschen zu ernst irgendwie. Ja, der hat ja mhm. auch noch ein ganz anderes Showkonzept. Also ich ja, weiß eben. Nicht, wenn du mal die, die das hat man ja vielleicht auch als Kind gar nicht so wahrgenommen. Ich habe ja mir später mal die Elsner-Show angeguckt, nochmal auf Dreisat. Ich meine, der war ja 87 schon abgesagt. So, Mann, wie alt sind wir denn da gewesen? Hier, also, wenn ich, ja eben, ich auch. So, und, und Jens, der Opa, war da vielleicht 10. Neun. So, und, und,
5: ich komme <lacht> gleich rüber, du.
0: So, ja, und äh, der Christoph war wahrscheinlich noch jünger. So, von daher, wie, wie viel hast du tatsächlich als Neunjähriger, äh, von der Show mit Frank Elsner wahrgenommen. Ne? Also das, das ich habe mir die Shows ja später, als ich irgendwie, keine Ahnung, 22, 23 war, da liefen die nachts eine Zeit lang immer auf Dreisat. Da hatte Dreisat so äh, ein, ein altes Programm und hat dann immer so die alten Shows gezeigt, die auch Instaburg und Co., die übrigens ziemlich witzig war, und, äh, eben auch die alte Wetten das schon. Ich muss sagen, so, das Konzept war ja mehr wie so eine Spielshow dann angelegt, nicht wie so eine, wie so eine, ja, keine Ahnung, Celebrity Show, wo, wo dann irgendwelche tollen Dinge nebenbei gemacht wurden, sondern das war ja noch mehr mit Punkte, äh, holen und bla. Und Gottschalk hat das dann ja erstmal so auf eine ganz andere Ebene gezogen, so ein bisschen mit der Mi Mixtur noch aus Nasovas, die er davor, glaube ich, gemacht hat, so. Ja. Und ähm, das, das ging halt einfach, glaube ich, auch in eine ganz andere Richtung dann. Und, und so schlecht fand ich es jetzt nicht als, als äh, Quizshow, aber Elsner ist halt einfach schon sehr drög. So, ja? der, der ist halt so ein 70er Jahre Moderator, finde ich. Der, der passt halt in diese Zeit, so Hans Rosenthal, keine Ahnung. Dafür war der irgendwie da. Als der Jeopardy, für Jeopardy zum Beispiel, als er das ja nochmal gemacht hat, mhm. da war das in Ordnung, ja. Das war jetzt auch nicht anders als hier der Bäumler, der dann noch, als es noch riskant. Riskant, war. ja. Ja. Oh <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich hier noch als Original Amiga Spiel liegen. Geil. So. <lacht> Und das, das waren halt so, so, so Sachen, wo das irgendwie hingehauen hat. Und keine Ahnung, so wirkte halt der Wäscher auch so ein bisschen auf mich. ne Auch so ein Fossil aus einer anderen Zeit, das äh, vielleicht auch einfach dann irgendwann den den Absprung irgendwie nicht mehr gemerkt hat ne und nicht mehr weiß, wann vielleicht auch mal gut ist.
1: Ja, das stimmt. Also das, äh, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. Ne, fossil ist hier, glaube ich, so das richtige Wort dafür. Ja, das passt. Ja, Deswegen man traut sich dann einfach nichts mehr. Ne, man will da keine
3: Veränderung reinbringen, obwohl man merkt, ja gut, also so ganz äh, auf der Höhe ist er nicht. Gutes Beispiel ist, glaube ich, auch Karl Moik. Der hat sich ja auch einmal irgendwie im Ton vergriffen. Muss ich musste dann Ja, die die Spaghetti-Fresser, was? Spaghetti-Fresser, genau. Ähm, hatte musste er sich dann ja auch entschuldigen. War dann ja auch kurze Zeit äh, danach weg, aber ich glaube, da hatte man auch so Bedenken. Klappt das dann noch? Ne? Und ne? Ja gut, jetzt hat man natürlich mit mit Leuten wie wie Silbereisen und so, da hat man natürlich so die richtigen Leute dafür, die sowas auch äh, tragen können und auch noch auf äh, Generationen, verschiedene Generationen damit äh, begeistern und das ist ja auch alles ganz toll, aber ich glaube, das ist so der der passende Vergleich. Also Karl Moig war nun auch so eine Institution, die man ja so halb belächelt hat, aber auch sich das nicht so ganz äh, getraut hat, das öffentlich zu sagen.
1: Ja, desto schockierter war natürlich der Wäsche, als dann letztendlich den Peter der Kragen ge geplatzt ist. Ne? Fand ich auch super gespült von dem äh, Heinz Schenk, dass er da wirklich gar nicht mehr wusste, was was geht denn jetzt hier eigentlich ab.
3: Also, das ist eine herrliche
0: Szene einfach.
5: Mhm.
1: <lacht> ja, weil er damit das auch
0: überhaupt nicht rechnet. Ne? Und überhaupt nicht. Äh, da da habe ich so wieder den Hans Rosenthal in ihm gesehen. Ne? Weil Hans Rosenthal war auch so einer, der war ja null spontan. Du hast eben, also wenn du, wenn du guck, nee, ganz ernsthaft, guckt euch mal guckt euch mal alte Folgen von, von Dalli Dalli an. Und äh, da, da gab es so eine schöne Folge von von fürs Mattscheibe zu. Und dann kommt ein Kandidat rein und, und winkt in die Kamera. Und dann sagt der Hans Rosenthal, ja, nicht winken. Das ist eine Großstadt, da kann man doch nicht winken. Und dann kommt halt Karl Dall rein, ja genau, kann man. Das ist eine Großstadt, kann man nicht winken. Was, wenn die alle zurückwinken? <lacht> <lacht> So, ne? Und so war der. Also, der, der, der wurde auch richtig patzig, wenn er irgendwie merkte, so du merktest das richtig so an seiner Art. Wenn irgendwas nicht so lief, wie er das wollte, dann merktest du halt schon, dass der so auch so ein bisschen störrisch dann wurde, so, ne? So, was ist jetzt hier los? So, und, und äh, da habe ich den so irgendwie drin wiedergesehen. Wenn dann plötzlich wirklich jemand neben ihm total ausrastet und sagt, hier, du machst die, 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 du meckerst immer alle an, aber du machst alles falsch. Du kannst nach 20 Jahren den Songtext immer noch nicht, du weißt immer ja. noch nicht, wo du stehen musst, Blablabla. Bla, bla, so, ja, und wird dann da irgendwie komplett auf, auf den Pott gesetzt von ihm. So. Und natürlich ist er dann erstmal konsterniert und kann, hat gar, gar keine Ahnung, was er noch darauf sagen soll, weil er sich irgendwie nur noch denkt, äh, ja, äh, ach so, äh, Mist. Ja, weil ja auch das Publikum so drauf abging. Die sind ja,
3: ja, die waren ja völlig aus dem Häuschen und da äh, weißt du in dem Moment natürlich auch nicht, gehst du jetzt dagegen an und dann bist du natürlich der Buhmann der Show und dann äh, denken auch alle so, ja, äh, dann, dann lass es doch, wenn dir das nicht passt, aber äh, so mit dem Publikum dann mitzugehen, das ist natürlich schon äh, eine ganz gemeine Herausforderung und da konnte er eben in dem Moment nicht so schnell reagieren.
0: Ja. Ja, naja, vor allen Dingen, weil das Publikum wahrscheinlich auch denkt, das ist gescriptet, ne? Richtig, genau. Ja, Wolle das ich grad, stimmt, das ich, natürlich wollt ich, auch. Ja. Wollte
1: ich gerade sagen, das war ja eigentlich eine ne sehr äh, passable Situation auch für den Peter Schlönsken, weil man halt das Publikum, klar, hat natürlich gedacht, okay, das ist Sketch, das gehört dazu, ne?
3: Ja, er hatte ja er hatte ja nicht viele Möglichkeiten, ne? Er stand da ja mit dem Körbchen und dachte, der Brief! Und dann, <lacht> äh, <lacht> oh, ne? der Brief! Ja, entweder er lässt sich dann da rund machen und wird dann wahrscheinlich da noch Backstage getreten um den Brief zu holen und dann verkauft man es eben so, aber dann hat er eben die Gunst der Stunde genutzt und äh, ja, war eine klasse Szene, wirklich. <lacht> Einfach mal alles rausgelassen. So. Ich und dann,
1: hab ihn vergessen. <lacht> vor allem
3: hatte er dann ja auch, wahrscheinlich hat das Team ja dann auch gedacht, da, endlich spricht das mal einer aus, ne, so ungefähr.
1: Ja, wahrscheinlich.
3: Das, ja, das finde ich, wie gesagt, schade, dass man da diese Entwicklung äh, nicht so ganz mitgekriegt hat. Das wird ja nur ganz kurz angerissen, dann sind wir ein Jahr später und... Wobei ja. die,
1: die Szene die Szene auf dem Flur fand ich auch richtig geil, wo die beiden sich so gegenüberlaufen, also ja. äh, gehen zusammenlaufen. Ja. So Grüße grüß, grüß ich denn grüß den jetzt? Oh, ich weiß nicht. Ja, nur, Nee, ich sag, ich
0: nicke. Nee, nicken ist doof. Ja. <lacht> nur nicken geht nicht. Ach, soll ich wieder <lacht> um <lacht> und tu so, als, als wenn ich was vergessen hätte? Ja. Ja. Warum dreht ja. er denn ja. nicht um und tut so, als wenn er was vergessen hätte? Ja. <lacht> Der also, so noch Geld für die Correga-Tabs. Wie heißt der denn nochmal?
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber da war er schon nicht mehr ganz so arrogant. Ne? Der, also man merkte eigentlich wirklich schon so, der hat jetzt doch einen Dämpfer verpasst be bekommen durch die Geschichte da. Ne?
3: Ja, also die erste richtige Niederlage äh, seines Lebens. Ne? Und dann war es auch völlig egal, äh, wie oft er krank war. Jetzt äh, geht es darum nicht mehr. Ne? Jetzt kann er sich das alles in die Haare schmieren. Und äh, das wurde ihm dann natürlich auch bewusst. Ich weiß nicht, hattet ihr denn Mitleid? Nein. Irgendwie nicht so. Also das war, äh, war immer so, ja, komm. Das war jetzt einfach mal nötig, ne? Also so nach dem Motto.
2: <lacht> ja, ganz genau. ganz genau.
0: Ja, ja also nee, Mitleid glaube ich, ist da dann auch irgendwie das, das ja, nee, ist vielleicht auch das falsche Wort. <lacht> <lacht> Aber ja. ich, also ich stimme, ich stimme äh, äh, Julian hier zu. Ich finde auch und das ist vielleicht auch das größte Manko an dem Film, dass, dass eben zu viele Charaktere dann doch irgendwie zu platt sind. Also keine richtige Tiefe haben. Diese Tiefe von wegen ja eigentlich will ich hier gar nicht arbeiten und dann kommt Käffchen. Das ist für mich halt auch keine Tiefe, ja. Sondern das ist wirklich ein Film, der diese oberflächliche Welt abzeichnet und äh, die persifliert er so ja. Das das sind alles komplett überzeichnete Charaktere, aber eben bewusst überzeichnet und es ist halt eine Satire und es ist Comedy-Klamauk in einigen Punkten auch einfach nur. Und dafür ist es halt gedacht und äh, das ist auch in Ordnung. Aber ähm, ich denke halt, gerade in, die, in diesen Punkten äh, verliert sich der Film dann eben auch manchmal und da fehlen dann halt so genau diese Punkte. Wenn sich dann zum Beispiel eine, äh, wie hieß sie jetzt noch? Äh, Ulla? Ulla, ja. Ne, die sich dann noch darüber kaputt lacht, so dass, dass sie ist ja im Endeffekt so die, die ganz hübsche, coole. Ne? Also er hat ja eine hübsche, coole Freundin auch noch so, ne? die dann auf so, so Spielkram wie Türklingeln steht und sowas und er findet das dann lustig, <lacht> ja, und das ist dann irgendwie ganz witzig. Seid ihr denn total bescheuert? Ja, genau <lacht> so. und, und er hat dann halt eigentlich auch noch einen ganz lustigen Job so im, 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 im Special Effects Management da, wie auch immer, oder im Tongewerbe, whatever. So, das, das, das ist eigentlich so der Charakter, der dann ja auch gerade da mal hätte so ein bisschen noch auf auf einen Pott hauen können dann in dem Moment. So, ne, ja, wie geil war das jetzt oder so und auch selbst sowas bleibt irgendwie aus und das finde ich halt irgendwie dann immer schon so ein bisschen schade.
3: Ich fand irgendwie so, wenn man das so vergleichen kann, ich fand, das war so die typische Otto-Freundin aus den... Aus ja. den genau so. sehr bodenständig intelligent ähm, sehr sehr rücksichtsvoll auch wenn ihr Love Interest so ein bisschen verrückt ist und äh, sie auch nicht so wirklich was damit anfangen kann aber sie nimmt das eben so hin und
1: das ist das Paulinchen äh, ja genau
3: <lacht> und das funktioniert ja auch das ist ja ja auch nicht peinlich oder so aber äh, da gehen dann ja auch alle mit und äh, Paulinchen ja auch ein Teil von Der total Oberwart. normal
1: Wiedersehen, Paulinchen. Ja.
0: <lacht> Wusstet ihr eigentlich, dass Paulinchen äh, Habe Kerkeling selbst gehört hat und dass das Ding geklaut wurde? Echt? Er hat das mal in dem Interview irgendwie erzählt, ja. dass er die, sich diese Handpuppe selbst zugelegt hat und die ist beim Dreh von kein Pardon am Set geklaut worden.
1: <lacht> das war der Heinz Wäscher.
0: Ja.
3: Wahrscheinlich. Das war, das war die Rache dann. Nee, äh, die stammt ja schon von äh, Total Normal. Da gab es ja auch mal einen Sketch. Mit ihr. Und da hat sie ja auch so, ähm, es war ja auch so die, die Hellseher-Nummer äh, da.
1: Achso, dieses, um, Hallemacher, Hallemacher! <lacht> <lacht> ja, ja, das war ja wieder was anderes. Das war ja auch so
3: eine ganz niedliche Szene. Und dann, wo er sie dann so, äh, verarscht hat. Und, äh, ja, die, die Wohnung, die war mir auch ein bisschen unheimlich, ne, von ihr. Also, oh.
1: <lacht> Was, 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 was hat sie dann immer gesagt? Ich habe ein Meditationsthema. Möchtest du ein Ja, Nee, lass mal. <lacht>
3: Mandeltee.
1: Ah, ja, Mandeltee Was mich jetzt mal, mal interessieren würde ist Habt
2: ihr denn als Kind Ich habe den Film ja nicht als Kind gesehen Habt ihr die Mitterbotschaft von dem Film verstanden?
3: Nein äh, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ihn auch nie komplett gesehen. Ich habe ihn tatsächlich damals, äh, habe ich nur so reingeschaltet leider. Und dann habe ich ihn, glaube ich, mal auf äh, Premiere analog gehört. So, und da konnte ich natürlich nicht so viel mit anfangen dann. Und ich glaube, so richtig komplett und bewusst habe ich ihn erst heute gesehen, ja.
1: Also, was ich sagen muss, ich habe den Film als Kind gesehen. Ich habe den sogar öfters gesehen. Ich hatte den nämlich auf VHS damals. Mir ist als Kind, klar, die Botschaft des Films ist mir weiß ich nicht, habe ich natürlich nicht verstanden, aber was ich aber auch als Kind nicht äh, gerafft habe, das ist mir auch erst später aufgefallen, nämlich, dass die Uschi Blum der Kerkeling ist. <lacht> Ach ja, guck
0: an, das ist mir ja, das ist mir also das Kind ist mir das nicht aufgefallen. Ja, das Gut, klar. Es kommt natürlich dann auch wieder drauf an, wie alt man da ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe den ja das erste Mal mit 15, 16 gesehen und da wurde mir die 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 Persiflage auf das Business schon irgendwie klar. Ob ich jetzt jeden We Witz dann gleich beim ersten Mal gucken äh, geblickt habe, würde ich jetzt mal zu bezweifeln wagen, weil da auch viele Witze einfach drin sind, die dann auch so ein bisschen untergehen, ne? ähm, die man dann auch erst durch das Mehrfachsehen irgendwie äh, ja, entdeckt. Das ist, scheint ja auch in Gesamtdeutschland so gewesen zu sein. Ich meine, der, der Film wurde ursprünglich, glaube ich, von einer halben Million Leute gesehen. Der wurde von der Presse, wie gesagt, eben nicht großartig aufgenommen, weil ich auch glaube, dass er für 93 vielleicht aus seiner Zeit ein bisschen voraus war. Manchmal hat das ja auch einfach was mit Zeit und Ort zu tun. Mhm. So was, was ich, wie es ja auch manchmal mit Musik ist, ne? Sunshine Reggae von Laid Back wurde, glaube ich, auch drei Jahre später nochmal rausgebracht und wurde erst dann ein Hit oder West End Girls von den Pet Up Boys, mhm. weil es besser in die 80er denn in die 70er passte. so Und ich denke halt, wenn der Film vielleicht so sechs, sieben Jahre später rausgekommen wäre, wäre der, hätte der, glaube ich, eine ganz andere, äh, hätte der wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung gehabt, auch so im, im öffentlichen Interesse. Und äh, der hat sich ja erst so über die, über die Jahre hinweg, dadurch, dass er immer mal wieder im Fernsehen lief, hat er sich ja irgendwie dann erst etabliert. Also ich meine, er hat sich zumindest so weit etabliert, dass man ein Musical daraus machen konnte.
1: Ja, der ist, also der, das hast du gut äh, wiedergegeben, weil der Film ist ja mehr so, hast du, wie du schon gesagt hast, damals ist er ja nicht so gut angekommen, aber so mit der Zeit ist das ja so ein, so ein ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein kleiner Geheimtipp, ne? Ja. Was der äh, Julian von angesprochen hat, nämlich dass man die Charakterisierung von oder den Wandel des Charakters von dem Peter Schlönske nicht so mit oder so wahrnimmt, fand ich auch ein bisschen schade. Ich meine, man wird ja dann da, wie der Julian auch schon, das auch schon gesagt hat, so reingeworfen, dass er dann wirklich schon äh, in einem Haus wohnt und dann total abgehoben ist, also quasi in der 1-1-Kopie von dem Wäscher. Ähm, fand ich auch ein bisschen schade also ich finde da hätte man vielleicht so ein paar Szenen mehr drehen können wo man das so vielleicht so ein bisschen sieht wie er sich verändert ja.
3: gut auf der anderen Seite hattest du so dann natürlich den Aha-Moment ne also ja gut klar den Sprung da hattest ja
1: Klar, okay, du kannst ja natürlich kann man... als du kannst dir als Zuschauer dann schon denken, okay, gut, alles klar, der ist jetzt auch da total äh, von seinen ja. star allüren wird er aufgefressen. Aber ja, ich weiß nicht, aber die so zwei, drei Szenen, ich meine, das wäre jetzt nicht nicht so die Welt gewesen. Das hätte den Film jetzt auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Ich finde, das hätte dem schon ganz gut getan. Wo, wobei natürlich klar, die Szene mit dem Dirk Bach ist natürlich auch ziemlich geil, ne? sagt so, ja, äh, der Hadi muss jetzt äh, Lockenwickler tragen und Rusch und Lippenstift und dann ist es erst witzig.
3: Und vom Kleiderschrank springen und dabei bricht er sich dann alles.
1: <lacht> nee, ja. nee, nee, nee,
2: nee, das geht <lacht> Boah, ich habe ja echt geschluckt, als ich äh, als ich den gesehen habe, wie schlank der da noch ist. Mhm. Wenn man ihn noch mit seinen letzten Jahren vergleicht. Der hat ja bestimmt damals 160 Kilo gehabt oder so. Junge, Junge, also das muss man ja schon mal sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: HD Lottmann, ist das nicht so ein Dicken? <lacht>
0: Was sagt, was sagt er denn immer noch irgendwie, äh, sonst ist es nicht witzig, sonst ist es, nur platt, platt, sonst ist es nur platt.
1: Können Sie das bitte ein wenig, äh, ein wenig, äh, weniger tuntiger spielen? Hallo, hallo, hallo. Ja, ich dachte nur wegen den Locken Ja. <lacht> ich dachte, das gehört so, ja, ja, genau. Das. Sie spielen einen verheirateten Mann und keine Fummeltrine. <lacht> ehrlich ja und solche
2: Dialoge natürlich mit einem Schwulen ne da sieht man einfach dass äh, sowohl Harpe Kerkeling Was?
1: als auch Dirk Bach dass mhm. dass sie das äh, wirklich mit Humor genommen haben ne ja. Ich weiß jetzt aber gar, gar nicht, was so was ausschlaggebend war, dass sie den Kerl, also beziehungsweise den Schlünzke dann, dann jetzt rausgeschmissen haben. War das wirklich nur, also wo, das wurde aber nicht gesagt, dass das jetzt wegen den Quoten war oder so, ne? Nein, das war die gleiche Szenerie. Der
2: Programmschiff hat den rausgeschmissen.
1: Ja, aber es wird nicht gesagt, warum, ne? Ähm, Na
3: gut, er wird ja schon ziemlich bloßgestellt da in dieser Talkshow, ne? Ja, gut, okay, das, das, das stimmt. <lacht> aber ich ja. glaube,
2: das war nicht das. Nicht das
1: Komplett nee, dazwischen nicht.
3: muss noch irgendwas, irgendwas gewesen sein. Ich habe es aber im Moment auch nicht mehr auf dem Schirm. Weil die, Leider. weil
1: die Szenerie war ja, die sitzen ja da im Regiestudio und dann sagt ja der Bertram noch, ja, das ist eine super Show, läuft alles wie geschmiert und super geil und dann ruft ja der Programmdirektor an, ja, nee, wir finden das auch nicht so toll. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass es halt so häufig immer dasselbe ist und äh, da ja auch genau dieser Punkt kommt. Ne, er setzt sich dann in diese Talkshows und das war ja auch eine, eine super Persiflage im Endeffekt so auf diesen angeblichen Exploitationsjournalismus, äh, den man dann zu der Zeit hatte. Ne, das hieß dann damals bei Sat 1 der heiße Stuhl oder wie auch immer, ja, wo dann Hulk Hogan sitzt und von Margarete Mar 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 Schreinemarkers knallharte Fragen an den Kopf gebracht. <lacht> ja, äh, und, und das war ja auch so ein Bullshit, der ja dann auch immer weitergetrieben wurde, wo man dann ja auch teilweise wirklich versucht hat, gewisse Leute irgendwie bloßzustellen oder so. Das stimmt, ich äh, habe da mal
1: eine Ausgabe gesehen, da hatten sie den Typen von dem
0: schwarzen Kanal da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, der das da im Osten da moderiert hat. Mhm. Ah. Ja, ja. Also, ähm, und da waren ja auch viele Shows, die, die, äh, sich ja dann auch, äh, gerade Anfang der 90er da so ein bisschen, äh, gerade im, 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 Privatfernsehen, äh, auf RTL, RTL Plus zu dem Zeitpunkt noch, ja, dann auch äh, teilweise echt ein bisschen chaotisch verloren haben, ne, wenn ich da mal so an, an Dallas oder so denke, wo dann Karl Dall irgendwie so lange Bier gesoffen hat, bis er am Ende der Show komplett besoffen war und wirklich <lacht> beleidigt wurde gegenüber einigen, äh, äh, Gästen, äh, Wobei ich es witzig fand, was er zu Roland Kaiser gesagt hat damals, ne, wo er dann meinte, ja, hier äh, dein Hit da, Santa Maria, ne, der ist ja auch irgendwie geklaut und einen anderen hattest du ja nicht. Und dann sagte er, doch hatte ich äh, sieben Fässer Wein. Und dann sagte Kaldal, kenne ich nicht, war wohl doch nur einer. <lacht> <lacht> Ja, das ist schon bitter, ne? Also so, und dann ist halt, dann ist halt irgendwie, äh, Ka Roland Kaiser hat dann ja auch ent entrüstet die Show verlassen und so, weil er dann sagte, das muss ich mir hier nicht geben. Und ähm, ja, ich, ich denke halt, so, da hat man das dann ja auch nochmal so gezeigt, ne? Da wird dann so alles irgendwie im Endeffekt die, 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 Mutter, also Volkmann, da hat überhaupt nichts zu erzählen, ne, muss dann das Klo vor der Kamera zeigen, weil weil es eigentlich in ihrem Leben überhaupt nichts zu berichten gibt und so. Und mhm. die, die große Eltern erzählen die immer gleichen Geschichten über den Henne und über darüber, dass die Oma mit dem Bollerwagen rumgelaufen ist und das ist es dann. Und Kerkeling versucht dann da halt irgendwie alles so ein bisschen runterzuspielen, weil er sich natürlich da vor der Kamera nicht die Blöße geben will. Ne? Und dann äh, sagt halt irgendwann, glaube ich, einfach nur der Programmdirektor: ja die Show ist halt einfach zugleich, das, der, der, der hat es nicht mehr, der Junge, der hat kein Pep mehr. Aber die kleine Bettina, die hat den Pep. Ja, die hat den Pep, ja. <lacht> Ich finde es ein bisschen komisch äh, und da habe ich auch wieder so gesehen, dass der Film sehr platt ist in dieser Szene mit seinem Geburtstag und Ulla, wo er die Ulla dann hier so relativ schnell abfertigt, ne? ja, ich habe hm. mehr oder minder keine Zeit für dich, ähm, dann wird er rausgeschmissen, geht natürlich sofort zu ihr, sie pumpt ihn an an der Tür und haut ihm dann die Tür vor der Nase zu und eigentlich wäre das jetzt ja auch wieder so die Möglichkeit gewesen für eine tiefgreifendere Story, aber nee, er klingelt einfach mit der alten Klingel, die sie so toll findet, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, Und sie dann sofort, oh ja, super, ich nehme dich zurück, da habe ich auch gedacht, so, so schlau, also bist halt doch ein bisschen oberflächlich, ne? also, das war ja auch ein bisschen komisch, also, aber gut, ich meine, ich denke halt einfach, Habe Kerklick hat es nicht so angesetzt, ne, und nicht so angelegt und das sind aber irgendwie alles so ein paar Dinge, ich finde irgendwie, das sind so Sachen, die man irgendwie aufbaut und dann nicht zu Ende führt. Also zumindest für mein Empfinden, ja. Da werden dann so Sachen angespielt, wo man sich dann denkt, ja okay, jetzt wäre vielleicht der Walk of Shame oder sowas angesagt und das passiert dann nicht, weil er din, 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 din drückt. So, ja? Wo ich dann so denke, okay, das ist dann vielleicht auch...
1: Ich hätte gut. ja gerne... Ja. Ich hätte ja gerne das, das Ende ein bisschen anders gehabt, weil man, der Henne ist ja immer groß erwähnt von allen. Es gibt ja übrigens auch eine geile Szene bei dem Automaten hinten, wenn er wenn er da zweit, das zweite Mal am Schluss dahin geht, da steht da hinten drauf, Henne was, here. Henne was hier. Ja. <lacht> <lacht> also die Schlussszene. Die also ich finde, da, da hätte man ihn eigentlich mal zeigen müssen.
0: Nee, gerade nicht. Darum geht's ja. Es geht ja darum, dass man immer ein äh, Familienmitglied hat, über den es immer die tollsten Geschichten gibt und über den alle reden, aber dass man den den irgendwie nie sieht. also <lacht> Dass keiner weiß, wer das eigentlich ist. Und das ist ja auch der Gag dazu.
1: Es mm. ja, ist auch ganz glaube,
2: gut, dass sie nie wirklich gezeigt haben, was halt bei Witzigkeit, äh, kennt keine Grenzen, so abgeht. Dass nur halt eben immer diese Proben gezeigt werden. Weil man hätte ja abliefern müssen. Und das hätte auch nach hinten losgehen. Der, der Hände hat
1: sich jetzt ein Surfbrett <lacht> gekauft. Ein Surfbrett? <lacht> Muss man <lacht> Sport machen. <lacht> das sieht aus wie eine Leberwurst. Ein bisschen weniger fressen, TTO auch ganz gut. <lacht> <lacht> Ja, wollen wir nicht mal ein bisschen auf
2: die Running Gags kommen? Wir haben ja schon ein paar angesprochen Ja, ja gut, klar, der Henne natürlich
1: <lacht> Und äh, das äh, obligatorische Käppchen ja, 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 klar <lacht> Und natürlich ganz klar die Batzen-Werbung <lacht> ich, fand, ich fand die ja großartig, ehrlich
2: Ich, ich glaube, ähm, meine Frau hat ein bisschen genervt Aber ich fand's, ich fand's irgendwie lustig Und das war ja auch nie immer irgendwie dasselbe Und vor allen Dingen, wie sie das anhört Batzen, den ganzen Batzen ich hab mich echt kaputt gelacht oh. Und dann zum Schluss natürlich äh, Hat doch die Kleine da übernommen, ne? Beziehungsweise die Mutter mit der Kleinen
1: hm. Ne, ne, äh, die hat die Batzenwerbung nicht gemacht Echt nicht? Bist du sicher? Ja, mhm. oh, jetzt ja. Aber auch so Die Batzenwerbung hat der Herr Wäscher übrigens auch nicht gemacht Die <lacht> hat nur der äh, Schlünske gemacht Ich weiß nicht Wer hat
3: die denn vorher gemacht dann?
1: Äh, das war pf, irgendwer, aber das war nicht der Wäscher hm.
3: Achso, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr
1: ich bin da
3: nicht
0: einfach nur in Texten vom, aus dem Off eingesprochen.
1: Ja, ich glaube aus dem Radio oder so, glaube ich. Ach so. Oder aus ja, oder, oder wo sie den Fernseher, glaube ich, einmal anhaben, dann sieht man aber das Fernsehbild nicht. Das war
3: doch hier aber. Ach nee, stimmt, das war das war Klaus Sonnenschein, ähm, Morgan Freeman.
1: Ja, stimmt, ja. hast recht.
3: Ah. Also als sie da am Tisch sitzen und das im Fernsehen läuft. Stimmt, hast du recht. Aber ich glaube, gesehen hat man da niemanden, Ja. ja.
1: Ja, und natürlich auch hier dieses gute Nacht, ne, was der Bertram immer sagt. Oder ich glaube ein paar andere sagen das auch in der in, in dem
0: Film. Das ist ja auch ein Running Gag. Ja. Und natürlich das mit dem Bollerwagen. Und die persönliche Glücksmelodie, ja, die genau. er immer wieder vor sich hin so. <lacht> Das, ja, das verkauft auch keiner so
3: gut wie Harpe Kerkeling, ne? also so dieses dieses Summen und diese Nervosität und so, ich weiß nicht, kennt ihr von äh, Total Normal, der Junge mit der Mundharmonika, wo der die mhm. Geschwindigkeit äh, rauf und runter geht und er das alles so performen muss und herrlich.
2: Ich finde, auch, seine Zeit war, einfach so in den 90ern, so ab den 2000ern, ach, ich weiß nicht, Horst Schlemmer konnte ich nicht wirklich was abgewinnen. Es gab natürlich lustige Sachen, ganz klar, ja, will ich auch gar nicht sagen. Obwohl der heute dieser, dieser Film über die Horst-Schlemmer-Partei, ich weiß gerade nicht, wie der ja. heißt, so egal ist mir der Film. Dazwischen äh,
3: gab es ja noch äh, hier Samba in Mettmann, habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich mir jetzt aber wäre, auch mal so auf wurde aber Bild. auch
0: heftig zerrissen, also... Ja. Las
1: Piranhas ja. oder so ähnlich hieß der Film hm? glaube ich Las Piranhas oder so ähnlich Dieser komische Dance Club oder wo die da waren Den Obwohl so
2: äh, die... ich bin dann mal weg Wo er nicht wirklich selber mitgespielt hat Der kam natürlich super an Ich habe ihn noch nicht gesehen Würde ich gerne mal
1: Ja gut, das beruht ja auf dem Buch, was er geschrieben hat ne?
2: Ja gut, aber äh, dann ist es zwar nicht mit ihm Aber eben halt durch Ja und das ist ja auch was Der Erfolg, das zieht es ja mit ist ja normal.
0: Du meintest, ich kandidiere, ne? Mm -hmm. Oh Gott.
2: Wie gesagt, ich, ich bin nicht so der Horst Schlemmer Fan und äh, ich fand ihn jetzt auch so als Synchronsprecher nicht so der absolute Burner. Es muss nicht an ihn gelegen haben. Hier in Frozen als der äh, wie hieß dieser Olaf. 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 Ja, fand ich nicht so witzig, wenn ich ehrlich bin. Das muss nicht an Kerkeling gelegen haben, aber
1: ich, weiß nicht, <lacht> ja, ich fand Ding... eigentlich der Kerkeling hat mit seiner Show hier darüber lacht die Welt eigentlich ganz gute Sachen gemacht. Ich weiß, ich kenne ja diese Szene, wo er bei irgendeinem so Streit Thema im Fernsehen war, mit, mit, mit diesen Wildsäulen, die er abknallen will. Kennt ihr das zufällig? Mm -mm. Nö. Nee. Ja, das war irgendwie so eine Talkshow oder was, keine Ahnung. Und da war er als als Normalbürger verkleidet in dieser Talkshow gegen ihm über, Förster und er hat sich dann immer so tierisch darüber aufgeregt, dass irgendwelche Wildsäule bei ihm im Garten irgendwie rumwildern und er will die dann irgendwie abknallen und so. Saugeil, wie wer das gespielt hat. Und ich glaube, ich glaube bei Viva war er auch mal irgendwie als als, äh, als so ein schwedischer Rocksänger oder was. Und dann haben die da irgendwie das ganze Studio nachher aus, fast auseinandergenommen und
0: äh, bis sie das dann aufgelöst haben, dass das der Kerl ist, ne? Ja. Ja, ich meine, der hat schon seine Sachen gehabt, so, ne? Auch äh, was weiß ich, als er da die, die, was war das, die Königin von Belgien oder was war Beatrice, das?
1: Beatrice, ne? Ja, ja. genau
0: so nachgemacht mhm. hat und so, der hat schon seine Sachen gehabt und der hatte natürlich auch große Comedy, also ich sag ja ne, äh, das Schlamm schrie Hurtz, das war schon ja, eine geile stimmt. Nummer, also bitte ja, Das die, geilste daran fand, fand ich immer immer bei der Nummer, dass die Leute, die da saßen die so auf super schlau getan haben dann ja, natürlich. versucht haben, darüber zu diskutieren ja, richtig. Und darum geht es ja. Ne? Wo, wobei der eine ja dann schon gesagt hat, irgendwie, also irgendwas stimmt hier nicht. ne? Oder, oder ich weiß nicht, was der Quatsch hier soll. so. Dem, dem ist das schon äh, aufgefallen. Aber die anderen Leute haben es halt irgendwie versucht, so total seriös zu interpretieren. Und äh, was er damit ja im Endeffekt nur gezeigt hat, ist, äh, bei Germanistik oder wie auch immer, du kannst in jeden Scheiß irgendwas rein interpretieren, wenn du nur willst. So, ja? Und das war eigentlich das Coole an dieser Nummer, dass das einfach mal bloß ausgestellt wird, so dieser äh, möchte gern überkandidelte, übertriebene Bullshit, der immer dahinter steht, so auch, auch äh, mit den einzelnen Bildern, die sie dann ja vorher be besprochen haben und so und dann kommt er halt mit dem diesem super dämlichen Lied daher und die Kennt Leute oder, oder, oder kennst du das wo er diesen, diesen äh, ähm, Schachspieler mal verkörpert hat? Ja, kenne ich, äh, da spielt er glaube ich gegen drei Leute gleichzeitig ne? genau, und, richtig, wird aber voll abgezogen von den Kindern oder so, ne
1: Nee, nee, er hat, er er äh, zieht ja die ab weil er hat ja so einen Knopf im Ohr von so einer Schach äh, Weltmeisterin oder so
0: ach ja genau und die ja, sind ja, ja dann ja. nachher so mega angepisst weil sie weil sie gegen ihn verlieren ja weil er doch auch immer so viel scheiße redet ne? ja genau richtig tut, tut er nicht so dass wenn er aus Schweden wäre oder aus Dänemark nee, oder nee so? aus
1: aus ähm, ja
0: aus irg irgendwo aus
1: dem Ost, äh, Osten irgendwo ich meine so ein Araber
0: oder so spielt er da ja war ja. Das so? ja, ich habe es mal gesehen. Ähm, wo, wo, wo lief denn das? War das unter, noch unter Haar betrifft oder wo war das? Nee, ich glaube, das war auch über äh, Darüber lacht die Welt, meine ich. Ah ja, das kann auch sein. Aber gesehen habe ich das, ja. Naja, okay. Also ich, ich finde halt, er hat er hat in der deutschen Comedy-Landschaft hat er absolut seine Berechtigung. So. Mhm. Er ist durch die Bank weg, auch über die Jahre hinweg, immer noch einer gewesen, finde ich zumindest, der den Humorlevel auch auf einem gewissen Bereich gehalten hat. Und auch, auch wenn es Horst Schlemmer war, meinetwegen, klar, ne, Deutsche stehen auch teilweise da drauf, irgendwie nur dumme Akzente irgendwie zu hören und eine ne alberne Verkleidung anzuhaben. Aber Ach, der, die der, Stimme ist auch Bombe. ne? Also wie jaja. das macht, das ist schon krass ebenso ne und, hm. und äh, äh, deswegen sage ich ja ne so Dialekt äh, nachmachen oder sowas da da stehen ja viele Deutsche dann eben auch drauf klar kann man dann sagen so wie es vielleicht Jens dann auch wahrnimmt das ist ein bisschen mir ein bisschen zu simpel an Humor oder so würde ich vielleicht in Teilen sogar zustimmen aber Fakt ist halt einfach er denkt sich zumindest immer nochmal wieder was Neues aus im Gegensatz zu einigen anderen Mann wenn ich teilweise sehe dass wenn ich, ohne ihn jetzt zu ohne jetzt disrespektierlich zu sein aber wenn ich manchmal die Otto Show sehe der macht die gleichen Gags von 1978, ja. ja. So, und <lacht> da frage ich mich dann auch häufig so, ja, okay, Alter. Ähm, ne, klar ist er auch in einigen Punkten ein bisschen aktueller, aktueller geworden, aber in vielen Sachen sind es doch immer wieder die alten Dinger. Und das ist natürlich dann auch teilweise ein bisschen eintönig so. Also das muss ich dann äh, äh, muss ich dann eben Kerkelegen doch noch irgendwie wieder zugute halten, dass er sich dann doch immer noch mal wieder neue Sachen ausgedacht hat, was ja in dem Moment dann auch einfach für ihn spricht, einfach der, um der Kreativität Will.
1: ja muss ich auch so sagen also ich finde sowieso dass viele deutsche Ko äh, comedians die machen immer denselben scheiß also ich will nicht sagen alle aber es sind schon viele dabei die wirklich nur immer und immer wieder denselben mist bringen und ich finde otto ist auch so ein kandidat da muss ich dir recht geben also dass mhm. er sein altes programm immer jedes mal aufwärmt ja naja. ja es funktioniert eben ne?
3: und ich meine mhm. wenn man sich so ein bisschen anpasst und die alten sachen dann mit einbaut ich glaube das ist schon ein ganz gutes
0: konzept mhm. äh,
1: ich meine, ist das ist das Gleiche, wie ich finde, Mario Bart auch total überschätzt mit seinem Mia. kennt du das, kennt sie das, kennt sie, sie das?
0: Ja, der ist auch vollkommen überschätzt, aber der ist halt einer, der irgendwie in so einer in so eine Pop-Nische reingeschlagen hat. Das ist halt auch wieder so ein typischer Fall von richtige Zeit, richtiger Ort und äh, ja. der macht halt dann irgendwie Events und keine Ahnung. Das geht dann halt auch besonders in, ins Ostdeutsche rein so und da äh, fühlen sich dann auch viele mit verbunden, wahrscheinlich ähnlich wie mit der Band Rammstein so und das äh, hat dann einfach so eine Verbundenheit auch zu dem Ding und deswegen verkauft er halt Berlin und das ist dann eben so. Aber der ist natürlich auch mittlerweile überall, ja. Also ich meine, den, den siehst du ja nun auch dauernd in irgendwelchen Werbespots, wo er dir Strom verkaufen will oder sonst irgendeinen Scheiß. <lacht> und das weiß ich, das weiß ich nur, weil ich jetzt die Oscars geguckt habe, ja. Ich gucke sonst kein Fernsehen und Mario Barth ist mir schon wieder so dermaßen präsent, dass ich einfach nur wieder denke, Gott sei Dank gucke ich kein Fernsehen mehr. So, nächstes Jahr äh,
3: moderiert er ja die Oscars, dann hast du noch. <lacht>
0: Ja, aber wirklich, so, unge so <lacht> ungefähr, ja. Und das, das ist halt genau das. Natürlich gibt es auch viele Comedians, die, die absolut überschätzt sind, so, und, und, wo, wo, man auch einfach merkt, so, ja, okay, der Durchschnitt setzt sich vielleicht in einigen Punkten auch einfach durch, ne, weil das eben Humor für jedermann ist. Es kann nun mal nicht jeder irgendwie auf einen Volker Pispers oder einen Hagen Räter, die vielleicht dann auch teilweise, äh, Humor haben, den der Durchschnittsbürger gar nicht immer so blickt, weil er ja. die Zusammenhänge gar nicht passt. Pispas ist ja auch ein großartiger Kabarettist. Da, ja. Ich
1: glaube, da sind wir uns alle einig. Wer den Pispas mal gehört hat, kann ich nur empfehlen. <lacht> naja, ähm, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu unserer Bewertung des Films und äh, dabei gebe ich das Wort mal an den Julian.
3: Ja, gut, also ich schweife ja immer so ein bisschen aus, dafür bin ich ja bekannt. <lacht> ähm, deswegen habe ich dich auch als erstes genommen. Also okay, damit man das besser planen kann, ja. Ich, wie gesagt, habe ihn heute das erste Mal komplett gesehen, soweit ich weiß, zumindest bewusst. Äh, habe mich von vorne bis hinten recht gut unterhalten gefühlt. War natürlich manches äh, wirklich ziemlich platt und es waren auch gewisse Längen drin. Viele Gags sind in den letzten 25 Jahren auch nicht so optimal gealtert, äh, aber das hat eigentlich so die ganz gut getimte Geschichte und die äh, sympathischen Charaktere, die haben das eigentlich so wieder rausgeholt. Ich fand auch sonst so von, von der Machart des Films, fand ich sehr ordentlich eigentlich, also da wurde schon viel Liebe reingesteckt, hatte ich so den Eindruck. Auch so, so am Anfang schon, habe ich da auch immer irgendwie so gemerkt, Manche manche Kameraeinstellungen oder manche Bilder und manche Gags, manche Sätze, manche Anspielungen, zum Beispiel als sie da alle am Tisch saßen oder so, das war ja schon, ich, ich sag's mal, Luriotesk, äh, der hat, äh, Happe hat Kerkeling hat ja auch gesagt, dass er immer ein großer äh, Bewunderer von ihm war und äh, das auch immer sehr... Ja, bewundert hat, dass er, dass er auch so ein Perfektionist war und äh, daran hat er sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen orientiert. Äh, kann man natürlich nicht erreichen, ist klar, aber äh, ich meine, Loriot war wahrscheinlich der größte deutsche äh, Allround-Komiker, sage ich mal, ne? Also, der wirklich so den, den Nerv getroffen hat und sich daran auch äh, ja immer wieder bedient hat. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal so, äh, kann man ja vielleicht auch noch mal besprechen. X, manche Running Gags, die waren mir einfach ein bisschen zu viel. Über, über Schnittchen und Oma und Käffchen und was weiß ich nicht alles, da kann man vielleicht, ja, zehnmal drüber schmunzeln, vielleicht auch 20 Mal, aber nicht 2000 Mal. Also das war dann wirklich ein bisschen es ist ein bisschen ins Extreme abgedriftet, muss ich sagen. Auch was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist natürlich da die, die was war denn das die, die Empfangsdame oder so, die dann da anfing immer über ihre so, Schmerzen Rücken, zu reden. Ja? ja genau. Wie wenn dir einer mit, mit der, der Kettensä
5: <lacht>
3: <lacht> ja, auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ne? Ja und dann so Karlauer, ne? uh, Highway to Hell von C und A. Ja hm. <lacht> muss, man, muss, man, muss man so akzeptieren, dass es in so einem Film einfach äh, drin ist und dazugehört. Äh, Harpe Kerkeling konnte natürlich auch viel für sich machen. Da konnte da noch zwei weitere Charaktere ja darstellen. Macht er ja gern. Er äh, konnte Paulinchen wieder rausholen. Er durfte Dirk Bach schminken. Also eigentlich muss das ein ganz glückliches Projekt für ihn gewesen sein und äh, hatte auch seine seine Leute, seine Kollegen gut mit untergebracht. Wie gesagt, fand ich fand ich unterhaltsam. Ich habe wirklich äh, drei, vier Mal auch gut gelacht und vor allem dabei da bei seinen, äh, bei seinen Ausrastern. Das war wirklich schön schön anzusehen. Und ja, herrlich gespielt auch von allen Beteiligten. Ja, für das, was es sein soll. Deutsche Komödie, Anfang der 90er, Fernsehsati das, Fernsehsatire. Weiß nicht, ich muss ihn noch ein paar mal gucken. Vielleicht finde ich ihn dann besser. Ich bin jetzt im Moment so bei 78 vielleicht.
0: Gordon, deine Meinung. Ja, ich kann mich dem ähm, großen Teil anschließen. Ähm, also äh, klar, ich finde halt, wie gesagt, auch, vielleicht ist es auch ein bisschen äh, falscher Zeitpunkt gewesen für diese Form von Comedy für diese Form von Humor, aber ich denke, er hat den Humor in Deutschland auch wieder ein Stück weit mitgeprägt, vielleicht sogar mehr, als es einigen bewusst ist. Ähm, er hat halt diesen, diese Running Gag Aufbau, auch diesen Aufbau, Witze wirklich ad absurdum zu führen, also vollkommen übertrieben, äh, weil, weil, wo, ich, ich kenne das halt selber so aus meinem Freundeskreis irgendwie, dass man dann so Witze macht, wo dann immer noch mal einer einen oben drauf legt, ne, so dass er dann irgendwie sagt, ja, okay, und dann, äh, schneid schneidet er die alle fünf Finger ab und dann, ja, und dann packt er sie in den Mixer und schaltet die an, ja, und der, 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 die gemixten Finger, die kriegt dann der Hund zu Trinken. So, ja, damit du die auch ja nicht wieder kriegst, so ungefähr. Also, und das sind natürlich hier auch genau diese Gags, ne? Die Mutter, die dann irgendwie weiter singt und später sind sie dann, kriegen sie ihre eigene CD-Kollektion im Fernsehen und dann darf sie auch noch die, die, die Show moderieren und diesen ganzen Quatsch. Das sind natürlich schon so Sachen, äh, dass er dann auch eben dieses Übliche macht, was eben auch ein Otto gemacht hat oder so, das Spießbürgertum äh, zu verscheißern und sowas, das war ja auch eine ganz äh, eine, ähm, war ja auch eine ganz äh, beliebte Sache in, in der Zeit 80er, 90er so sich eben darüber lustig zu machen, so über dieses gute Deutsche oder Altdeutsche irgendwie und dann dieses, äh, ja, bürgerliche Untereinander lästern äh, und und irgendwie immer dieselben Geschichten zu erzählen, weil man sich sonst nichts zu erzählen hat und so. Dann natürlich, wie gesagt, ein bisschen äh, die Persiflage eben auf, auf die Filme und auf, aufs Showbusiness, dass es das eben alles gar nicht so eitel Sonnenschein ist, wie es immer nach außen scheint. Was eben hier tatsächlich dann doch fehlt, was vielleicht auch den 90 Minuten geschuldet ist, die dann der Film irgendwie hatte oder so, oder weil es eben so angelegt war, ist, dass eben keiner der Charaktere wirklich richtige Tiefe hat. Und das wirkt dann in einigen Punkten einfach äh, platt. Und es wirkt eben, wie wir ja vorhin auch festgestellt haben, sag mal, wie lange macht er die Show eigentlich? Nur ein Jahr oder bla? Wirkt halt dann teilweise einfach ein bisschen überhastet. Vielleicht ist da der, der Anfang auch zu slow pace. Äh, und, und am Ende muss es dann runtergerusht werden. So, Das mhm. passiert ja auch manchmal ganz gerne. Und, und äh, vielleicht ist das dann eben auch genau genau das, da bringt er dann so seine Witzchen rüber mit dem, ge bitte geben sie richtiges Gewicht ein, so, ja, das sind dann so die Gags, das ist natürlich auch quotable, das sind so Witze, die man äh, auch immer wieder, ja, wieder zitieren kann, aber äh, vielleicht fehlt da dann eben auch so ein bisschen die Konsistenz für den Film. Deshalb, äh, glaube ich, schließe mich dem Julian hier mal an und sage so, ja, 78% Prozent ist mir vielleicht sogar noch ein bisschen zu hoch, ich sag mal eher 70%. Prozent
2: Jens, hau raus! <lacht> Also ich mache es ganz kurz, 73%. Ich habe den Film nicht als Kind geschaut, deswegen kriegt er auch nicht diese nostalgischen Bonuspunkte. Die Charaktere sind immer ein bisschen zu platt. Da hätte wirklich ein bisschen mehr Tiefe, ja, gut getan. Das fehlt einfach. Die Running Gags sind ganz witzig. Der hat wirklich großartige Momente. Ist ja auch zu einem Stück Popkultur geworden. Weil dieses Witzigkeit ging keine Grenzen. Dieses Lied ist ja wirklich in die Popkultur eingegangen. Ja? Also mindestens einmal im Jahr höre ich irgendjemanden das äh, singen. Und ja, das zeigt ja eigentlich nur, äh, <lacht> dass der Film dann auch irgendwo was richtig gemacht hat. Also wenn etwas äh, im Gedächtnis geblieben ist, dann dieses Lied. Ansonsten fand ich ihn wirklich... Wirklich sehr interessant und ich werde ihn mir irgendwann nochmal angucken. Was ich allerdings sagen muss ist, ich habe es vorhin schon angesprochen, als Kind hätte ich wahrscheinlich diese unterschwellige Botschaft nicht verstanden.
1: Hm. ich muss sagen ähm, der film hat bei mir auch viele nostalgiepunkte die er gut machen kann wie gesagt ich habe ihn als film äh, als film ja ich habe ihn als kind äh, ähm, öfters gesehen ich kann den film mit, mitsprechen so oft habe ich ihn schon gesehen ähm, ich finde ich finde ihn witzig die running gags funktionieren klar er ist natürlich äh, flach von den charakterisierungen her keine frage aber wie gesagt ich glaube auch nicht wirklich dass das kerkling darum ging da wirklich äh, super ausgereifte reifte äh, person Persönlichkeiten darzustellen, das sollte der Film nicht hergeben und, und als solches funktioniert das auch. Äh, klar, bedauerlich ist natürlich so ein paar Szenen mehr hätten dem Film natürlich gut getan, wie zum Beispiel man hätte vielleicht nochmal kurz zeigen können, was aus dem Wäscher geworden ist oder vielleicht zwei, drei kleine Szenen, wie, wie der, wie der ähm, Peter Schlunds gesicht dann halt verändert im, im Laufe des auch wenn es vielleicht nur ein Jahr war, aber selbst da hätte man vielleicht ein, zwei Szenen runterbringen können. Das hätte dem Film ganz gut getan. Ansonsten kann ich jetzt nicht wirklich groß viel Kritik finden. Deswegen bekommt der Film von mir 85%. Prozent. Hm, schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion über kein Pardon. Das war schön, mal über einen deutschen Film zu sprechen. Hatten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht im Programm gehabt deswegen war das mal ein kleines Highlight und ähm, ja, wenn ihr den Film kennt äh, und sagt ja, super Film oder sehe ich ein bisschen anders wie ihr, dann könnt ihr natürlich äh, gerne einen Kommentar dazu verfassen, schreibt einfach in den, in den äh, ähm, News oder hinterlasst ein Feedback auf unseren Social Medias wir kommen dann jetzt äh, zu Kino Aktuell und da würde ich mal sagen, bis gleich Ja, dann herzlich willkommen zu Kino Aktuell und äh, der Jens war wieder fleißig im Kino. Ich habe äh, auch einen Film im Kino gesehen, den wir auf der Agenda haben. Äh, ich denke, mit dem fangen wir dann auch direkt mal an. Und zwar ist das äh, The Lego Batman Movie. Äh, ähm,
2: Jens... <lacht> ja. Ja, gut, also worum geht's in der Lego Batman Movie? Batman ist natürlich der Star von Lego Gotham City, und dementsprechend lässt er sich auch feiern. Der sein eigentlicher Charakter, Bruce Wayne, gerät eigentlich ziemlich ins Hintertreffen in diesem Film, was ja auch kein Wunder ist. Aber naja, jedenfalls äh, trifft er natürlich auf den Joker und der Joker ist eigentlich der Meinung, er ist der Konterpart zu äh, Batman. und Aber Batman res respektiert ihn nicht wirklich so und sieht ihn gar nicht so als den Gegner von sich und äh, sondern einfach als irgendwie einen X-beliebigen Schurken. Das kann natürlich der Joker dementsprechend nicht auf sich sitzen lassen. Vereint mehrere seine so super Schurken um sich, um dann gegen Batman vorzugehen und ja, das ist im Grunde genommen die Story des Films. Unter, ja, so, so, so kleine Nebenplots sind einfach, dass Batman so ein bisschen Bescheidenheit lernt und äh, er so mit seinem Sidekick Robin zusammenkommt. Ich glaube, noch irgendwer war dabei. War doch richtig, Christoph, oder?
1: Nein, ist sogar Batgirl mit dabei. War das Batgirl oder war das äh, Catwoman? Nee, ich glaube Batgirl meine ich.
2: Ja, bin mir auch gerade nicht so sicher. Es ist jetzt ungefähr drei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe oder zwei Wochen. Naja, auf jeden Fall, das ist eigentlich im Grunde genommen darum, worum es geht. Ja, wir haben, äh, was glaube ich sehr erwähnenswert ist, zumindest in der deutschen Synchro, äh, irgendwelche Stimmen, die tatsächlich auch mal irgendwo was mit Batman zu tun haben oder hatten. Ja, zum Beispiel Christian, Bale, äh, Christian Bales, deutsche Stimme. Mein Gott, Deutsch ist eine schwierige Sprache. dachte einfach David Nathan. Genau, David David Nathan, er heißt ja nicht David. Hm. Der äh, spricht zum Beispiel den Batman. Äh, wir haben allerdings auch die gute Harley Quinn dabei, die jetzt äh, gesprochen wird von der Synchronsprecherin aus Suicide Squad. Ja, also wir haben hier einen ganzen großen Mix dabei. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es okay. Okay, und äh, so hat man dann natürlich auch gleich einen schönen Bezug zu dem Ganzen. Ich denke, da, wo es eigentlich am meisten drauf ankommt, ist halt äh, die Animation, die wirklich super gemacht ist. Ich meine, man kennt es ja schon aus The Lego Movie. Da kann man, glaube ich, gar nichts gegen sagen. Das ist für mich auch 100%. Äh,
1: wo du gerade die Synchronsprecher genannt hast. Äh, nicht zu vergessen, der Joker wird von Gronk synchronisiert.
2: Ja. <lacht> wer genau ist? Wer genau war das denn jetzt eigentlich? Gronk
1: ist ein Let's Player bei YouTube. Ein ganz bekannter eigentlich.
3: Ein ganz kleiner YouTuber mit viereinhalb Millionen Abonnenten. Aber ja. sonst kennt ihn keiner. So. Ich
1: meine, der macht scheiß Let's Plays, aber er ist witzig. <lacht> <lacht> oh. Gut, wie dem auch sei. Also äh, Zurück zum Film.
2: Die Gags finde ich, sind in Ordnung. Ich finde diesen Film sogar besser als The Lego Movie. Jetzt werden so, also, was ich schon gesehen habe, die Leute schlagen meine Hände und den Kopf zusammen, wenn ich das sage. Äh, wo ihr schon gerade eben gehört habt, Christoph findet den Lego Batman Movie nicht so toll. Ich fand The Lego Movie nicht so toll, ja, äh, trotz... Alles für super! Ne? Nein, der Film hat hier bei uns nicht gezündet. Wir haben hier zu Hause im Heimkino geguckt. Weder die Lara noch ich haben wirklich großartig gelacht und Lara ist sogar eingepennt, ja. D der Film ist nicht scheiße, aber er ist definitiv, zumindest in meiner Gunst, nicht so hoch, wie er es bei äh, vielen anderen Leuten war. Trotzdem fand ich Batman unglaublich gut und ich bin sowieso ein Batman-Fan, also war das eigentlich nur logisch, dass ich in Lego-Batman-Movie reingehe und ja, so ist dann auch passiert. Aber Christoph, warum findest du den Film scheiße?
1: Also ich hab, ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Batman-Fan, das wissen ja alle. Was warst ähm, dich auch sehr
2: sympathisch übrigens.
1: Ja, danke. <lacht> ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ähm,
5: Nehmt euch <wir> ein Zimmer. <lacht> ich weiß nicht, was ich da <lacht>
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll Ich fand die Animation schlecht Echt jetzt? Ähm, ich fand die Animation schlecht. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich fand die, es gab mal einen anderen Batman-Lego-Film, ähm, ich war, wie hieß der noch? Vereinigung der DC-Superhelden oder so ähnlich. Der war richtig geil, der war richtig klasse, der hat mir auch super gefallen. Ähm, Im Vergleich zu dem, da stinkt der, da stinkt der Film total ab. Also tut mir leid. Also ich finde die, die Animation fand ich schlecht. Ich fand die Story scheiße. Ich fand weiß ich nicht. Ey, irgendwie, weil der, der war überhaupt nicht rund, der Film, hatte ich irgendwie so den Eindruck. So, so das ist ein Haufen von Charaktere, die zusammengewürfelt sind. Äh, <lacht> Vor allen Dingen das Geilste war Scarecrow, hat die Stimme von, von dem Cillian Murphy-Sprecher aus äh, Deutschland. <lacht> äh, okay. Ähm. <lacht> oh, ja, aber jetzt mal, jetzt mal davon ab. Aber wie gesagt, ich fand das irgendwie so, so dumm zusammengewürfelt irgendwie. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Story war scheiße.
2: Ja, gut, das war jetzt wirklich nicht so das äh, Gelbe vom Ei, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber darum ging es ja letzten Endes auch gar nicht. Ich meine, die Story von, da Lego äh, da <lacht> von The Lego Movie ist natürlich auch scheiße wenn wir mal ganz ehrlich. Nein, ist, das sind,
1: ja. nein, nein, nein. Die hat ja wenigstens noch sowas wie eine Moral.
2: Ja, das stimmt. Das hast du hier natürlich bei Batman nicht und das habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet, als ich in den Film
1: gegangen bin. Hm? Und mal ganz ehrlich, dann hast du da so Charaktere drin wie Sauron und äh, Lord Voldemort und King Kong <lacht> und wo ich mir so gedacht habe, was soll denn der Scheiß jetzt? Willst du mich verarschen? Sind wir hier in Gotham City oder wo sind wir hier? <lacht> ja, Lego-Film hin, Lego-Film her, aber dann weiß ich nicht. Ey, dann beschränke ich mich doch auf das eine Genre und hau da jetzt nicht noch 10 Tausend andere äh, Fantasiecharaktere rein. Was sollte das denn? Eine gute Frage, ja.
2: Also, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, was die dann da drin sollten. Ich meine, klar, jetzt hier so aus der äh, Gerechtigkeitsliga, meinetwegen, ne, die, die Anspielung so hier auf, äh, in Richtung Superman, die waren ja, waren ja ganz gut. Die waren ja auch ganz witzig. Aber die anderen Charaktere es irgendwie nicht so gebraucht. Ich glaube, das war auch eher so zum Zeigen, so, guckt mal, wir können auch aus anderen Genres auf jeden Fall was nehmen. Aber. Wie gesagt, hätte es nicht gebraucht. Aber ich fand auch so, mh, besonders die, die, die Anspielungen jedes Mal auf andere Batman-Filme, auf die äh, 60er-Realserie damals. Das ist übrigens aber auch ein kleiner Kritikpunkt. Äh, ich glaube, so jüngeres Publikum könnte möglicherweise mit diesem Film oder diesen Anspielungen dann
1: nicht unbedingt was anfangen. Siehst du es genauso? Äh, glaube ich auch eher nicht. Ich meine, wenn dann so, so Sachen persifliert werden wie der Adam West Batman oder wie, äh, ich glaube, da war auch mal nicht eine Szene, die den Batman von 89, meine ich, irgendwie persifliert hat, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, da wäre eine da gewesen. Äh, klar, damit wird ein Sechsjähriger nichts mit anfangen können. Ich glaube, da wird auch ein Zwölfjähriger nichts mit anfangen können, aber äh, ja, mein Gott, das ist dann wahrscheinlich so der Humor, der dann mehr so auf das ältere Publikum abzielt, aber davon ab, ich fand den Humor aber auch nicht gut, also es war klar, es waren zwei, drei Szenen drin, die ganz witzig waren, aber ich weiß ich nicht, also mein mein, mein, äh, mein Zwerchfell hielt sich schon in Grenzen so bei dem, beim Gucken des Films. <lacht> ja, was würdest du dem Film denn jetzt eigentlich geben? Also wie gesagt, es gibt mehrere Lego Batman-Filme. Den einen mit Lex Luthor, also wo sich der Joe und Lex zusammen zusammentun, ich meine, der heißt die die äh, Gerechtigkeitsliga oder so ähnlich. Der ist super geil. Also der wird von mir locker 90 Prozent kriegen. Äh, der Film jetzt hier, äh, weiß ich nicht. Also es reicht gerade mal so für 40, ganz
2: ehrlich. Wow. Hm. Gut, also ich sage mal, ich gebe diesem Film 80, sind wir bei 120, geteilt durch 2, macht also 60 im Durchschnitt. Das ist schon eine Ausnummer. Aber Kurze Zwischenfrage, <lacht> welche, welche Zielgruppe würdet ihr denn
3: da äh, äh, vermuten oder was, was, was sollte der Film bezwecken? War das jetzt einfach nur so klamaukartig oder war da auch viel machen. Fanservice bei oder was war das?
2: Ja, da war extrem viel Fanservice bei, weshalb ich auch meine, dass so einem jüngeren, einem jüngeren Publikum dieser Film nicht so unbedingt leicht zugänglich gemacht ist. Mhm, also, okay. das also daran lag es nicht. <lacht> Nein, bei aber um es kurz zu machen, du kannst mit jeder Altersgruppe da reingehen ja, ich, okay, vielleicht jetzt nicht mit Oma, die 80 Jahre alt ist aber <lacht> ansonsten äh, ich glaube, bei diesem Film ist einfach äh, für jeden etwas dabei und wer der Lego Movie gut fand der wird auch diesen hier irgendwo mit in die Welt einschließen können außer Christoph <lacht> Ich kann aber Christos Ausführungen schon verstehen, weil es hätte schon besser sein können. Ja, da gebe ich ihm recht. Außer bei der Animation, da würde ich tatsächlich wirklich sagen, bei dem aktuellen Stand der Technik 100% aus dem Grund heraus auch dieses abgehackelte etc. Bitte, was
1: sollen denn denn diese spitzen Zähne vom Joker? Willst du mich verarschen?
2: Sie werden sich was dabei gedacht haben. Trotzdem ist ja die Animation gut. Also das muss man ja sagen. Hast du eigentlich in 2 oder in 3D geguckt? Ich habe den äh, in 2D geguckt. Bei uns lief da auch nur in 2D. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht in 3D gemacht hat, weil da macht es ja Sinn eigentlich. Naja gut, aber wir haben noch zwei weitere Filme auf dem Programm, die dann nur ich gesehen habe, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oder hat die auch einer von euch gesehen?
1: Nee, <lacht> nee. <lacht> gut, nee. fangen wir mal ich an.
2: über meine Leiche. <lacht>
3: so krass würde ich es jetzt nicht sagen, ich bin ja für alles mögliche offen, aber das, ja, später vielleicht
2: Bevor wir zum ganz großen Übel kommen, fangen wir jetzt erstmal mit was, auch zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr geilem an, nämlich John Wick 2 Das war sogar eine Sneak Preview, zu der ich leider natürlich keine Sneak machen konnte, also keine Sneak Week machen konnte, weil äh, aus privaten Gründen halt eben ich äh, nicht dazu kam in John Wick 2 geht es eigentlich darum, dass der erste Film fortgeführt wird. John Wick holt sich seinen Wagen wieder zurück, der dann letzten Endes total im Arsch ist. Er denkt, er wäre jetzt eigentlich in Sicherheit und könnte jetzt anfangen, tatsächlich in Rente zu gehen als Profikiller. Aber... Ist nicht so, denn da taucht plötzlich jemand aus seiner Vergangenheit auf, der eine Schuldmünze hat. Und die setzt er dann ein und möchte, dass John Wick seine eigene Schwester tötet. Aus dem einfachen Grund heraus, dann wäre er nämlich der alleinige Herrscher über äh, die Unterwelt oder oder bestimmte Distrikte oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging. Auf jeden Fall geht es da um viel Macht und seine Schwester ist ihm da halt eben im Weg. Selber töten will er sie nicht, weil, naja, es ist ja halt eben seine Schwester... Ja, ja, macht Sinn. <lacht> ne? Und das ist eigentlich so die Story. Die Story ist ziemlich seicht, wie beim ersten. Ich gestehe, ich habe den ersten nicht zuvor gesehen. Ich fand damals so, der Film hat, also allein die Beschreibung hat mich abgeschreckt, ja. Da wird von jemandem der Hund getötet und er läuft dann Amok. Das ist so die äh, Geschichte vom ersten Teil. Was ja nicht so ganz stimmt. Aber das hat mich abgeschreckt. Ich habe den Film bisher nicht geguckt. Jetzt. Mal wieder zeigt sich, eine Sneak Preview bringt dir einfach Filme näher, die du sonst gar nicht gucken würdest. Und das war John Wick 2, der momentan auch richtig gut durchstartet in den Kinos. Und ja, der Film hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich mir dann direkt auf Amazon noch den ersten angeguckt habe. Ein absolut brutal geiler Actionfilm. Gut, manches hat für mich halt eben nicht so viel Sinn gemacht, weil mir die Story vom ersten so ein bisschen gefehlt hat. Aber trotzdem, das ist einfach wo es, wo, was, wo ich sagen würde, da gehst du rein, Hirn ausschalten und zack. Und wenn du ein Fable hast für gute Actionfilme, also wirklich gute Actionfilme, wo man dann auch sich so ein bisschen Gedanken zu gemacht hat, wo der Held dann auch nach sechsmal Schießen nachladen muss und John Wick ist fast nur am Nachladen zum Beispiel, äh, dann hast du natürlich mit äh, Keanu Reeves jemanden, der sich auf Kampf Kampfkunst natürlich versteht. Das kennen wir schon äh, seit Matrix, ja, und äh, gut, die Gesichtsmimik von ihm ist äh, wissen wir, nicht die beste. Ja, sagen ja auch viele halt, er hat eben halt nur diesen einen Gesichtsausdruck drauf, muss er sich schon gefallen lassen, aber er ist einfach für diesen Film der perfekte Mann und ich glaube einfach, das ist so, dass diese beiden Filme, die seine Karriere jetzt mal wieder angehoben haben, das Comeback von ihm. Ja, die Story ist, wie gesagt, sehr seicht. Sie macht aber auch aus allen Seiten her Sinn. Viele Leute sagen, er ist nicht so gut wie der erste Film. Äh, sehe ich nicht so. Ich habe den Film ja als erstes gesehen, danach erst den, den, den ersten Film, also den ersten Teil. Und ich sage ganz klar, die beiden sind relativ nah beieinander. Und. Ich kann da eigentlich nur alles loben, die schauspielerische Leistung, die Action-Szenen, die sehr gut äh, in Szene gesetzt sind, die Schauspieler, die man gewählt hat. Ja, das, ich weiß nicht, wie, wie ist es bei euch mit John Wick? Hat man den ersten Teil gesehen oder vielleicht sogar den zweiten?
3: Noch nicht, ich habe neulich aber wieder den Trailer gesehen und würde mir den schon ganz gern angucken.
1: Wie ich bereits sagte, nur über meine Leiche. Warum hm. eigentlich nicht? Ich Actionfilme hasse, ich hasse Actionfilme. Ich kann mit no. ich kann mit dem Genre nichts anfangen, echt nicht.
3: Hm. Ja, bei mir kommt es drauf an. Also wenn die Story stimmt, dann äh, kann ich mir das auch so, also so, so ein richtiges Feuerwerk auch dann mal angucken. Wenn es wirklich jetzt sehr platt ist und überhaupt keinen Hintergrund hat, keinen roten Faden, keinen kein Sinn dahinter, dann natürlich auch nicht. Ne? Also Aber ich differenziere da schon.
2: Ja, ich glaube, wenn Gordon jetzt hier wäre, der ja gerade auf dem Klo ist, dann würde er mir wahrscheinlich zustimmen, dass das ein richtig guter Actionfilm eigentlich ist. Aber gut, ich äh, würde jetzt einfach mal sagen, John Wick 2 kriegt von mir gute 82%. Und ich finde, das hat der Film auch definitiv verdient. Ich weiß nicht, Christoph, vielleicht solltest du, wenn du den mal irgendwo ich sag mal, bei äh, Amazon oder Netflix oder was auch immer du zu Hause hast, ihn gucken kannst, dann solltest du auf jeden Fall mal den ersten antun. Ich war genauso drauf wie du. Na gut, Actionfilme bin ich nicht abgeneigt generell nicht. Aber ich war sehr positiv überrascht, dass das alles, was dort passiert, auch irgendwo Sinn macht. Und äh, scheiße auf Inhaltsangaben, die geben sowieso nicht wieder, was im ersten und zweiten Teil passiert. Besonders nicht im ersten. Ja, mm, gut. Wir kommen ja natürlich nicht drum rum. Ich habe es auf den Konzeptzettel geschrieben. Sprechen wir halt eben kurz drüber. 50 Shades of Grey 2, Gefährliche Liebe. Das kann man sogar in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was da passiert. Die beiden Charaktere kommen, also sie haben sich am Ende vom ersten Teil getrennt, nur um in den ersten fünf Minuten des Films dann ganz schnell hoppla die oh, Hopp wieder zusammenzukommen. Ja, ja. Weil sie hat ihn, er hat ja auf den Popo gehauen im... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh, er hatte ja einen Klaps auf den Arsch gegeben, ja. Äh, Im ersten Teil oder am Ende des ersten Teils. So nach dem Motto, so also als ob sie nie damit gerechnet hätte, dass man da doch so ein bisschen Schmerzen bei empfinden könnte und ist dann ganz entsetzt äh, rausgerannt, wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Binnen der ersten fünf Minuten nach dem Vorspann kommen die beiden auch schon wieder direkt zusammen, weil sie ja die Finger nicht voneinander lassen können. Ja, gehen, röcheln und schnarch geht's dann eigentlich so weiter, dass er von dem ganzen Bondage-SM-Zeugs die Finger lassen will. Sie wird eher so ein bisschen neugierig und äh, gestattet ihm dann auch so ein paar Sachen zu machen, aber auch nur wenige. Guckt euch den Film an, dann wisst ihr, äh, was dran vorkommt, also was gemeint ist. Und ja. letzten Endes äh, ist die Story darum aufgebaut, dass die Vergangenheit äh, von Christian Grey auf jeden Fall geht es darum, dass äh, seine Vergangenheit ihn jetzt so ein bisschen einholt und Anastasia Steele dann halt äh, versuchen muss, damit klarzukommen beziehungsweise die ganze Geschichte dann da entsprechend aufzuarbeiten und auch versucht, hinter sein Geheimnis zu kommen, ja oder, oder versucht herauszufinden. Das Geheimnis
1: ist, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von BDS.
2: Ja, da fangen wir mal. Da hast du eine sehr gute Überleitung geschaffen. Fangen wir mal gleich mit der negativen Kritik an, mit der. Positiven kommen wir gleich, weil die wird sehr kurz. Das ist natürlich auch so eine Sache. Du hast äh, viele sex da drin. Die haben aber im Grunde genommen alles, nichts mehr mit Bondage SM zu tun. Als hätte der erste Teil das überhaupt drin gehabt. Aber gut, da war ja zumindest mal ein kleiner Ansatz von da. Ja, Zumindest mal, äh, dass man mal ein bisschen was gezeigt hat oder eine Kleinigkeit. In diesem Film ist davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Jetzt geht es eher so in so eine ganz normale... Geschichte, würde ich mal sagen, so eine ganz normale Liebesgeschichte. Ja, es ist eigentlich so, so, so seine Vergangenheit, die das Ganze nur so ein bisschen versucht, interessant zu halten. Äh Schafft es nur relativ. Ich glaube, dass es bei Leuten, die sowas gucken wie äh, Desperate Housewives zum Beispiel, die sind im Film wirklich ganz gut aufgehoben. Ganz besonders Frauen sind in diesem Film sehr gut aufgehoben. Bei Männern ist das halt eben so eine Sache, ich glaube eher nicht. Ja, es ist, es ist tatsächlich wirklich das, was es eigentlich auch sein soll, ein Frauenfilm. Und von daher kann ich ihm das gar nicht zum Vorwurf machen. Was ich ihm zum Vorwurf machen kann, ist, dass von der Grundthematik einfach gar nichts mehr da ist. Jetzt kommen wir mal, das, was vermischt sich jetzt gerade so ein bisschen Kritik mit äh, den positiven Aspekten. Die Sexszenen sind wirklich alle sehr schön gemacht. Ja, <lacht> Wofür sind die eigentlich drin? Ich, ich habe keine Ahnung, weil die Story funktioniert auch ohne das Ganze Rumgevögel da bei wirklich das sehr, sehr geschmackvoll gemacht ist. Und da mal eine Frage an die äh, guten Mädels da draußen. Wozu geht ihr denn in diesen Film rein? Ja, ich habe diesen Film zusammen äh, mit meiner Frau gesehen und es war ein einziges Gekicher, aufs Handy gestarre und gequatsche. Und das, was mir aufgefallen ist, genau immer zu diesen Szenen. Mädels, wenn es euch peinlich ist... Ja, dann bleibt aus dem Film raus. Es gibt Leute, die wollen den Film auch gerne sehen und wollen, dass ihr die Schnute haltet. Weil dieser Film kostet einen Arsch voll Geld. Uns hat es pro Karte 14 Euro gekostet. Und da verlange ich Boah. schon, dass man mal einfach die Backen hält. Ja, In 3D? Naja. Die <lacht> <lacht> ja. ja <lacht> ne? <lacht> Ja, so viel also zu Fifty Shades of Grey 2, ich glaube nicht, dass wir den jemals bei Nightcrow besprechen Vielleicht Haben mal wir mit... doch jetzt Ja, als, als, <lacht> als Hauptthema, was ja immer der Film ist Gut, äh, ich bewerte diesen Film jetzt einfach mal mit 65% Was? Ja So gut? Was? Ist mit dir kaputt, ey? Du hast eben ganz anders geklungen irgendwie wurde mir jetzt das vorwerfen, wird. dass ich versuche, äh, hier sehr objektiv an die Sache ranzugehen.
1: Ich also, war ganz, ja, ich war nein, aber gar, du hast doch eben... Jetzt mal ganz lang ehrlich, Jens, äh, 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 die, die Autorin, die dieses Buch geschrieben hat... Wenn ich ein Buch schreibe, das sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ja dann, äh, dann erwarte ich, dass, dass die Autorin ein bisschen Ahnung von dem hat, was sie da schreibt. Ich weiß nicht, inwieweit der Film auf das Buch basiert. Sehr Ach, wenig. Also was ja, ich dir sagen
2: kann ist, äh, ich habe mit meiner Schwägerin mal drüber gesprochen, die die Bücher gelesen hat und die auch in beiden Filmen drin war. Sie war vom ersten Teil enttäuscht, sie war noch weiter enttäuscht vom zweiten Teil und sagt auch beim zweiten Teil hat das eigentlich schon fast gar nichts
1: mehr so richtig mit dem Buch zu tun. Ja, okay, ich meine, ich kann verstehen, das ist ein Film, okay, da das soll jetzt kein kein äh, SM-Porno draus werden, das ist mir schon klar, aber nichtsdestotrotz kann man auch so ein Thema anspruchsvoll darstellen. Das kriegt jeder beschissener Tatort
2: hin. Ja, das ist richtig, aber das muss man ja ganz klar sagen, was dort gezeigt wird für diesen Film, ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe die Bücher nicht gelesen, von daher sind mir die Bücher ja egal. Ich bin nicht vorbelastet, ich gehe in diesen Film rein und höre eigentlich immer nur, äh, dieses ist nicht richtig, das ist nicht richtig, dort ist dieses und jenes nicht richtig und das wird nicht berücksichtigt, bla. Gut, mit dieser Einstellung und diesem Vorwissen gehe ich dann in den Film und kann nur bestätigen, ja, von dem, was mir erzählt wurde, das ist da tatsächlich nicht drin. Aber, da ich das Buch nicht kenne, kann ich mich sehr gut davon freimachen und sagen, ja, es ist ein Film, den kann man sich einmal geben. Das habe ich jetzt getan und er hat mich auf eine gewisse Art und Weise für das, was er da dargestellt hat, schon irgendwo unterhalten. Das reicht auch, aber mehr brauche ich auch nicht. Ich habe äh, Fifty Shades of Grey 1 einmal gesehen und nein, nie wieder. Wir haben uns auch nicht die Blu-Ray geholt. Weder vom ersten Teil und vom zweiten kommt sie mir auch nicht ins Haus. Aber äh, ich sag einfach jetzt mal, doch, die die Story ist wirklich so auf diesem Niveau Desperate Housewives irgendwo. Ja, es, es ist ein Frauenfilm. Was soll ich sagen, Christoph? Also es, es wäre unfair zu sagen, er will absolute Scheiße. Er wird dem Buch nicht gerecht. Okay, das hört man aus jeder Ecke. Das war schon beim ersten Teil nicht so. Beim zweiten ist es noch umso schlimmer scheinbar. Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil ich die Bücher nicht gelesen habe und tut mir leid, das werde ich auch nicht tun. Ich Mich interessiert so diese Bondage-SM-Szene nicht. Wen das interessiert, bitteschön, ich habe überhaupt nichts dagegen, äh, muss jeder für sich selber wissen. Aber ähm, ich, ich konnte jetzt nicht aus dem Kino gehen und sagen, scheiße, wo kriege ich jetzt meine 14 Euro wieder her, obwohl ich das auch schon teuer finde. Aber die Sex-Szenen sind unglaublich anspruchsvoll gemacht. Man hat ähm, relativ gute Schauspieler dazwischen und die Story, ja, das ist das große Manko eigentlich dabei. Meinetwegen, wenn es euch beruhigt, gehe ich auch gerne auf 55%. Ja, also nee, das Du
3: sollst ja nicht, nicht irgendwie korrigiert, nur weil wir irgendwie anderer Meinung sind, aber es klang eben einfach anders, <lacht> während du das Ganze rezensiert hast. Deswegen war ich etwas überrascht. Ich wollte da nicht reinquatschen, um Gottes Willen.
2: Nee, also ich versuche schon wirklich sehr objektiv da dran zu gehen und äh, ich hab mich nicht gelangweilt, aber ich brauche ihn noch nie wiedersehen. Das sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich, das hat mir gelangt und damit ist eigentlich auch gut. <lacht> <lacht>
1: Ja, was denn? Es tut mir leid, ey. Also, es ist, Na, egal. Ähm, <lacht> ja, das ist halt eben
2: dieses Thema, ne? Männer und Frauen gehen da halt einfach eben anders dran. Ich sage jetzt mal ganz brutal. Äh, ich habe mir schon in dem Film die Frage gestellt, so, Frauen, ihr geht für sowas ins Kino und habt aber, wenn ihr das. Ihr geht freiwillig in diesen Film. Ihr wisst, dort werden wird nackte Haut gezeigt. Ihr wisst, dort werden Sex-Szenen wie in einem Softporno. Das ist ja praktisch ein, ein Soft-Porno auf gehobener Ebene. Auch wenn ich, glaube ich, dem Film mit ein bisschen Unrecht tue. Aber bitteschön, ja? Äh, es sind sehr, extrem viele Sex-Szenen drin, wo ich mich manchmal auch gefragt habe, okay, das ist jetzt ein bisschen gestellt, ja? Also zu sehr reingedrückt. Ich <lacht> <Und? lacht> sehr gut jetzt Ich konnte mich eine Millisekunde beherrschen Und dann hast du angefangen <lacht> Ja, äh, gut, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich denke einfach so, Mädels, ihr geht in diesen Film rein, aber wenn es dann um wirklich richtige Pornos geht, ja, dann, wo es auch unglaublich viele geschmacksvolle Pornos gibt, ja, dann äh, kriegt ihr eigentlich sofort das Laufen und nee und bah <lacht> und. <lacht> oh, Alter. <lacht> Mache ich natürlich alles nur extra, um die Quote anzuheben. Ja, das merke ich schon. Natürlich. Es sinkt für Sie das Niveau. <lacht> Und ja, aber es ist, es, ist, es, ist ja, es ist ja tatsächlich so, ja, also die, die Sex-Szenen dort in diesem Film sind gehen so weit, wie es irgendwie nur möglich ist, ja, man sieht nur kein männliches Geschlechtsteil und das Weibliche eigentlich auch nicht wirklich, obwohl man schon auch da so weit geht, wie es irgendwie möglich ist. Und das ist eben halt das große Problem, was ich dabei habe, das, was die dort machen, gibt es auch in ganz geschmacksvollen, äh, Pornos, beziehungsweise nicht nur mal äh, Pornos, sondern auch Softcore-Filmen. Aber da, da kommt dann von Frauen über dieses, äh, ja, ich kann es nicht so richtig beschreiben, so ihr, ihr wisst, wie Frauen in dem Moment dann reagieren. Ja. So, ich persönlich gucke keine Pornos, mir ist das eigentlich vollkommen egal. Aber so auch so, wie gesagt, vorhin auch so die, die, die Sache, was ich schon angesprochen habe: so, warum seid ihr denn in dem Moment dann auch so beschämt? Dann geht da nicht rein, ja? <lacht> Aber wie gesagt, ich muss das nicht verstehen, für mich ist dieser Film nicht gemacht. Jetzt zum Beispiel kommt bald Logan. Dieser Film hat ein, ich glaube, R-Rating in den USA, das heißt, er wird genauso wie Deadpool am 18 sein. Da werden dann wahrscheinlich, der wird so brutal sein, dass viele Frauen dann wiederum sagen, das ist eigentlich nichts für mich. Und warum heißt denn morgen früh bei uns hier im Kino das Ding einfach Männerabend? Ja, weil das einfach ein Film ist für Männer. So. Und natürlich haben dann auch die Frauen, ja, muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, natürlich haben auch die Frauen ein Anrecht auf, auf ihre Filme. Ja? Und ich, ich kann das, ich, ich, ich will es jetzt nicht
1: durch den Dreck ziehen. Ich glaube, da habe ich auch nicht das Recht zu. Ja? Da, 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 da verstehst du verstehst mich falsch. Ich ziehe das nicht deswegen durch den Dreck. Ich zieh den Film <lacht> Nein, du hast, es überhaupt nicht, du hast es überhaupt nicht durch den Dreck gezogen. Nein, 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 aber wes weswegen ich den Film einfach nur scheiße finde, ist, oder wes weswegen ich so Film einfach nur scheiße finde, ist dass, äh, von der Grundthematik her. Weil ganz ehrlich, wenn ich wenn ich wenn ich das so hochhype, so von wegen so, ja, ich setze mich jetzt hier super äh, tiefgründig mit der BDSM-Szene auseinander, was der Film mhm. aber de facto nicht tut. Also tut mir leid, dann ist das für mich, dann muss man den Film anders vermarkten,
2: meiner Meinung nach. Also gehen wir jetzt mal von ähm, folgendem Szenario aus. Ich hätte den, das Buch gelesen und gehe dann in den Film rein. Dann würde ich einfach sagen durchgefallen. Setzen, da kriegt er
1: 20 Prozent. Naja, ja, Sekunde, Sekunde, ich weiß, ich weiß aus, aus okay. äh, dass sich auch die Szene über das Buch aufgeregt hat. Okay. Weil das da auch nicht so vernünftig aufgedröselt wird, wie es wie es denn tatsächlich, sage ich jetzt mal, in der Szene zugeht. Mhm. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, weiß ich nicht. Also, beim Film scheint es ja dann tatsächlich noch schlimmer zu sein als im Buch. Also, von daher weiß ich nicht. Also, dann kann man von vornherein sagen, okay, das hier ist ein Liebes äh, Liebesfilm fertig. Ich glaube da ja, wird sich ich, keiner ja. darüber auf Interesting. Also wo der es erste
2: Film sich noch ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat, fällt der zweite total raus. Wenn man danach geht, dann hat der Film natürlich auf jeglicher Ebene verloren. Das sage ich ganz ehrlich. Also dann kriegt er wirklich nur 10 und dann kann er sich setzen. Ein bisschen was für äh, die geschmacksvollen Szenen und sie sind wirklich gut gemacht, auch für die Schauspieler, dass sie das alles gemacht haben. Das äh, muss man ja auch erstmal machen. Also von daher Hut ab. Aber äh, wenn man das aus der Sicht sieht, von wegen, was dieser Film eigentlich sein sollte, dann hat er natürlich komplett verloren. Das, dann bin ich auch ehrlich und sage, dann kann ich auch nichts retten. Weil, ja, einfach, äh, ja. Ist es nicht <lacht> generell bei dem Thema oder
3: bei dem Genre schwierig? Ich meine, wenn es vor Jahren schon äh, einen Riesenhype um das Buch gab, da hat ja dann jeder auch irgendwie seine eigenen Vorstellungen zu gehabt, so. Und natürlich, äh, ist ja völlig klar, dass es dann auch nicht unbedingt, ähm, die, die Geschmäcker so befriedigt dann im Film. ne, Das ist doch klar. Mhm. Also da, da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Jeder hat da andere Vorstellungen. Vielleicht ist da das Buch äh, wahrscheinlich sogar das bessere Medium, weil da jeder seine eigenen äh, Fantasien da irgendwie äh, einbauen kann. Und jeder so seine, seine Vorstellungen hat, visuell wahrscheinlich. Und ein Film ist eben... Der ist eben da, da hast du nicht viele viele Möglichkeiten, keine Variation, wie du das siehst, wie du es interpretierst, äh, was du da empfindest, sondern es wird dir eben mehr vorgegeben. Vielleicht ist das auch so generell das Problem beim ersten gewesen. Ich tue so, als hätte ich äh, irgendwie das Buch gelesen oder einen der Filme gesehen, aber
1: so, so könnte ich mir das erklären, wenn ich es versuchen wollen würde. Ja gut, klar, das ist ja allgemein so, wenn er erst das geht mir ja auch bei vielen Filmen so, wo ich das Buch kenne und wenn ich den Film ja. sehe, da kann der Film nur verlieren, das ist leider so.
2: Ja, und das tut er in dem Fall, also wenn man das aus der einen Sicht sieht.
1: Naja, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir Kino aktuell und kommen jetzt zu unseren äh, allseits beliebten Outtakes und danach gibt's die Verabschiedung. Bis gleich. Wie
2: sieht's denn jetzt aus bei euch? Ja, ich warte nur auf äh, ne? Auf den ganzen Satz. Ihr seid ganzen. ja gerade
3: irgendwie in der Zone, ich weiß ja gar nicht, äh, <lacht>
2: kann man euch noch ansprechen? Julian,
3: wir warten auf dich. Auf mich? Ja. Ich bin der Einzige, der hier keinen Quatsch macht. <lacht>
1: Dann machst du irgendwas falsch, ne?
3: Ja, Junge, ich sollte mal hier an Seiten aufziehen.
0: Jetzt
1: komm ich beim Knüppel, Junge! Was? 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 ist? Oder was? Oder was?
0: Was? Okay, was? Oder thanks. So, äh... War nicht in so ein Mist, ich will spätestens um 10 Uhr nicht mehr gerade gehen können. Ich glaube ich habe das genau das Richtige, oder was? <lacht> was? was? Hm? Ah.
2: Oder vielleicht einen geilen Crack? Oder Captain! <lacht> Der ist mhm. sowieso der geilste. Mhm. Und im Stehen Pinkeln. <lacht> Scheiße, Nett! Wie sollst du pinkeln? <lacht> Fahr zur Hölle, Alter! <lacht>
0: <lacht> ja, das wissen wir jetzt. Du wiederholst sie langsam. Ich mach dich kaputt. Ja, Kinder, das ist es Anfang? Wollen wir jetzt starten, oder was? Oder wie, oder was, oder
1: wer?
3: Ich weiß nicht. Ähm, ich kenne Was, geh was, ist, was, ist, was ist Hä? <lacht> ich kenn ich hier gar nichts.
0: Da ich das mal machen, ich bin ganz stark. Hm, geh mal weg da, Junge.
3: Ich habe einen ganzen Satz, das ist äh, schön übersichtlich hier. Ja, wir
2: beschränken dich auf das, was du kannst. Gordon, willst du jetzt ihm den letzten Satz auch noch streichen? Das... <lacht> ich habe irgend so eine Karikatur gefunden, ich weiß noch nicht, worauf das sich beruhte. Äh, nein, ist ja auch egal. Das klingt so nach einem Bad Spencer-Film.
3: Das war Banana Joe. Meinetwegen auch das. Ich habe auch so eine schöne Farbe. Ich habe das Blass-Lila gekriegt. Ich kriege hier gleich Allüren.
1: Hast du denn Lila gekriegt, hast Grau gekriegt,
3: du Wurst. Nix, null, nothing, nada. Cute? Das cute.
5: ist nicht
0: cut. <lacht> Ach, oh, <lacht> ja, stimmt. Du hast recht, Das sagst Cut, ja. <lacht> really cute. Ja, ich weiß, dass ich süß bin.
3: <lacht> <lacht> ja. So kann ich nicht arbeiten. Das ist dieser dicke Hamster mit dem Pinselbart.
1: Der f... <lacht> der Gen Genau der. Hä? <lacht>
0: <Ja. lacht> hey, 12. Sehr schön.
1: 14. Schnauze jetzt. <lacht> Der Julian ist so unprofessionell, das kann ich nicht arbeiten.
3: Ja. Mein Vater hat 336.
1: Drei drei
2: Gordon, sing doch mal! Ja. <lacht> doch, er ist Christian, ne? Christian. Genau. Der kann auch Kartoffelsalat heißen. Das ist <lacht> Kartoffelsalat great.
1: Okay, ich äh, zähle dann mal.
3: Oh, verdammt. Habe ich ganz vergessen. Zählen.
5: <lacht>
2: <lacht> oh, ich bin der Zweite. Gut, wollen wir anfangen mit dem Hörspiel?
0: Nee, lieber nicht.
2: Ich hatte heute Morgen schönen Kaffee getrunken und ein Ei und ein Apfel. Bisschen besser Pilze,
1: Jens. <lacht> Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 75. Ausgabe von Nightcrow, stand ganz im Zeichen von Harpe Kerkeling. Ich wünsche dann allen unseren treuen Zuhörern einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, und sage dann einfach Tschüss und bis dann. Ja, bin
2: ich mal wieder als Zweites in der Reihenfolge, sehr schön. Ich sage einfach mal, bei keinem Pardon sieht man einfach, dass auch deutsche Filme durchaus in der Lage sind, etwas zu leisten. Wir haben das oft bei Nightcrow. Kritisiert. Ich bin jetzt momentan auch so, ja, weil, wenn ich ja so, so Filme sehe wie Willkommen bei den Hartmanns zum Beispiel, den ich ja in Sneak Week äh, doch relativ gut bewertet habe, dann sage ich mir einfach so: Es geht doch. Es fehlt halt einfach nur an Alternativen zu Krimi und Komödien und Liebesfilmen, ja, sondern dass sich Deutschland vielleicht auch mal ein bisschen an Science-Fiction wagt oder sowas. Ja, ansonsten äh, schaut mal bitte auf Facebook vorbei. Dort wird es die Tage eine Umfrage geben, wie euch denn Logan gefallen hat. Und da kann ich sagen, äh, ich werde in diesen Film mindestens zwei- oder drei Mal reingehen. Ich habe schon Karten für den morgigen Mittwoch ich überlege sogar, ob ich vorher nochmal reingehe, also ich bin sowas von extrem angehypt auf diesen Film, ich will den unbedingt mehrfach sehen und ja, sonst bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut, tschüss, bis dann, wir hören uns beim nächsten Mal.
3: Ja, der Gordon wird sicher sein Abschlussgag wieder haben, deshalb äh,
2: <lacht> bin ich der
3: Vorletzte jetzt wieder, ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, war ein lustiger Film, werde ich mir noch öfter angucken, ähm ist natürlich auch ein Highlight und für mich eine große Ehre, hier bei der 75. Ausgabe dabei gewesen zu sein und äh, das erste Mal mit euch über einen deutschen Film gesprochen zu haben. Äh, ich denke, es wird nicht der letzte gewesen sein. Also mir fallen auf Anhieb ein paar ein, über die man durchaus sprechen kann, wobei ich jetzt auch kein großer Fan bin von deutschen Filmen. Aber ein bisschen was kann man da vielleicht noch mal ins Auge fassen. Äh, ja.
2: ja, mir fällt da sogar ein <lacht> Film ein, der dir sehr gut gefallen könnte als Zeitreisefan. Ja, dann hau raus. Und zwar Zärtliche Chaoten 2. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht mal ein bisschen anderes Genre. Das wäre ja auch nicht schlecht. Also, äh,
3: gibt ja vielleicht da ein paar Möglichkeiten. Mal sehen, was die Hörer <lacht> sich so ausdenken für uns. Können uns ja gerne mal ein paar Ideen zukommen lassen. Ansonsten macht bitte bei der Umfrage mit und habt Spaß bei allem, was ihr macht, seht und hört. Ja, jetzt Bühne frei für Gordons Verabschiedung. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja. Äh, tschüss, bis dann und äh, ich mach's auch wieder ganz kurz, aber schmerzvoll. Wenn der Pate seinen Bruder erschießt, was ist das dann? Äh, wenn der Pate seinen Bruder erschießt? hatte ähm, Kein Pardon?
2: Genau, kein Pardon! <lacht> ja. Oh nein! Übrigens, Gordon, du kriegst von mir jetzt einen neuen schönen Spitznamen, da du immer der Letzte bist, nenne ich dich jetzt Ant-Man. Okay. <lacht> Sag mal, Jens, wie geht denn deine persönliche Glücksmelodie? <lacht> ähm, hör mal genau jetzt. Out.